0: und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe des Players Lounge Podcast heute mit dem fantastischen Thema Anthem und einem fantastischen Gast. Wir dürfen mal wieder jemanden aus dem Figomarkt-Team begrüßen und es ist ausnahmsweise mal nicht der Mitch, sondern der gute Phil. Grüß dich. Schönen guten Abend. Und natürlich sind auch die anderen beiden Pappnasen mit dabei, der Ben.
1: Schönen guten Tag.
0: <lacht> <Und> der, der <lacht> Und der Chris.
1: Schönen guten Morgen.
0: Und guten Abend und gute Nacht, falls wir uns nicht mehr sehen. Ja, wunder wunderbar. Ja. Ähm, Anthem, ein Spiel, über das man sehr viel diskutieren kann, über das wir intern bereits sehr viel diskutieren. Wobei, das war ja gar nicht mal intern, das war öffentlich. Jeder, der ja. auf dem Discord. Jeder, der auf dem Discord-Channel angemeldet ist und dort den Chat regelmäßig verläuft, der hat sich im Prinzip diesen kompletten Podcast gespoilert.
2: Ja, der wird spätestens auch jetzt schon abgeschaltet haben.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Na toll. <lacht> der kann jetzt abschalten. Ja. Wobei Phil nicht sagt. dabei.
1: Phil <lacht> äh, ja. war nicht dabei. Also dem ist noch neu. Aber, ähm, ja, Jens und ich haben uns da richtig gut, äh, auch mit dem guten Harry, äh, der größtenteils mit mir zusammengespielt hat. Ähm, wir haben uns da gut, äh, sagen wir mal, in sehr freundlichem Ton ähm, Argumente um die Ohren geschmissen. Äh, Ey,
0: es wurden nie Schiffswörter ausgetauscht. Da, da, gut, das gab es dann auch wurden
1: sie nie. So, aber
2: <lacht> <lacht> Weil beim letzten Mal hieß es ja auch Chris und ich, wir hätten gestritten. Bei was? Weil es Ausrufezeichen gab. Na, als wir diskutiert Boah. haben, ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging, aber da hast du ja auch gesagt,
1: wir haben gestritten, aber haben wir ja gar nicht. Ihr habt
0: Ausrufezeichen benutzt? Das geht ja gar nicht. Ich bin mir
1: sicher, es wurden sogar ein oder zwei Worte in unserer Diskussion Jens Groß geschrieben.
3: <lacht> oh. Hm, <lacht> weiß nicht, ob mir das vielleicht zu aggressiv hier ist. Ich höre, dass die Leute Ausrufezeichen benutzen.
0: Es <lacht> geht gar nicht. Ich habe gehört, normalerweise macht das du prominente, äh, äh, prominente, besoffene, <lacht> <lacht> besoffene Prominente auf Facebook
3: wenn dann noch eins hinten dran kommen. <lacht> 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 genau, also Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, eins, Ausrufezeichen,
2: eins, eins.
0: Ach ja. Ja, Enfim ist mit eigentlich aktuell immer noch so das größte Thema in der Gaming-Branche ähm, der letzten Wochen. <lacht> ähm, klar, es kamen ein paar andere Spiele noch raus, logisch, aber Enfim hat schon die Medien dominiert, würde ich behaupten. Ähm, und es kommt ja auch nicht von ungefähr. Ne? Ich meine, es ist das große neue Spiel von Bioware, äh, an dem sie über fünf Jahre auf jeden Fall gearbeitet haben. Ich glaube, 2013 ist die Entwicklung so richtig gestartet. Damals noch als, wie Project Dylan, glaube ich. Ähm, und äh, es ist halt der große AAA-Titel von EA in diesem Frühjahr. Und äh, ein Service-Game und ein Loot-Shooter. Und der potenzielle Destiny-Killer sollte es sein. Und jetzt wird eben sehr, sehr viel darüber diskutiert. Und ähm, ja, sagen wir es mal so, das Ding hat im Internet, was so was so Kritiker betrifft, was Wertungsdurchschnitte betrifft, was User Meinung betrifft, könnte man das Gefühl haben, bevor das Ding so, so, wie es halt bei so Service-Games der Fall ist, so richtig durchstartet, ja, indem dann wirklich so auch dieser ganze Service-Game-Vorgang so richtig mal ans Laufen gerät, dass es da schon eine Bruchlandung mehr oder weniger hingelegt hat. Wir werden heute darüber sprechen, ob das denn berechtigt ist, ob Endfilm wirklich so schlecht ist, wie es von vielen gemacht wird. Ähm, oder ob man vielleicht nicht doch tatsächlich relativ viel Spaß daraus ziehen kann. Ähm, und ich glaube, man kann jetzt schon, selbst wenn man die Discord-Diskussion nicht mitverfolgt hat, kann man wahrscheinlich schon ablesen, dass wir da nicht unbedingt einer Meinung sind.
1: Das, davon gehen wir aus. Uh, wobei wobei wir nicht so weit auseinander liegen um, das das kann man auch mal sagen aber um, ich finde zum Beispiel dass es nicht also dass diese dass einfach sehr viel auch mittlerweile wieder dieses dieses es ist halt gerade cool zu bashen Anthem so es ist halt wenn du dich über irgendwas aufregen willst ja Anthem so es ist halt es ist halt wirklich nicht es das, das ist nicht der Untergang der Wir haben so viele Ausländer hier. Anthem, raus! Anthem raus! <lacht> <lacht> Danke, Anthem! <lacht> 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 das, ähm, irgendwie, ich weiß nicht. Also jeder, wirklich jeder hat zu Anthem irgendwie ein Bash-Video gemacht und so. Ähm, manchmal mit, mit Argumenten, wo ich sage, ja, da habt ihr recht. Manchmal mit Argumenten, wo ich sage, nee, ja, nee, nicht wirklich. Aber um, es ist halt, es, ich habe halt einfach das Gefühl, es ist, es ist halt gerade, weil es von EA ist, weil es Bioware ist und weil es ein Service-Game ist, ähm, oder sein soll, ähm, ja, es ist halt einfach gerade irgendwo cool über Anthem sich aufzuregen und rutscht vielleicht auch manchmal einfach in, wird ein bisschen über, aufgebauscht, so. Weil es ist halt wirklich nicht, es ist halt kein Schlecht, es ist kein sauschlechtes Dreckskackspiel, bla und Freche, <lacht> da,
0: da, da würde ich dir sogar zustimmen. Also, ich habe aber auch nirgendwo oh, zwei von zehn Wertungen gesehen. Zumindest ja, nicht von, von, aber, von Kritikern. Was User auf Metacritic geben, das ist ja eh... Ja aber, ja, eh wenn wenn du, du, ja,
1: aber wenn du dir manche Reviews und so anhörst, dann, oder anguckst und so, dann, dann ja, wird da schon mal ein bisschen irgendwie so der Untergang des Abendlandes irgendwie prophezeit. Ähm, Obwohl es halt einfach nur... Ein Spiel mit vielen Schwächen ist, aber auch vielen guten Sach äh, guten Ansätzen, guten Sachen und naja. Also, ich setze
0: Abendland durch Bioware und dann unterschreibe ich das. Ja.
1: <lacht> Wobei die wahrscheinlich. Ich habe ja immer noch diese Vermutung, dass es wirklich einfach nicht an Bioware liegt, Und dass das einfach so ist wie jetzt. Das ist EA <lacht> ja wieder schuld. Ja, das sagt ja. man
0: gerne, weil EA der Publisher ist. Na, es deutet halt aber auch so
1: vieles drauf hin.
0: Aber ich, oh, so. ich bin mir da nicht so sicher, weil am Ende des Tages muss man dann doch immer noch sagen, äh, EA macht nicht das Missionsdesign. Aber gut, wir, wir gehen gleich ins Detail. Äh, lass uns erstmal kurz noch mal aufrollen, was ist Anthem eigentlich gut? Was ist Anthem? Es ist ein Loot-Shooter. Äh, ich denke mal, jeder, der in den letzten Jahren so Sachen bekommen hat wie eben Destiny Division Warframe, der, der dürfte im Grunde genommen wissen, was das ist. Also, wir haben einen Shooter, der auf Koop-Gameplay ausgelegt ist und halt vor allem darauf, dass man eben Loot sammelt und seinen Charakter immer, immer weiter verbessert wie früher in einem Diablo. Oder auch heute immer noch in einem Diablo. Ähm, und äh, die, die interessantere Frage ist aber eigentlich nicht, was ist Anthem, sondern worum geht's in Anthem? Um, und das ist ja tatsächlich was. Also, es kommt drauf an, man kann das Ganze sehr simpel erklären, dann versteht's jeder. Man kann aber auch wie das Spiel selbst ins Detail gehen, dann <lacht> wird's schwierig.
1: Ja, oder wie das Spiel oft selbst einfach gar nichts erklären um, und einfach Final Fantasy-mäßig mit Begriffen um sich werfen und dann ja, einfach so machen, Das, das kann jeder sehr wissen, gut mit ist. Begriffen um sich werfen. Oh, ähm,
0: du möchtest noch ein Fremdwort, das du noch nicht kennst? Hier! Genau. Der, 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 ich hab's schon wieder vergessen Der Zenotaf. Was das ist? Ja, oh! exakt. ja,
1: egal, aber du musst da hin ähm, Ja, also im Prinzip geht es halt darum Dass diese, diese Anthem, also die Hymne Wie sie auch im, im Deutschen übersetzt ist ähm, So im Prinzip Die m, Gött, Das göttliche Lied ist Auf dem irgendwie alles Leben basiert Und bla bla Und es gibt eben ähm, Eine böse Fraktion in Anführungszeichen. Die wollen sich halt diese diese Macht eben unterwürfig machen.
0: So. Genau, die, die Dominion.
1: Genau, angeführt, man selber.
0: Angeführt von dem Bösewicht namens Der Monitor. Ja,
1: es ist wirklich. Es <lacht> <lacht> ist wirklich. So, se, seine rechte Hand ist dann auch der der RAM einfach. <lacht> ähm, ja, so. Äh, sein Vorgesetzter die Tastatur.
0: Aber er läuft mit g
1: <lacht> Ja, exakt. <lacht> Aber noch mit VGA, das ist der Nachteil. Ähm, nee, also ja, äh, es, im Prinzip geht es darum halt, dass man ähm, eben ein, ein, ein Freelancer ist, also ein, ein Freiberufler sozusagen, ja, genau. genau ein Söldner im Prinzip und ähm, man fliegt, macht eben Aufträge äh, für die verschiedensten Leute in äh, seinem Kampfanzug, den Javelin, ähm, da gibt es halt vier verschiedene von gehen wir sicher auch gleich nochmal drauf ein und ähm, genau und damit kämpft man eben gegen die äh, gegen die Dominion gegen ähm, noch andere gegen wilde Kreaturen und so weiter und gegen die Ska, was irgendwie Insektenwesen sind und so die die Menschheit Menschheit bedrohen und sowas ähm, und ähm, ja und die große umgreifende Geschichte ist eben dass man äh, halt verhindern will oder muss, dass die, dass das Dominion eben die Hymne irgendwie, ja, sich unterwirft.
0: Genau, richtig. Das ist so der grundlegende Plot. Man, man wird da so, wie es halt immer so ist, du kriegst halt irgendwann dann so einen Auftrag, sollst du eine, so eine Spionin suchen, die, die verschwunden ist oder zu der der Kontakt abgebrochen ist. Und dann entwickelt sich eben diese ganze Geschichte, dass das Dominion da ist und äh, der Monitor und eben, wie gesagt, die, die Kontrolle über, über die Hymne der Schöpfung genau. haben möchten. Und das genau. muss man halt eben verhindern. Ja, ähm, ich, ich würde ich würd sagen, lass uns doch erstmal über was reden. <lacht> so, so wir, wir steigern uns dann so langsam. Lass uns doch erstmal über was reden, wo wir uns, glaube ich, alle ziemlich einig sind. Ähm, Endfilm sieht fett aus.
3: Ja. Ja. ja.
0: Also wir haben es wir alle auf dem PC <lacht> gespielt, ne? <lacht> Wie auch alle wirklich so einfach so einsehlich Antwort. Ja. Das ist groß.
1: <lacht> ja, sind wir uns da einig. Das ist doch ganz geil. <lacht>
0: nee, also wir haben es, glaube ich, alle auf dem PC gespielt.
2: Ja. Ähm, ja.
0: Und, äh, ja. <lacht> es, es, es sieht wirklich, wirklich, wirklich fantastisch aus. Also ähm, es gibt ja auch da schon wieder Downgrade-Diskussionen und so weiter, die aber glaube ich weniger aufgrund der Grafik, ähm, sondern Downgrade auf eine, auf eine andere Art und Weise. Ähm, naja,
1: naja, also du kannst, wenn du Material von Ford Jahren auf der E3 vergleichst mit dem Fort Tarsis, also der, der Stadt, dem Hub. Okay, ja, das äh, Dass man jetzt hat, da wurde definitiv eine andere Grafik verwendet, sagen wir es mal so. Ja, ähm, aber, aber die dennoch die Welt, in der man sich dann wirklich unter, äh, unterwegs ist und so, also die die ja eigentlich offene Welt in Anführungszeichen, kommen wir auch noch mal drauf zu, warum ein Anführungszeichen. Ähm, da äh, äh, da ist absolut nichts zu erkennen für mich, was was da irgendwie, also das sieht das sieht halt wirklich einfach schön aus.
0: Das ist also, Anthem ist halt wirklich, das ist eins der schönsten Spiele, die ich jemals gesehen habe. Ähm, es, gibt, es gibt eine Sache, die mir nicht so sehr gefällt, das ist das Wasser, weil das für mich nicht wie Wasser aussieht, dafür wirkt es mir zu so dickflüssig. Das haben sie nicht so gut hinbekommen. Aber ja. davon abgesehen, Lichteffekte, Schatten, Spiegelung, Partikeleffekte, Weitsicht, ähm, die, die Animationen, die Texturen. Ja, also auch wenn du durch Fortasis läufst und dann irgendwie kann er, es gibt Es gibt diesen einen Gang so überdacht, wo du an so, an so, an so Steinwänden entlangläufst, wie, 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 sch wie scharf das einfach gezeichnet ist. Das ist unfassbar geil. Also, man, man guckt sich diese Spiele und denkt sich einfach nur, oh, wow, das sieht echt schön aus. Das ist ein Titel, wenn man sich einen neuen Rechner gekauft hat oder so, dann kann man da wunderbar äh, den mit diesem Spiel halt einfach benchmarken. Ähm, es lief auch bei mir auf maximalen Details mit meinem Rechner, und der ist ja jetzt auch mittlerweile schon nicht mehr absolutes High-End-Ding. Ähm, lief das durchgehend flüssig. Ähm, mit, mit, ich weiß nicht, ich habe jetzt nie irgendwie einen Frame-Counter angehabt, aber ich würde schon sagen, es waren über 60 Frames. Und mhm. wenn es doch mal runtergefallen ist, dann halt aber auch nicht unter die 60. Ähm, und es ist wirklich, wirklich ganz, 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 ganz großartig. Auch die ja, Welt ja. Sieht, sieht einfach echt klasse aus. Du hast tolle Panoramen die du wirklich so ausdrucken und dir an die Wand hängen könntest. Ähm, großartig.
2: Also gerade nochmal hervorheben würde ich da wirklich äh, die, die Partikeleffekte, die haben mich halt wirklich äh, umgehauen, muss ich, muss ich echt mal sagen. Ich habe in keinem Spiel zuvor so schöne Partikeleffekte gesehen. Du kommst irgendwie in einen dunklen Raum rein, da ist irgendwie ein Lichtstrahl, der von oben irgendwie durchfällt und einfach diese ganzen... Ja, diese ganzen leuchtenden Partikel, die da rumfliegen, sehen einfach so unglaublich gut aus. Und das hat mich echt geflasht. Und ich meine, God of War war auch ein verdammt hübsches Spiel. Aber äh, was Licht- und Partikeleffekte angeht, da legt Anthem einfach noch mal eine ganze Schippe drauf, finde ich. Hm. Also das ist grafisch wirklich, wirklich sehr schön anzusehen ge gewesen.
1: Ja, also gerade wirklich ähm... So, so so Lichtverhältnisse und sowas, wenn du in eine Höhle reinkommst oder irgendwie so 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 ein Tempel verlassenen oder irgendwie sowas, ähm, das sieht schon sehr, sehr geil aus. so ja. Also, das ist wirklich, das ist wirklich ein wirklich, wirklich schönes Spiel. So, und auch der Dschungel, egal wo du bist, ähm, das, das hat Jens ja auch schon richtig gesagt, so, du kannst halt wirklich einfach, egal wo du bist, einfach ein Screenshot machen und hast ein neues Wallpaper im Prinzip, ähm, das ist wirklich einfach eine sehr, sehr schöne Welt. So. Ja.
0: Ich finde ich find auch, dass ähm, im Gegensatz zur Demo, wo mir das noch viel, viel mehr aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob sie das Effektfeuerwerk ein bisschen zurückgefahren haben. Jedenfalls hatte ich viel, viel seltener Situationen, wo ich dachte, boah, hier ist gerade zu viel auf dem Bildschirm los, ich verliere die Übersicht. Das ja. war,
2: weil du nicht mit mir gespielt hast.
0: <lacht> ich hatte das durchaus in, in, der, in der Festung, in der Stronghold wieder. Aber so ansonsten mhm. ist mir das eigentlich nur selten aufgefallen.
1: Ja, ging mir aber auch so. Ähm, <lacht> es ist interessant, dass es dir auch so aufgefallen ist. Ja, ich ähm, sag ja, liegt an mir. Also. Nein, liegt's nicht, weil ich <lacht> habe einen Storm gespielt. Äh, hier, Harry hat einen Storm gespielt. Und ich habe irgendwie einen Ranger gespielt, so. Ähm Nee, also daran lag es wirklich nicht. Ähm, es ist tatsächlich irgendwie gefühlt ein bisschen äh, 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 ja, einfach übersichtlicher geworden. So. Tatsächlich. Das war ja auch ein großer Kritikpunkt von mir, dass ich halt während der Demo einfach keine Ahnung hatte, was gerade abgeht. Halt überall Explosionen und Kram. Gut, der Radar ist immer noch scheiße. <lacht> so, ja, also der, der, noch. Der, der Dings, äh, dem Spiel fehlt halt eine Minimap, aber ansonsten ähm, kann man schon gut einfach seine die Übersicht mittlerweile behalten.
2: Aber das finde ich, find ich interessant. Also ich muss ja mal erklären, zu meiner Schande, ähm, obwohl ich ja eigentlich derjenige war, der am meisten davon geschwärmt hat von dem Spiel und sich am meisten darauf gefreut hat, bin ich in dieser Runde gerade wahrscheinlich der, der es am wenigsten von allen gespielt hat, einfach aus zeitlich bedenken Gründen. Hm. Ähm, und
1: Far Cry. Und Far Cry, <lacht> ja, man, ja, okay. Ja, aber, ich muss dich an den Pranger stellen, wenn du mir hier so um die Ecke kommst. Ja. Oh, Opferrolle, ich habe ein Kind jetzt und oh, ich habe keine Zeit und Arbeit und so. Aber es, aber es Far ist Far Cry ja, spielen.
0: Es
2: ist ja nun, ja, aber weißt du, es ist ja nun mal so. Ich meine, alles unter einen Hut zu kriegen ist halt nicht einfach. Und weißt du, ich möchte hm. halt auch trotzdem so viele Spiele mitnehmen, wie es irgendwie geht. Und ein Spiel wie Anthem kann ich nicht mal so wie einen Far Cry halt sagen, okay, ich zieh das Ding heute durch, ich mach das fertig, kann ich das abhaken und dann ist gut. Weißt du, und der, das ist halt mhm. der Grund, warum ich jetzt eher einen Farquay gespielt habe, als jetzt Anthem weitergespielt habe. Mhm. Ähm, naja, äh, aber nichtsdestotrotz finde ich es halt interessant, wie ihr sagt, dass man da anscheinend jetzt einen Unterschied merkt. Ich kann da nicht mitdrehen, weil das letzte Mal, als ich das gespielt habe, hat sich es genauso angefühlt wie noch in der Beta. Ähm, aber die, ja, also keine Ahnung, äh, nur mal zur Erklärung. Äh, <lacht> Ich werde auf jeden Fall noch mal reingucken. Also Es ist jetzt das nicht ist so, groß. dass für mich gestorben ist. Aber wahrscheinlich werde ich dennoch alleine spielen. Weil ihr wahrscheinlich dann schon alle damit abgehakt habt. Äh, also, ja, aber...
1: hey du, also... Wenn ich gerade nichts anderes zu spielen habe, komme ich gerne noch mal zurück. Also das hey, macht ja, mach
2: ja, kommt ja Kommt ja auch nichts raus in der nächsten Zeit.
1: Naja, <lacht> du hast noch ein bisschen Zeit, bis äh, Division kommt. Und das zocken wir ja dann eh zusammen. Also da wirst du wohl kaum kommen und sagen, hey... Hat gerade jemand Bock, mit mir Anthem zu Wolltest spielen? du das nicht alleine spielen? Und alle spielen Division.
2: Da muss ich dich auch gerade ein bisschen enttäuschen, weil aktu nach aktuellem Stand werde ich mir Division erstmal nicht holen.
0: Das hast du auch bei Anthem gesagt. Nee, Quatsch, Nein. das hast du nicht bei Anthem gesagt.
2: Habe ich nicht bei du Anthem gesagt.
0: gesagt. Aber du hast bei Anthem gesagt, du holst kein Premier dafür, sondern wartest <lacht> bis zum offiziellen Release. Das ja, stimmt.
2: Das ist richtig, mit der Begründung, weil ich Far Cry ja noch spielen kann in der Zeit. Ja. <lacht> Ja, und ich habe es dann trotzdem gemacht, um mit euch spielen zu können. Aber ist ja auch egal, weil ich habe einfach trotzdem jetzt die Zeit nicht mehr dafür. Ja. Und bei Division 2 ist das auch Mitgrund, warum ich das aktuell mir nicht holen werde. Weil auch das ist wieder so ein Ding, das würde Zeit fressen. Äh, mal ganz abgesehen davon, dass ich von der Beta da nicht überzeugt war. Aber egal, das ist ein anderes Thema. <lacht>
0: <lacht> ähm, Phil, Phil, wie hast du denn das überhaupt äh, empfunden mit den, mit den ganzen. Mit dem Effektfeuerwerk, weil uns ist das halt bei der Demo echt krass aufgefallen, dass da einfach so viel auf dem Bildschirm abgeht. Ähm, ja. Wie geht's dir da?
3: Also ich weiß nicht, ich hatte auch schon in der Demo gar nicht so ein Problem damit. Ist vielleicht vom Gefühl her einfach, weil ich. Also kommt wahrscheinlich auch von vielen äh, Sachen wie Destiny-Spielen und sowas, wo am Anfang fand ich, kam ich da auch überhaupt nicht klar. Aber mittlerweile habe ich eigentlich bei so einem Spielen gar keine Probleme mehr. Das ist geht relativ gut. Tatsächlich, weil es auch angesprochen wurde, mit dem Radar komme ich eigentlich auch ganz gut klar. <lacht> es ist also zwar trotzdem furchtbar, aber man kommt ganz gut klar, wenn man es so ein bisschen
1: man gewöhnt sich dran. Ja, <lacht> also also mein also der wirkliche Radar jetzt also nicht unbedingt diese diese äh, die 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 ne Navigationsgeschichte da der, der Kompass oben die Leiste, sondern der Radar der unten drunter ja manchmal in Missionen ist. Meiner will mich effektiv verarschen. Ich habe das jetzt, ich habe das empirisch nachweisen können. So, Harry glaubt es mir zwar immer noch nicht, aber es ist halt wirklich so. Du Wenn meinst das WLAN-Empfangssymbol, ne? Richtig, so. das WLAN-Empfangssymbol. <lacht> Ja. Das zeigt mir manchmal wirklich rechts an, obwohl der Gegenstand links von mir ist. Und das will mich halt wirklich effektiv verarschen.
0: Ja, das ist halt, das ist halt so hilfreich wie äh, die 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 Mutter und die anderen Kinder, die beim Topfschlagen und beim Kindergeburtstag die immer die ganze Zeit rufen: Kalt, 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 warm, 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 kalt, 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 ja. eisig ja, im, kalt, im unser Nordpol.
1: Ja, ja genau. Im Prinzip. Das,
3: das Ding ist wirklich furchtbar. Ja,
1: ja. es ist halt wirklich Topfschlagen, so wirklich. Also noch noch unhilfreicher wäre nur noch eigentlich gewesen, hätten sie so, ein, so einen Piepston gemacht, wie früher bei Satellitenschüssen.
0: So,
1: das, das, das hätte noch schlimmer oh, sein können. so wie
0: das, wie das, wie das, wie, das, wie in The weißt du Crew 2. Oh, ich wusste,
1: ich, ich wusste dass er es sagt. Ich wusste. Wenn, wenn
0: die ah, Kisten dann da sind und dann fährst du so, piep, piep und dann wird es schneller, piep, piep, piep ja. und dann wird es wieder langsam und dann denkst hä? Aber...
2: Und dann immer so, piept bei dir auch
0: gerade? <lacht> Ja, so in etwa. Ähm, ja. Oh nee, also Grafik total geil. Soundtechnisch ja. muss ich auch sagen, gibt's, finde ich, zumindest wenn man es mit der englischen Synchro spielt, nichts zu beanstanden. Die englische Synchro ist fantastisch. Die ähm, Deutsche
1: ist auch okay. Also ich habe es auf Deutsch gespielt. Manche Erzähler neigen halt ein bisschen in diese, in diese ähm, ja, hörspielmäßige Betonung so sehr stark rein. Ähm, in anderen Gesprächen habe ich manchmal das Gefühl, dass, dass, dass die Oder verwechseln äh, sie
0: das Oder verwechseln das Format und denken, sie sprechen gerade Text für eine Gamesendung ein
1: <lacht> Ja gut, aber ich glaube, er klingt halt wirklich einfach immer so, auch wenn er zum Bäcker geht So, Hallo, ich hätte gerne ein Brötchen <lacht> So, ähm, Ich, ich glaube,
0: er kann halt nicht anders ähm, Also wir sprechen, wir sprechen von, von, von Ingo dem, dem Offsprecher <lacht> von Game 2
1: Genau, er spricht ja. eine, eine ja, kleine Nebenrolle, also so viel ist es ja auch nicht es ist Der Barkeeper, der eine aber, ähm, nee, was mir in der deutschen Synchro aufgefallen ist, ähm, dass manchmal die Betonung nicht passt ähm, Also, was heißt die Betonung? Der Tonfall im Prinzip Ich habe manchmal wirklich das Gefühl, dass die Sprecher keine Ahnung hatten, was die Situation gerade ist, in der sie <lacht> was sagen ähm, Da hast du manchmal irgendwie keine Ahnung Da ist dann jemand, äh, der berichtet dir so, hey, hier, ähm, irgendwie, keine Ahnung Uh, mein Bruder ist verschollen oder irgendwie bla bla so alles ganz schlimm und bla bla kannst du dich dafür um, darum um für mich kümmern und dein Typ sagt halt so ja natürlich mache ich das so und du denkst dir was das ist halt einfach das passt halt gar nicht so das
0: ugh, ja. so nee, die, 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 die englische Synchro die ist wirklich tadellos die ist richtig ja, die. richtig gut ähm, auch die Musik finde ich fantastisch die Soundeffekte sind richtig gut die nur so die Waffen das halt alles sind so richtig schönen Wumps die Soundeffekte also, sind super. Ja. ja also wirklich, auch wenn super, sich die
2: Javelins ja. bewegen. Ne? Alleine, ja, ja. alleine der, der, der Soundunterschied von den verschiedenen Javelins bei der Bewegung. So, dass halt sowas einfach mit drin ist, dass nicht jeder Javelin, wenn er sich bewegt, wenn er läuft, sich gleich anhört. Ja. Alleine da hast du ja wirklich schon einen Unterschied. Und das klingt halt alles einfach irgendwie sehr, sehr geil, muss man sagen.
1: Ja, mir gefallen auch die, die Waffensounds und so, die sind schön satt. Einfach, ne wenn du dann ein großes irgendwie Sturmgewehr hast oder so, oder ein leichtes Maschinengewehr und dann macht das halt auch so wirklich schön so, wie das sein muss. <lacht> und, und, und nicht einfach nur so, 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 so leichte äh, Also wie bei Black Ops.
0: Ähm, ähm. Naja. Oder Jens? Aber, aber ich, aber ich würde schon sagen, es ist tatsächlich so ungefähr auf einem Niveau mit Battlefield. Ich meine, wäre jetzt auch nicht verwunderlich, wenn, wenn ich meine, beides sind EA-Spiele, wenn beide auch irgendwie so das gleiche Sound, also Tonstudio oder sowas, ne? wer weiß. Ja.
1: ja, das würde mich nicht überraschen, wenn das sogar teilweise gleichen Sounds sind einfach, so irgendwie. Ja, ähm, aber gut, das können
2: sie halt, ne, also das ist ja wirklich ja. bei einem Battlefield genauso gut ähm, und das war halt bei Battlefield auch schon immer wirklich eine, eine Stärke wo sie sich halt gegenüber der Konkurrenz halt echt abheben, ist halt einfach der Sound und ja, das, das kann EA. Das, das eine. Das ja. eine das können sie.
0: Was könnt ihr eigentlich? Sound, okay.
2: Wobei, mittlerweile können sie auf Battle Royale, aber <lacht> ja,
1: gut. Nein, können sie nicht, weil das ist das eine Spiel, mit dem sie nichts zu tun hatten. Was offiziell ist, dass EA keinen Einfluss auf dieses Spiel hat Okay, sag dann, nehme einmal, ich das,
2: dann nehme ich das wieder zurück Es wurde gut
1: Das ist eine offizielle das, Aussage Jetzt hätte
2: ich mal was Gutes gesagt Aber
0: ja,
1: muss es, ich das halt wieder zurücknehmen Die Fakten, die Fakten sprechen halt gegen, gegen EA Was will man da
0: sagen Okay, ja, also Grafik, Sound in Anthem <lacht> Großartig, sind wir uns alle einig ähm, mhm. ja Bei der Story Ich weiß nicht, ob wir uns da, ob wir uns da einig sind ähm, aber ich, also ich finde, das ist. Für mich ist das fast schon eigentlich die, die, die größte Enttäuschung irgendwo. Ähm, weil ich mir da halt echt am meisten von dem Spiel versprochen habe. Ich meine, wir sprechen hier halt wirklich, wir sprechen von Bioware. Und wofür ist Bioware bekannt, dass sie geile Geschichten erzählen. Ja, sei es jetzt früher Baldur's Gate, sei es Mass Effect, sei es Dragon Age Origins. Biowash stand immer für richtig, richtig gute Geschichten. Knights of the Old Republic natürlich, ja. Mit legendären Twists und so weiter und so fort. Ähm, und die große Ankündigung, das große Versprechen bei Anthem war ja auch tatsächlich so, hey, okay, pass auf, wir machen jetzt nur einen Loot-Shooter, aber wir legen auch super viel Wert auf unsere Geschichte und auf das Storytelling. Und deswegen gibt's diesen Singleplayer-Hub, wo die ganze Story sich abspielt. Und ähm, ich glaube, Casey Hudson hat sogar mal wirklich gesagt, auch im Kontext dann diese ganzen Live-Service-Geschichte so, ja, wir wollen sozusagen dass das, 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 das äh, HBO, die HBO-Serie der Videospiele wollen wir da machen, dass du immer wieder neue spannende Geschichten bekommst, die du einfach erleben möchtest und wo du wissen willst, wie es weitergeht. <lacht> Nun, ich würde sagen, das ist nicht HBO, das ist eher so ja. Berlin Tag und Nacht? <lacht> Also so, also so weit ähm, würde ich jetzt nicht gehen Also also das. das, das ich hätte jetzt das, gesagt das,
1: Walking Dead Naja, also die, die Nebengeschichten Da gibt's, also es gibt ja halt auch wieder Geschichten neben der Geschichte Ähm, Bioware typisch ähm, Die bleiben größtenteils Wirklich auf einem sehr, 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 sehr Lapidaren Niveau und du fragst dich halt irgendwo Okay, warum hat mich das jetzt gerade Zehn Minuten gekostet, dieses Gespräch Ähm Oh, aber die Hauptgeschichte hat das gleiche Problem für mich wie ähm, Andromeda. Es dauert ewig, bis du irgendwie mal ein bisschen in die Story reinkommst, bis alles irgendwie an Informationen dir so weit beigebracht ist, dass du die Zusammenhänge verstehst, dass du die, die, die Motivation von Charakteren verstehst, dass du Beziehungen zwischen Charakteren verstehst. Ähm, dass du überhaupt das Groß und Ganze überhaupt mal verstehst. Also es dauert wirklich ewig, ähm, bis, bis das soweit ist. Gefühlt so boah, drei, vier Missionen vor Schluss irgendwie. Also von den Hauptmissionen. Ich, ich wollte wollt
0: gerade sagen, der Unterschied zu, ist, zu Andromeda ist halt Ja, Andromeda bei... ist
1: viel länger. <lacht> <Eben>. <lacht> aber aber, aber an, bei Andromeda war auch die Durststrecke dementsprechend viel länger. Ähm,
0: ja, zehn Stunden, würde ich sagen.
1: Ja, so grob. Von 10, 15, 10, 50, 60 20. Ja, also klar. Ähm, äh, und, und was natürlich halt auch nicht hilft, ist, dass, naja, sich das Spiel halt auch selbst ausbremst, durch eben die vielen belanglosen Nebendialoge.
0: Das, so. das, also, ja, das Ding ist halt wirklich, also die Geschichte an sich, der reine Plot, der ist okay. Ja, also das ist halt, das ist das hm. ist eine das ist eine Standard-Gut-gegen-böse-Geschichte. Die Bösen wollen eine, eine, eine Macht für sich beanspruchen und damit Böses anstellen und du sollst es verhindern. Hat man schon zigtausend Mal erlebt so. Ist ja. halt, ist Standard-Space-Opera so. Nur, dass es halt nicht in Space geht in Anthem. Ähm, und kann man sagen, ist, ist an sich okay. Das Problem ist halt, wie du es halt sagst, das Spiel braucht ewig, um mit Fahrt zu kommen. Ähm, und, und, und lenkt dich halt auch viel zu häufig oder befasst sich viel zu häufig auch, auch eben im Verlauf der Hauptgeschichte äh, mit, mit einfach Belanglosigkeiten so. Hm. Ähm, und das, 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 das größte Problem ist für mich halt auch wirklich einfach die, die, das Storytelling, die Erzählung. Ähm, weil du hast Zwischensequenzen in diesem Spiel, die fantastisch aussehen. Ähm, die, die sind ein, bis auf eine, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es noch eine andere gibt, ähm, weil ich habe es nicht ganz durchgespielt. Aber äh, bis, bis auf eine, eine Rückblende sind die halt alle aus der Ego-Perspektive und auch in Engine, aber natürlich in einer besseren Version der Spielgrafik, so wie es halt immer so mhm. ist. Ähm, und die, also wirklich auch da, die Gesichtsanimation und so weiter. Top-Notch Maßstab, ja. ähm, würde ich, würd ich behaupten. Ähm, fan absolut fantastisch inszeniert. Ähm, aber es gibt halt irgendwie gefühlt zu wenige davon. Und die meiste Zeit erzählt es sich dann doch über normale Dialoge in Fortasis, wo halt einfach der Charakter dir gegenübersteht, wenig Und, sich bewegt.
1: Ja, drei Animationen abspult, die nicht wirklich gut aussehen. Ja. Also, das ist generell so ein, so ein, so ein Ding, ähm, was mir persönlich halt auch, also, was mir halt dieses Gefühl gibt, dass das eigentlich hätte was. Besseres werden sollen oder können. Ähm, es gibt halt in vielen Ecken krasse Qualitätsunterschiede, sag ich mal. Also du hast eben schon davon geredet, ne? Hier in den, in, den, in den Zwischensequenzen so, da hast du wirklich irgendwie, da hast du glaubwürdige Mimik, da hast du menschliche Gestik und so. Das sieht alles wirklich gut animiert aus. Und dann bist du da in Fortasis und stehst den gleichen Charakteren gegenüber und das fühlt sich alles so sehr ja. hölzern, sehr roboterartig teilweise an. Ähm, sehr, sehr ruckhafte Animationen auch. Also, ja, irgendwie. Ja, und ja, dann was,
0: was das Storytelling halt betrifft. Wir haben es ja schon angerissen. Ähm, das Spiel betreibt halt einfach unfassbar viel Name-Dropping. Ähm, ja. und, 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 und du, du merkst, sie, sie, sie wollen wirklich so eine so ne, so ne, eine interessante Welt aufbauen mit einer interessanten Lore. Und ich möchte auch gar nicht abstreiten, dass diese Lore auch irgendwo interessant ist. Ja, da heißt es dann, ja, die Götter haben das alles erschaffen, aber haben das dann auch nicht komplett finalisiert. Und dann sind sie abgehauen und verschwunden und keiner weiß, wohin. Und es gibt die Hymne und es gibt das und es gibt das und die Fraktion. Und da ist eine, gibt, äh, hört man Geschichten von der Stadt. Und dann hört man Geschichten über die ersten Freelancer, die große Helden waren und so weiter und so fort. Ähm, aber was sie damit letztendlich, nur, also A, Vieles ist da ist halt was davon, wo ich mir dann denke, so ähm, Show, don't tell. So, hm. Ihr erzählt halt sau viel, aber ich krieg's nicht zu sehen. Ähm, und, ähm, und das zweite Ding ist halt wirklich auch, es, du hast das Gefühl, sie wollen mit diesem ganzen Name-Dropping eine Tiefe erzeugen, die nicht da ist in der Geschichte. Da, sie gaukeln das, dir was vor. So ja,
1: da, das, das Problem ist eben, dass bei einem Mass Effect 1 hat das halt super funktioniert. Und auch bei einem Dragon Age 1. Weil du eben genug Zeit hattest und genug Charaktere, mit denen du dich unterhalten konntest und da über mehrere Stunden lang in Dialogen, keine Ahnung, ja, die, die kompletten Sozialstrukturen der äh, verschiedenen Völker erfahren konntest und schieß mich tot und alles nochmal nachfragen und richtig schön eben das erleben und lernen, so im Spiel, ja, spielerisch. Und das, das nimmt sich diese Zeit nimmt oder hat Anthem halt nicht so da anstatt dass an, du mit, mit irgendwie Charakteren wirklich dann über diese wie du schon gesagt hast legendären Freelancer oder sonst irgendwas reden kannst oder äh, Javelin Piloten ähm, bist du halt da und 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 weiß weiß ich unterhältst dich mit jemandem äh, über keine Ahnung äh, über die fehlenden Geländer an der Startrampe so Wo <lacht> Wo, du dich, wo, die, wo ich mich halt immer wieder gefragt habe, so, ja, okay, dieser Charakter hat keinerlei Wert für mich, spielerisch. Er ist wirklich nur einfach da. ja, ja. Er hat er ist kein Questgeber, nichts. Er erzählt mir hier seine Lebensgeschichte und ich kann die auch minimal beeinflussen, so durch Dialogoptionen. Aber was habe ich am Ende davon? Nichts. nichts. Ich, ich sammle irgendwie, äh, äh, ominöse ähm, Loyalitätspunkte in verschiedensten Balken, so. Ähm, aber was ich davon kriege, sind irgendwie grafische Updates, also irgendwelche Statuen, die irgendwo stehen, plötzlich in der Stadt oder sonst irgendwas, von denen ich aber nichts habe. Ich kann mit diesen Statuen auch nicht interagieren, nichts. Sie sind halt einfach da. Dann so. ja. steht da halt plötzlich irgendwo eine Statue. Danke. So. Ich meine,
0: man muss halt dazu sagen, dass diese Dialoge sind halt alle, die sind, die sind ähm, optional. Du musst die nicht machen. Also du hast halt, wenn du in Fortas bist und du bist sehr häufig in Fortas, da kommen wir gleich zu. Ähm, ja. du, dann hast du auf der Karte hast du halt zum einen eigens für Missionsgeber und mhm. dann eigens für Charaktere, die einfach mit denen du einfach nur einen Dialog führen kannst. Die sind auch klar ja. voneinander zu unterscheiden. So und dann führst du halt am Anfang sehr viel, weil du noch, du bist frisch im Spiel und dich interessiert das alles und du führst mit diesen Charakteren Dialoge. Und wie du es halt sagst, die, die, diese Dialoge sind absolut nicht schlecht geschrieben. Die sind sogar richtig gut geschrieben. Die fühlen sich sehr, das sind sehr glaubwürdige Gespräche. Ähm, die wirken sehr natürlich. Ähm, aber es ist alles so unrelevant hm. für dich. Und die Inhalte, ja. das, worüber sie sich, also wie sie sich unterhalten, ist toll, aber das, worüber sie sich unterhalten, ist so, weißt du, das beste Beispiel ist halt echt, da, da kriegst du dann irgendwie die Meldung so, du hast jetzt diesen Händler freigeschaltet. Und ich so, ah, okay, mal gucken, was der mir verkauft. Und dann gehst du dahin und merkst, ah, der verkauft <lacht> mir exakt das gleiche wie der Händler da drüben. Was ist ja. denn jetzt der, warum, was ist denn jetzt das Ding, warum soll ich es jetzt cool finden, dass ich diesen Händler freigeschaltet? Ach so, weil ich mit der Dame darüber reden kann, was sie irgendwie für Erfahrung mit gefährlichen Tieren hat, die sie gern zu Hause bei sich haben möchte. Genau. Nett. Genau. So. Ja. Und ich, ich habe mich halt ein bisschen, ich meine du musst die Leute aktiv ansprechen, ich habe mich trotzdem immer so ein bisschen gefühlt, eher so, als ob das irgendwelche Wildfremden auf der Straße sind, nämlich mich anquatschen und dann so, hey, soll ich gestern übrigens habe ich total das Krasse erlebt, so, ne? Ja, schön, aber hör auf, mich anzulabern. So. Ja. Ähm, da, fällt mir,
2: da, da fällt mir dieser eine Charakter, ich, ich weiß nicht mehr seinen Namen, aber wisst typ, ihr noch, sein, dieser eine Freund Typ... Ja, der der die, die oh, ganze ja. Zeit irgendeinen Mist erzählt, wo du dich einfach nur fragst, what the fuck, was willst du was, eigentlich gerade von mir? Ich habe den ja dann irgendwann den, einfach ignoriert, weil, ja, weil die Gespräche so weird den waren. War, den ja.
0: fand ich aber tatsächlich noch ganz witzig und den, a, den alleine hätte ich mir auch noch gefallen lassen.
1: Boah, ich fand den aber so, aber so hat nicht. aber keinen Sinn. So
0: der hat alle Charaktere.
1: Ja, das das Ding ist, ich meine, das hier ist auch wieder dieses dieses Klaffen dieses Ding so. Ähm um, es, es gibt, ich habe jetzt wirklich, glaube ich, mit allen geredet, mit denen ich reden kann, ähm, mittlerweile, und, äh, weil es kommen ja auch mal neue dazu, manche kommen wieder und sowas, ähm, aber, und da sind wirklich auch Perlen von Geschichten drin, so, ähm, aber, also, du hast auch bei, bei diesem, im Prinzip ist er halt eine Klatschtante, so, er erzählt irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Gerüchte und, keine Ahnung, ja, er will, ist halt, man merkt so relativ deutlich, dass er halt einfach kein guter Mensch ist. Und da ist halt auch so ein witziger Moment irgendwie, wo, wo halt dann der Spielercharakter selbst ihm nochmal wirklich sehr deutlich klar macht, dass wir weder Freunde sind, noch irgendwie sonst was. Obwohl ich jedes Mal zu ihm hinkomme und mit ihm rede, erklär mir auch mal eine aber da es dann halt so die, die schöne Geschichte so, ähm, wo er dann sagt, okay, dann hat sich ja nichts zwischen uns geändert. Puh, bin ich froh, okay. Ähm, willst du mit mir essen gehen? Und du hast halt die beiden Auswahlmöglichkeiten in an Antworten von Nein und Nein. Da habe ich wirklich gelacht. Das fand ich lustig. So. Ähm, und es gibt noch andere wirklich schöne Geschichten auch. so ja? ähm, Zum Beispiel eine von, von einem Ehepaar. so das, Die eine ist halt äh, 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 eine Agentin hier von, von dieser Geheimorganisation, für mit die man auch äh, ab und zu Aufträge macht. Und ihr Mann ist halt ein Überläufer so von vom Dominion und da findet man dann auch Sachen raus und das ist schon eigentlich ta tatsächlich sogar eine herzergreifende Mission äh, Geschichte, wo ich mich auch ein bisschen schlecht gefühlt habe, wie ich es gelöst habe. So ähm, war vielleicht nicht das Beste für alle Beteiligten. Ähm, und so Momente hast du ja drin und dieses diese Qualität ist da drin auch versteckt. Aber so oft ist es halt wirklich einfach das gleiche Problem wieder es kommt halt nicht in Fluss so selbst der Hausmeister über den ich mich am Anfang aufgeregt habe so ja da ist halt wirklich ein Typ der steht da mit seinem Besen an der Ecke und mit dem unterhält man sich die ganze und man im ersten Gespräch oder so man kriegt halt saulange einfach nur mit dass er hier was verändern will da was verbessern irgendwie Regeln für Fußgänger einführen und so ein Quatsch ja und Bla ähm, und die rutschgefahr in der Nähe des Bruns ist zu hoch und da muss ein Geländer hin und so ein Quatsch und du denkst dir die ganze Zeit nur Warum unterhalte ich mich gerade mit dir was, was, was tust du Was hilfst du mir gerade So, Der ist zwar ein netter Charakter Und am Schluss hat er auch So einen netten Moment ähm, Aber Die Charaktere bringen im Prinzip Nichts zur Welt hinzu so. ich, muss, ich muss irgendwie
2: gerade dran denken Es wäre doch lustig gewesen Wenn es dann so ein Crafting System gegeben hätte Du findest irgendwo in der offenen Welt Dann so Geländerteile
0: Ja ja. ja das, das ja. wäre immer so nach nach ja, das, das, das wär noch, genau das ist doch ja. der Punkt und das ist ja, das, das Problem ist. von Fortasis wenn du mich fragst braucht also Fortasis ist für mich fast mit das größte Problem dieses Spiels ähm, ja. das Spiel wäre ja. so viel besser wenn es nicht Fortasis gäbe ja. weil es ja. weil es halt zum einen weil wie gesagt du, also das was du da machen kannst ist halt wirklich nur rumlaufen und mit Leuten reden und deine Javelins anpassen Das ist auch noch so ein Ding, dass du es nur da kannst. Naja, auf jeden Fall.
1: Nein, das kannst du nicht nur da. Das kannst du auch im
0: Missionsauswahlbildschirm, weshalb diese ja, Geschichte aber wo, mit dem wo, 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 in wo, wo, für Arsch ist. Okay, aber wo rufst du den Missionsauswahlbildschirm auf? In Fortasis. Es das gibt, stimmt. Es geht immer das über stimmt. Fortasis. Du kannst nicht mitten in der Mission dann ab dein, dein Loadout ändern. Das geht nicht. Ja. So. Ähm, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Das, was du machen kannst, ist rumlaufen und mit den Leuten reden. So. Hm? Und halt Sachen kaufen. <lacht> ähm, aber diese Gespräche, und, und, da, und das ist halt das Ding, da habe ich mir Sorgen gemacht im Vorfeld, und diese Sorge war absolut berechtigt. Ähm, diese ganze Trennung zwischen dem Multiplayer-Gameplay in der, in der Welt draußen und diesem Singleplayer-Story-Ding in Fortasis, das beißt sich komplett. Ich ja, möchte ja. nicht. Also ich. ich ich habe mich darüber gefreut, in einem Loot-Shooter mal eine Geschichte serviert zu bekommen, der ich, die spannend ist, der ich gerne folge. So, weil das hatte ich bislang noch nicht. Destiny 1 hatte gar keine Geschichte. Die, die Geschichte von Division war zum vergessen. Die Geschichte von Destiny 2 haben sie immerhin ganz nett präsentiert, aber auch da, die Story an sich ist kein Motivationsfaktor, überhaupt nicht. So. Ähm aber ich möchte doch nicht in einem Loot-Shooter, den ich im Idealfall mit anderen Leuten zusammenspiele, möchte ich doch nicht nach jeder fucking Mission nach Fortasis gehen und dann erstmal 10 bis 15 Minuten lang mich mit irgendwelchen NPCs unterhalten, die mir so ganz nette Geschichten erzählen, die mir aber für die, für die ganze Welt und so weiter nichts bringen. Ähm, und auch spielerisch so gut wie nichts bringen. D ja.
3: Das ist vor allem... Also das vor allem, ich habe das Gefühl immer, wenn ich im Fortasis bin, dass ich dass dieses Dialoge abarbeiten so ein Zwang ist, ja. dem man gezwungen wird, ja. weil das nervt, wenn die ganze Map voll ist, also bei mir ist mittlerweile die Map voll mit den goldenen Dialogpunkten überall, weil ich gar keinen Bock mehr habe, weil es einfach so eine blöde Pflicht ist, das machen zu müssen, aber eigentlich klicke ich ja nur weg, um dann wieder mit meinen Leuten weiterzuspielen. So, ja. Weil ich kann auch gar nicht, wenn ich jetzt mit Leuten, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Leuten zu viert spiele und man im Discord ist oder im Teamspeak oder wo auch immer, und dann will ich mich auch nicht nach einer Mission, die dann zehn Minuten gegen nochmal zehn Minuten hinsetzen, um da alle Dialoge erstmal zuzuhören und zu gucken. Und vor allem auch das, was BioWare ja ausgemacht hat, diese Dialoge mit verschiedenen Emotionen, Antworten und dann entwickelt sich ein Socialing mit den Charakteren etc. Das fällt ja komplett weg. Man hat halt immer. Zwei Auswahlsachen, die auch gefühlt immer total klar sind, was man nehmen muss, damit der Charakter das gut findet, mit dem man da gerade... Genau, ja. So, da ist keine Tiefe hinter nichts. Das ist einfach bloß ein Abarbeiten dieser Dialoge, wo auch mal ganz Witzige dabei sind. Aber eigentlich ist es völliger Schwachsinn und bringt auch überhaupt nichts, dass sich die Welt lebendiger anfühlt. Ich finde im Gegenteil sogar, weil dadurch ist man dauernd
0: irgendwie abgebremst. Ich ja, finde find halt, ja. find halt auch, dass Fortarsis kein lebendiger Ort ist. Ja? Erstmal kriegst du irgendwie erzählt, Fortasis ist eine der großen Städte in dieser Welt. Du selbst siehst zwei, drei Straßenzüge davon und mehr nicht. Ähm, ja. und, da, und da sind auch, da laufen so ein paar Statisten rum, so eine Handvoll. Alle NPCs, mit denen du interagieren kannst, stehen halt immer an ihrem fest vorgegebenen Platz. So, die machen halt nichts. Die stehen da, weil sie warten darauf, dass du sie anquatscht. Und Also, wirklich, das ist ähm, ich, ja. ah, ich Ich möchte ja. möcht nicht mehr nach Fortasus. So. Das ist so ein ja. blöder Ort, der komplettes Pacing dieses Spiels zerstört. Weil du ja, halt allem, nach jeder auch, Mission ja. immer dorthin zurückkehrst. Du hast eine Mission abgeschlossen, du kehrst automatisch nach Fortasus zurück. Du kannst nicht in der Welt verweilen was ein riesiges strukturelles Problem ist. Ähm, du musst immer wieder zurück. Du kannst nur in Fortasis von, oder von Fortasis aus deine, deine Loadouts anpassen. Ähm, das kannst du auch nicht während der Welt Fortasis ist ein elementarer Teil dieses Spiels und er macht dieses Spiel meiner Ansicht nach bedeutend schlechter, um nicht fast zu sagen kaputt. Er, er ruiniert dieses Spielerlebnis eines Loot-Shooters, diesen Flow, den du bei einem Destiny hast, den du bei einem Division hast, den hast du hier nicht.
1: Das, das ist genau, das, das ist der Hauptpunkt eigentlich. Ich hab, das war ja schon so ein bisschen meine Befürchtung nach der Demo, dass ähm, das zu viel Gequatsche ist für so eine Art von Spiel. Ähm, und ich verstehe halt auch komplett nicht diese Entscheidung, dass man hingegangen ist und gesagt hat, okay, hier in Fortasis seid ihr jetzt alle alleine unterwegs. Also, ähm, weil es gibt ja eben auch in Missionen mittendrin irgendwie Cutscenes und die Aber laufen wie, ja sogar wie? synchron ab. Ja. Ähm, und warum kann man das nicht in Fortasis dann wenigstens auch so machen, dass man halt als Gruppe rumläuft und dann heißt halt, okay, wie bei den Missionen auch, warten auf Spieler XY und dann arbeitet man zumindest in der Gruppe die Scheiße ab. Dass ja. du halt, dass du halt da ein bisschen noch gemeinsames Erlebnis hast. Mhm. Ähm, so ein bisschen, ne, Film gucken mit Freunden im Prinzip. So die Momente, wo, wo wir irgendwie als, wo, wo wir zu zweit oder zu viert eine Cutscene gesehen haben innerhalb von der Mission so und dann jeder so irgendwie seinen Senf dazugeben kann. Das hat ja schon so ein gewisses Gemeinsamkeitsgefühl, trotz allem. Aber ähm, ja, das, das Problem ist halt wirklich, dass es spielerisch, wie du schon gesagt hast, es passt halt nicht zum Fluss des Spiels. Ähm, Harry und ich haben das halt größtenteils so gemacht, wir haben diese alte äh, RPG-Strategie im Prinzip angewandt, ne? so alle Missionen aufsammeln und dann los, alle Missionen machen und dann erst wieder reden. Das heißt, du hast halt wirklich so Loops dann von, was weiß ich, eine halbe, Dreiviertelstunde spielen und dann eine halbe, oder naja, meistens eher 20 Minuten spielen und eine halbe, Dreiviertelstunde reden. Es war dann schon immerhin etwas erträglicher. Ja. Und das Problem ist halt eben auch, weil es ein Multiplayer ist und man immer irgendwo im Voice-Chat ist oder so, also bei mir ist zumindest dann auch so, dass das Mindset nicht da, dass ich da wirklich dann auch Bock habe, mich tiefgründig mal mit der in, irgendwie mit einem Charakter auseinanderzusetzen oder oder halt dann eben wirklich mal so, so ein umfangreiches Gespräch irgendwie zu führen, mhm. wobei das wirklich, da muss ich für komplett äh, recht geben, es ist im Prinzip ein Gespräch, was ja von sich selbst von alleine abläuft und du darfst halt zwischen zwei Antworten wählen, die ja. mehr oder weniger halt äh, Einfluss auf das Ganze nehmen. Ähm, also, ja. Aber wie,
0: wie du es wie halt sagst, ja du hast im Prinzip Gibt es zwei Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen? Du spielst es mit deinen Freunden im Voice Chat. Da kannst du diesen ganzen Story-Aspekt in Fortas komplett vergessen, weil wir wissen alle, dass das ist nahezu nicht möglich, wenn die Leute mhm. im Teamspeak oder Discord oder wo auch immer quatschen, dann noch den Dialogen dazu folgen. Ähm, oder. naja, naja
1: du, du kannst es, wenn es wenigstens synchron ablaufen würde. Das würde so, gehen. Bei einem, ja. bei einem ähm, hier ähm, A Way Out. So, das, ja. Wo du aber, gezwungen bist, synchronen Sachen Genau, eben. aber
0: du müsstest dich zum Beispiel auch in deiner vierergruppe äh, die du ja im Idealfall hast, müsstest hm. du dich dann auch noch absprechen, weil du, du hast ich, ich sag dir, in, in mindestens jeder zweiten Gruppe hast du immer den einen Typen, der sagt so, Dialog interessiert mich nicht, klick das alles weg.
1: So, ja, klar. Das,
0: das Problem hast du auch noch. Die andere Möglichkeit ist, du spielst es alleine, nur mit Randoms. Dann kannst du der Story komplett folgen. Aber, aber das Spiel macht keinen Spaß. Das macht dann halt deutlich weniger Spaß. So. Ja. ja. Und ich meine, ich hab's ähm, viel ohne euch gespielt und ähm, konnte so mit den ganzen Dialogen folgen. Das war dann kein Problem. Aber das hat sich ja auch nicht ausgezahlt. War das nee. halt einfach alles so, also, ja, ist nett, aber irgendwie, was interessiert ja. mich das jetzt? Vor allem, vor
1: allem ich habe halt an, an, an vielen ähm, Es gibt ja dieses Phänomen von wegen irgendwie, keine Ahnung, wenn in einem Film irgendwie eine Geschichte erzählt wird und du denkst, das ist ein viel interessanter Film, den will ich viel lieber sehen als den Film, den ich gerade sehe. Ähm, und bei Anthem habe ich, bei einigen von diesen Geschichten habe ich halt immer daran gedacht, ja, warum kann das jetzt nicht ein Quest sein, wo ja. ich irgendwie spiele? Ja, so. exakt. Das war halt, und, und, und das ist halt wieder so ein Punkt. irgendwie. Für mich fühlt das sich so an, als sollte das mehr werden, als es ist. Ähm, und es dann aus warum, welchen Gründen auch immer irgendwie so flach gefallen. Ne? Weil es gibt so viele Momente, wo sie es wirklich anbietet. Zum Beispiel die eine Verkäuferin, die du angesprochen hast, ne? Mhm. Mit, ihren, mit, ihren, äh, äh, mit ihren verrückten Haustieren, die sie dauernd haben will.
0: Das könnte, ja, du hast recht, das, das könnte, könnte doch easy
1: peasy eine Mission sein.
0: Das könnte eine Nebenmissionsreihe sein, wo ja. du vielleicht dazu, genau. dazu die Aufträge erhältst, diese Tiere einzufangen. Genau. Und weil es dann unterschiedliche Tiere sind, musst du die auf unterschiedliche Arten und Weisen einfangen. Dann hätte man ein abwechslungsreiches Missionsdesign. Dazu kommen wir gleich zu dem Thema. Ähm, machen sie nicht, ja? Und, hm. und wie du sagst, so, also, die, die interessantesten Geschichten, die liest man fast im Kodex. Ja. Aber es ist halt der Kodex. So, ja. ja? Weißt du? Ja. Und, 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 ja, also ernsthaft, nee, wie gesagt, Fortasis ist für mich, das ist ein Riesenreinfall, dieses Konzept geht für mich schlichtweg nicht auf. Ähm, und das ist ein riesiges ja, Problem. leider. Dazu also, kommen ja noch die Ladezeiten, die das Ganze noch mal verschlimmern, ja? Wer jetzt Endfilm nicht gespielt hat, ich meine, ihr es wahrscheinlich mitbekommen, weil sich das halbe Internet lustig gemacht hat über diese Ladezeiten, ja. Aber es ist ja nun wirklich so. Du bist in Fortasis, du gehst zu, zu deinem Anzug, steigst ein, Ladezeit, Missionsauswahlbildschirm. Du willst deine Mission aus, du kannst dann noch mal Dann kannst du da noch mal in die Schmiede gehen, um deinen Loadout anzupassen, Ladezeit. Ladezeit. Hast dein Loadout angepasst, Ladezeit, Ladezeit. der Missionsauswahlbildschirm. Dann geht's los. Ladezeit. Wenn man nicht auf einer SSD spielt, fucking lange Ladezeit. Dann bist du in der Welt. Äh, der, der übrigens als erstes in der Welt spawnt, der löst den Dialog aus, der dann per Funk abgespielt wird. Wer danach erst kommt, kriegt die Hälfte nicht mit davon. Das ist auch Echt? super toll. Ja, ja. War das so bei dir? Okay. Nee, weil ich ja, wie gesagt, oft auch alleine gespielt habe. Insofern oh, hatte ich das oh, Problem oh, nicht. Aber du hörst immer wieder von den Leuten. Die okay. irgendwie bei denen das länger lädt, die kommen dann rein und bei denen läuft der Dialog schon längst. Ja. Ähm,
1: das so. ist übrigens auch so ein Punkt, ähm, <lacht> dass <lacht> es ist, ich, 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 ich finde, es ist zwar irgendwo, aber also Jim Sterling äh, ne, formuliert ja gerne hart mhm. und scharf und manchmal ein bisschen überspitzt, aber naja, da ist halt, da hat er wirklich einen Punkt. Manchmal es ist halt wirklich eine Frechheit, dass du halt warten musst, bis der Dialog fertig ist, dass du irgendwie den Missionspunkt angezeigt kriegst. Deinen nächsten Wegpunkt.
0: Ja, stimmt. Das ist
1: halt wirklich irgendwo, anstatt dass man da den Dialog auf dem Weg mitnimmt, so, ja, und schon mal den Weg zur Mission, also zum Missionsgebiet im Prinzip hinmacht. Nein, du musst dann da wirklich stehen ähm, und ja dir den Dialog anhören und wenn der fertig ist, dann kriegst du den Wegpunkt angezeigt. Ja, ja. Das ist halt auch wirklich so ein... Ja, das, das ist oh.
2: doch nur, damit du deine, deine schönen Emotes, die du hast, in der Zeit nutzen kannst und ein bisschen rumtanzen kannst oder so. Mhm.
0: Naja. Auf ja. jeden Fall. Du bist in einer Mission. So. Ja. Und die Missionen sind in der Regel wirklich nicht so lang. 10, 15 Minuten. Äh, was ich aber ja. okay finde für, für diese Art von Loot-Shooter. Äh, das yeah. ist in an ja. großartig anders. Auf jeden Fall. So, dann bist du in dieser Mission. Es ist halt in der Regel so, du musst erstmal irgendwo hinfliegen. So, du fliegst dahin. Wenn du jetzt deine Gruppe äh, verlierst sozusagen, ja, also die fliegen dir irgendwie weg. Dann kommt irgendwann kommt eine Nachricht unten am Bildschirm. Du entfernst dich zu weit von der Gruppe. Du hast jetzt 20 Sekunden, glaube ich, sind Zeit, um wieder genau, aufzuholen. Hm? Machst du das nicht? Kommt ein Ladebildschirm und du wirst teleportiert zu denen. Ja. So. Ähm dann.
1: großes Problem übrigens an dem System, wenn ich das kurz einwerfen mhm. kann, äh, darf, warum es überhaupt keinen Spaß macht, mit fremden Anthem zu spielen. Ja. Ähm, weil einfach du keine Zeit hast für irgendwas. Wenn du, also in der, ähm, man, es gibt ja auch ein gewisses äh, Rohstoffsystem und so mhm. zum Craften, ne? die findet man ja deine Welt. Oder es gibt auch versteckte Kisten, irgendwie interessante Orte, Höhlen, was auch immer. Es gibt coole Sachen so, die man sich mal während so einer Mission angucken will vielleicht. Äh, und auch kann. Und Du hast aber nichts, nicht die Möglichkeit dazu, weil mindestens ein Idiot immer in der Meinung ist, er muss jetzt in neuer Rekordzeit diese Mission abschließen oder diese 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 Festung, wo es mir und Harry ganz extrem aufgefallen ist. Und der sprintet natürlich nach vorne, sobald das, Missions, das, das erste Zwischenziel erreicht ist, sprintet der in vollem Zug mit allem, was er hat, irgendwie zum nächsten Punkt. Und du wirst halt sofort nachgebeamt, weil der, der Radius einfach für einen Arsch ist. Das heißt... Ja dieser eine Typ, der es halt super eilig gerade hat, weil Mami zum Essen ruft, ähm, versaut halt allen anderen das Spiel. Also er ist der Mars, er, er, er gibt den Takt an. Und vor allem dieses, dieser, der, 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 der äh, Bereich, die Entfernung, bis diese, diese Mechanik zugreift, ist halt viel zu klein. Ja. So. Anstatt, dass der Typ, der halt nach vorne alleine wegprescht, eben, äh, äh, bestraft wird, ähm, werden alle anderen dafür bestraft, dass sie versuchen, die Welt zu genießen oder irgendwas zu entdecken so, ähm, oder sich einfach Zeit lassen wollen, weil sie die Welt halt gerne mal angucken wollen. So. Und das beißt sich halt auch wieder komplett. Mhm. Ja. Also diese, diese Mechanik ist halt auch wirklich, das ist einer meiner größten Kritikpunkte an dem Spiel.
3: Ja. Vor allem hast du teilweise ja auch, dass du sogar deine Gruppe noch siehst vom Weiten, aber die ja. da schon irgendeine, Mission, also den nächsten Missionspunkt angefangen haben, ja. töte dir und die Gegner da und da und du siehst die sogar vom Weiten und kriegst trotzdem diese Anzeige. Und für genau. mich zum Beispiel, ich habe ein großes Problem durch die langen Ladezeiten, gerade weil ich auch oft alleine damit Fremden gespielt habe, dass du immer, wenn du eine Mission startest, die Gruppe, in die du reinkommst, vielleicht schon irgendwo in der Mission ist, aber am fucking Startpunkt startest und du weißt, du hast den Ladescreen hinter dir, bist am Startpunkt, die sind schon irgendwo anders, du weißt, sofort kommt die Nachricht, warte 20 Sekunden, dann wirst du zur Gruppe gebracht.
1: Ja, Das, so, das, das verstehe
3: ich nicht, warum da kein dynamisches Joinen ist, dass du bei der Gruppe joinst. Ja.
0: Und umgekehrt, wenn du im Freeplay bist und du kriegst Angezeigt, da macht jemand ein welt gerade, da musst du hinfliegen. Da kannst du dich nicht auf Knopfdruck hin, hin teleportieren. Das ist halt auch da wieder so bescheuert. So. Auf der einen Seite wirst du in Mission wirst du dazu gezwungen, aber die optionale Möglichkeit, wenn es dir dann mal was bringt, die besteht nicht. Ja.
1: Generell ist es einfach diese ähm, es sind halt viele Gameplay, also viele Entscheidungen wirklich, äh, äh die, 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 die sich so ein bisschen bei mir irgendwie miteinander beißen. Ähm, du hast ja eben gesagt, so dieses Freeplay, also das haben wir vielleicht, also viel, vielleicht wissen das die Leute, noch, manche noch nicht, und wir haben es noch nicht so richtig gesagt, aber... ja,
0: wir werden ja später dazu kommen, ist ja, Es
1: ist ja eine große offene Welt, so, aber äh, die, es, gibt, es gibt halt keinen Grund, diese offene Welt irgendwie zu erkunden, weil... Die Missionen alle innerhalb von, äh, alle so instanziert irgendwie ablaufen. Ja, und, es, ist und halt, es ist halt. Das beißt dich halt von vorne nach hinten bis hinten.
0: Es ist halt im Prinzip in Destiny 2 und auch in Destiny 1. Aber, Destiny, naja, nehmen wir Destiny 2, passt besser. Äh, ja, da sind die Hauptmissionen auch alle instanziert. Die Nebenmissionen. Die Hauptmissionen,
1: das hast du ja in Division auch. Da sind ja auch die Hauptmissionen, sind ja die Instanzen so. Ja, aber da gehst du ja aber zu
0: den Locations hin.
1: Ja, ja, eben, genau. Und das hast du hier aber in, in Anthem nicht, weshalb die offene Welt in Anthem eigentlich
0: vollkommen G genau, verloren ist. Genau, also die, 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 die Hauptmissionen, also nein, anders. Die Hauptmissionen Sch Destiny 2 sind technisch sozusagen, funktionieren technisch genauso wie alle, fast alle Missionen in Anthem. Es gibt so ein paar Nebenaufträge. Ich, ich hatte zum Beispiel einen Nebenauftrag, da musste ich halt äh, irgendwelche, irgendwas sammeln, ich weiß nicht mehr, was es war, das konnte ich im Freeplay auch machen. So. Ähm, aber davon abgesehen ist jede Mission instanziert. Und mhm. ähm, in Destiny 2 hast du ja auch Nebenmissionen, die finden aber sozusagen dann einfach in den Gebieten statt und so. Und ja, also wie gesagt, wir sind halt da auch, das, das trägt halt auch wieder zu dieser ganzen Pacing-Geschichte bei, dass halt jede Mission instanziert ist und am Ende geht es halt nach Fortasis zurück, ja? Und dann ja. hast du halt, Mission ist beendet, dann kommt ein Ladebildschirm, dann kommt der Mission-Abschlussbildschirm, wo du siehst, wie viele Erfahrungspunkte du bekommen hast, den man komplett weglassen könnte oder anders ausgedrückt, du kriegst den Bildschirm, dann kommt eine Ladezeit, da kommt der Bildschirm, wo du deinen dein, dein Loot dann siehst, den du bekommen hast, weil Du sammelst in der Mission Loot ein, kriegst aber nur angezeigt, keine Ahnung, grünes Objekt. Und was es ist, erfährst du dann erst nach der Mission. Ja. Genauso wie du auch innerhalb der Mission nicht direkt die Erfahrungspunkte bekommst und im Level aufsteigst, sondern auch das passiert erst nach der Mission. so Was ja extra
2: gemacht wurde, um diesen Spielfluss beizubehalten, ne? Ja,
0: aber, nicht, aber <lacht> ja. Dann, dann bist du da halt am Ende. Und du hättest da zum Beispiel schon mal eine Ladezeit sparen können, indem du sagst, es gibt nicht diesen Abschlussbildschirm und dann nochmal den Lootbildschirm, sondern es gibt einen simplen Menübildschirm, Loot, keine Ahnung, links Erfahrungspunkte, rechts der Loot, fertig. So, damit sparst du schon mal eine Ladezeit. Und dann kommt die Ladezeit zurück nach Fortasis. Ja. Ähm, und ja, und dann eben wie gesagt dieses Ding, Fortasis Mission, Fortasis Mission, Fortasis Mission und ewig geht's so weiter. Und das ist, wie gesagt, das ruiniert komplett das Pacing, weil du auch keine Mission einfach abarbeiten kannst. Du kannst nicht ja. hingehen und sagen, heute gehe ich mal in die, in die Open World raus und arbeite meine, keine Ahnung, meine zehn Quests ab. So, nee, geht nicht.
1: Ähm, du, be du, du bekommst halt auch so kein, kein Gefühl für die Welt. Also, das ist der nächste Punkt. Ähm,
0: das du, ist der nächste Punkt.
1: Ja, das war ja eigentlich fast unser größter Streitpunkt. Ähm, ich glaub, Da können wir jetzt auch direkt mal zur Welt hingehen. Ja. Ähm, die wir ja schon gesagt haben, sie dammt gut aus so und du hast halt dieses, dieses freie Spiel neben den Missionen hast du halt das freie Spiel dann kannst du frei in dieser offenen Welt herumfliegen halt so und ähm, die ist wirklich toll die hat auch äh, Sehenswürdigkeiten drin die hat markante Punkte drin und so du kriegst aber wenn du sag ich mal nicht aktiv irgendwie sagst okay ich gehe jetzt mal irgendwie eine halbe Stunde Stunde in der offenen Welt rum wofür du nicht wirklich einen Anreiz hast, außer ja. bei einem Punkt, äh, der auch schon durch die Medien ging, kommen mhm. wir gleich noch zu, aber ähm, diese offene Welt ist halt komplett verschenkt, weil du eben immer direkt zum Anfang der Mission hin teleportiert wirst. Ja. Es gibt zwar diese, diese vier, im Prinzip äh, diese vier Startpunkte oder wie viele es sind, diese Läuferpunkte auf mhm. der Map, aber was da andere Spiele klüger machen, ist eben, sie zwingen dich als Spieler mindestens einmal wenigstens zu diesem Punkt hinzureisen, dass du ein Gefühl dafür kriegst, okay, wie sieht die Welt aus, wo bin ich hier ungefähr, ähm, äh, wie groß ist diese Welt überhaupt? Und, und das macht halt Anthem gar nicht, sondern du nimmst in Fortasis die Mission an und startest auf dem Läufer und dann sieht das erstmal für dich nicht wirklich anders aus als jede andere Mission, die du gerade gespielt hast. Ja. Und dann fliegst du halt einfach auch diesen Korridor im Prinzip entlang den dir die Mission vorgibt äh, mit, mit Wegpunkten und arbeitest die Mission ab und dann wirst du auch schon wieder zurückgebeamt nach Fortasis. Also ähm, ich verstehe da wirklich nicht so ganz ähm, die, die, die Entscheidung, die da getroffen wurde. Klar, ähm, es ist halt super, wenn du irgendwie so ein Feierabendzocker bist und mal eben zwei Missionen abarbeiten willst was sich wiederum dann beißt mit den 20 Minuten Dialog außenrum.
0: Und den Ladezeiten.
1: Und den Ladezeiten. Und auf der anderen Seite hast du halt diese große offene Welt, die ausarbeitet wurde, die interessante Ecken hat, versteckte Na, Items, das, Kisten das, das, und so. Das,
0: das würde ich korrigieren mit den interessanten Orten. Also, sie sieht schön aus. Und es gibt, ähm, es gibt optisch schöne Panoramen, die du, die du entdecken kannst, ja. Aber es gibt keine interessanten Orte in dieser Spielwelt. Harry und
1: ich sind zum Beispiel letztens ähm, durch eine Höhle geflogen. Ähm, da waren überall äh, äh, so, was weiß ich, so kaputte Läufer lagen da überall rum, so halb in der Erde versunken und so. Das sah richtig cool aus. Das war ein richtig großes Gebiet im Prinzip. Ähm, und das, also Environmental Storytelling ist da schon vorhanden, bloß du siehst es nie, weil du immer äh, irgendwie in diese Welt nur gehst, um diesen einen Korridor zu sehen, den, den dir gerade die Mission vorgibt. So, das ist das Ding. Es gibt diese Ecken. Es gibt wirklich interessante Orte mit Wiedererkennungswert, mit mit, mit mit Geschichten, die da erzählt werden und so weiter und so fort. Du kriegst bloß nichts davon mit, weil du immer geistig in diesem Missionstunnel drin bist, wenn du dort bist. Weil in der freien Welt gibt es halt nichts zu tun. Es gibt diese welt die sind aber auch so lala. Und daneben gibt es umgesetzt. Gibt es keinen Grund, in die, in die offene Welt zu gehen. So.
0: Diese Welt-Events sind so beschissen umgesetzt, weil, wie, wie, du, wie du selbst schon mal in, in, äh, in einem Vorgespräch gesagt hast, ähm, das ist halt nicht wie bei Destiny, dass du diese fest vorgegebenen Plätze hast und da siehst du auf der Karte, da kann ein Welt-Event stattfinden. Bei, bei Destiny 2 ist es ja wirklich super gelöst, du siehst es auf der Karte da findet in drei Minuten ein Welt-Event statt. Du kannst sogar hinfahren und äh, die, mit der Fahne interagieren, äh, um dich sozusagen auch schon mal dafür anzumelden. Und dann kriegst du den Countdown die ganze Zeit eingeblendet im Bildschirm. Und hier ist es halt so, oder wahrscheinlich so, dass diese Events halt, die sind nicht da, sondern die werden ausgelöst, wenn du als Spieler oder wenn ein anderer Spieler an Punkt X ankommt. So, genau. Also wie, wie Zufallsevents in Red Dead Redemption zum Beispiel. Genau. Und das, und das ist halt super unpraktisch für diese Art von Spiel.
1: Weil, ja, und weil, weil
0: ich meine, wir kennen es aus Destiny, da kommt man auch irgendwann hin, dass man für einen für Milestone oder so, will man dann mal World-Events abfarmen. Das kannst du da wunderbar machen, das kannst du hier nicht. Nicht effektiv.
1: Ja. Naja, doch, du fliegst halt einen Punkt nach dem anderen ab. Aber ähm, ja, Du weißt
0: ja nicht, wo die Punkte sind. von Ja, Haus doch, aus. die sind
1: naja, doch, ich glaube, die sind immer an derselben Stelle. Ja, aber das musst du dir erst, ähm,
0: das musst du erst erlernen und die mehr Ja, also wenn, da,
1: also wenn, da irgendwo mitten in der in der, in der Umgebung irgendwie ein Läufer dumm rumsteht, ist die Chance groß, dass da ein Event ist, dass du den Läufer reparieren musst. Und das ist halt der zweite Punkt, warum diese welt nicht so geil sind, sondern wirklich halt mehr so random Encounter. Ähm, weil da ist halt auch nichts Episches. Mhm. So, wenn ich Weltevent höre, dann, dann, dann stelle ich mir irgendwas Großes vor, so irgendwie ein riesengroßer Titan oder so, der darum der auf einmal das baut und irgendwie du musst und alle Spieler müssen zusammenarbeiten, um den zu legen und es gibt epischen Loot dafür und schieß mich tot. Ähm, und das ist halt nicht also so, das sind
0: die gleichen die du in normalen Missionen hast.
1: Im Prinzip so und das ist halt, es ist halt nichts Besonderes. Ja also es ist halt wirklich so, als hätten sie eine Stichpunktliste gehabt von wegen, okay, was braucht ein Loot-Shooter-Service-Game-Ding? Okay, Weltevents, Häkchen dran, so. Also, es ist halt, es fühlt sich halt nicht an, als wäre da irgendwie, als wären diese Events da, weil jemand eine kreative Idee hatte oder eine coole Idee, sondern weil halt ein Spiel dieser Art das haben muss. Mhm. Das gleiche ist auch mit der offenen Welt. So, warum hast du da eine offene Welt? anscheinend, weil ein Spiel dieser Art das haben muss. Ja, damit du rumfliegen so.
0: kannst. Also ja, das aber ist halt wirklich Wer so, ist, denn
1: drin da, drin? ist denn da drin? Also da ist doch niemand. Ja. Niemand geht freiwillig in diese offene Welt. Nee, du kannst okay. da nichts machen. Du gehst dahin, hin, um ähm, irgendwie die, die, die Gräber da Geschichte zu machen. So was nochmal ein Thema für sich fast ist. Oder du gehst dahin, um eben ähm, wie du schon gesagt hast, Welt-Events zu farmen für deine komische ähm, Endgame-Herausforderungsgeschichte. Ja. Aus ne, einem anderen Grund hast du halt leider nicht in dieser Welt ja, unterwegs. Wir
0: haben diese Welt wirklich, wie gesagt, diese Welt ist komplett verschenkt. Ja, Es ja. fühlt sich halt auch überhaupt nicht wie ein Open-World-Spiel an. Technisch ist das eine offene Spielwelt. Weil diese, genau. also klar, wenn du in eine Höhle rein musst, kommt eine Ladezeit. Ja, also es ist nicht seamless. Aber. Naja, aber, das, das
1: sind mehr so, das sind so Dungeons. Es ist nicht jede Höhle. Das sind ja, das sind ja, ja, ja so diese, so, ja. diese ja, Dungeons ja, ja. im Prinzip. Aber, wo dann aber wie Ladezeit gesagt, kommt. es ist keine
0: Seamless Open World, was sie auch mal versprochen haben. Ähm, aber diese, diese, dieses Außenareal, was wirklich groß ist, das kommt einem halt nicht so groß vor, weil man halt viel fliegt. So, ist logisch. Wenn man zu Fuß darum umlaufen würde, wäre das hm. schon ganz schön riesig. Ähm, aber das ist, das, die ist schon halbwegs groß und die ist open. So. Aber naja. es fühlt sich halt, aber das Problem ist, Endfilm hat halt eigentlich exakt die Spielstruktur von Monster Hunter World. Ähm, nur halt, dass es eine große Karte hat und nicht vier, fünf kleinere. Ähm, und wie gesagt, dadurch fühlt es sich halt überhaupt nicht wie ein Open World-Spiel an. Ich hatte vor dem Release wirklich gedacht gehabt, so, okay, die Haupt es ist halt wie ein Destiny. Die Hauptmissionen, die sind instanziert, weil die vielleicht dann auch ein bisschen aufwendiger inszeniert sind. <lacht> Ich hätte klüger sein können. Ähm, und dann hast du zig Nebenmissionen. Die machst du in der Open World. Aber nee, mm. die sind ja auch alle instanziert. Und funktionieren genauso wie die Hauptmissionen. Also, das genau. ist halt echt es,
1: es, gibt, es gibt gefühlt bis kurz vor Schluss überhaupt keinen Unterschied zwischen Hauptmissionen und, 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 und mich Und, und mich stört halt noch an der Welt,
0: so schön sie aussieht. Und ja, es gibt irgendwie auch eine Sumpfgegend oder mal eine etwas felsigere Gegend aber im Endeffekt ist es halt doch nur eine einzige Klimazone. Und wenn mir halt auch da jemand ein großes Open-World-Spiel verspricht, dann, und, und, und es ist nicht jetzt einfach, keine Ahnung, GTA in einer Stadt, so, dann erwarte ich da halt, gerade wenn wir über ein Sci-Fi-Spiel reden, ein Sci-Fi-Spiel auf einem fremden Planeten, und dann kriege ich halt nur Dschungel, so. Und das tut halt auch den ganzen Missionen nicht gut, wenn halt die Umgebung zwar jeder Ort für sich ist, schon anders, aber dadurch durch all diese Probleme, die wir jetzt aufgelistet haben, hatte ich trotzdem das Problem, dass ich dachte, ja okay, ich bin jetzt halt wieder in einem Canyon, in der Ruine, in der Höhle. So, Hier ist, ist die Farbe ein bisschen anders, aber ansonsten pff, fühlt es sich exakt gleich
1: an. Na, also die, die Vertikalität unterscheidet sich auch in den Missionen. Die
0: Vertikalität wird in den Missionen aber nicht genutzt. Du kämpfst meistens auf einer relativ flachen Ebene, Für, mal steht ein Gegner auf dem Turm oder so, das war's.
1: Nein, es wird nicht oft genug genutzt, da gebe ich dir recht, aber es wird genutzt. Also ich habe mehr gespielt als du so. Ich habe das gesehen. Ich weiß, wovon ich rede. Deswegen glaub's mir, wenn ich dir sage. Es ja, wird okay. die Vertikalität genutzt. Wenn in einer Mission das am Ding Ende ist bloß, kommt,
0: ist das aber auch das, kein, kein Nein, nein,
1: es ist nicht eine Mission. Aber das, das, das Problem ist halt wirklich, dass du, dass du halt nie die Welt kennenlernst im Ganzen. Du siehst ja. immer nur Versatzstücke und dann kriegst du halt null Gefühl dafür. Da und erst dann recht, erst recht, wenn du halt dann mit Fremden spielst, die sich nicht, die dir gar nicht die Zeit geben, dich da mal zurechtzufinden. Auch da jeder so. Ort
0: hat einen Namen und eine Hintergrundgeschichte, die du im ja. Kodex durchlesen kannst.
1: Eben.
2: Ich habe da mal jetzt eine Zwischenfrage, bevor ihr jetzt hier weitermacht. Es ist ja immer so schwierig, bei euch mal wirklich was zu sagen. Rennen, du bist lange genug dabei. Ja, aber nonstop. Ich habe schon mehrmals jetzt angesetzt und dachte mir jedes Mal, okay, es klappt nicht, einfach nicht. nicht. Pass auf, ansetzen, ich habe mal eine, Fra ja, ein ich hab eine Frage. Ja, ich habe eine Frage. Ja, sagt Wir man immer halt so nicht leicht, Raum, als da geht Hörer das nicht. ist es vielleicht auch immer kacke, wenn man dann irgendwie drei Sekunden lang vier verschiedene Stimmen hört. Das ist halt auch nicht immer so angenehm. Ähm, aber mich würde gerade mal interessieren, weil Chris hat vorhin nämlich erzählt, was die ganze offene Welt betrifft und so, ähm, und er hat es ja nun wirklich vor allem viel länger gespielt als ich. Ähm, ihr könnt euch ja bestimmt noch daran erinnern, dass in dem Gameplay-Trailer von, von der E3 2017 <lacht> oder <lacht> das, so... Ja. <lacht> ähm, da hat man oh. diese Szene gehabt, wo dieser, dieser riesige Roboter oder was das war. Ähm, ob das nur geskriptet war oder nicht, also wahrscheinlich war es da schon geskriptet. Aber kommt diese Stelle dann irgendwann, also kommt Nein. das vor? Ist Nein. das eine Mission?
0: Nein. Gar ein nicht. Einziger es Läufer, gibt, eine, Spiel es sich gibt doch.
1: eine Doch, es gibt eine Mission, da läuft einmal ein Läufer. Den okay. siehst du, für, der läuft für 10 Sekunden. Aber also, es ist nicht so wie im Gameplay-Trailer, dass der irgendwie vor deiner Nase ist und dann nein, fällt der um in game alles. Absolut nicht. Das, das, das meine ich damit. Das ist auch so ein Ding, ähm, was ich mir im Vorhinein irgendwie geiler versprochen habe. Weil du kriegst auch dauernd <lacht> ja, zu irgendwie recht. erzählt, pass auf, du kriegst dauernd auch im Spiel, während des Spiels, in diesen Dialogen, kriegst du erzählt. Ähm, hier und irgendwie es gibt diese Läuferkarawanen und die Hände und jeder hat da seinen Läufer und die laufen dann die ganze Zeit hin und her und transportieren Leute und Waren vor und zurück und Bla-Bla und und wenn du das das erstmal hörst denkst du dir okay cool so vielleicht sehe ich die ja dann ab und zu und irgendwie daraus entstehen dann diese Events oder oder ja. irgendwie man muss mal einen, der wird mal einer angegriffen oder ich sehe die überhaupt bewegen aber das ist ja genau der Punkt so das passiert nicht es gibt Leute, es gibt es gibt tonnenweise kaputte Läufer auf dieser Map und es gibt diese diese Eventläufer, die irgendwo rumstehen, die du dann reparieren darfst, die du aber auch nicht siehst, dass sie weglaufen. Ähm, so, aber äh, ansonsten siehst du halt niemals solche Läufer und vor allem nicht animiert. Und okay. Ich habe nicht das Gefühl, dass das, im, dass das von vornherein die Idee war zu diesem Spiel. Nee, mit Sicherheit so. nicht.
0: Weil ich nicht glaube, dass das E3-Gameplay von 2017. Sollte man sich übrigens wirklich mal anschauen. Das ist ein halt ja. Unterschied. Also, wenn man Anthem gespielt hat und sich dann dieses. Das ist halt wirklich so geil. Ich habe das Review von Angry Joe gesehen. Hm. Und ich hatte dieses E3-Gameplay gar nicht mehr im Kopf.
1: Ich auch. Und dann hat er das gezeigt. Vergessen.
0: Und ich sitze da und denke mir so. Was ist passiert?
1: Ja, ja. Was das ist da nämlich,
0: passiert innerhalb dieser genau, zwei eben. Jahre?
1: Genau. Ich sollte das, mir das auch nochmal angucken. Weil, weil da, das beginnt ja damit, dass man dass man irgendwie in Fortasis ankommt als Charakter und da wird man plötzlich schon dynamisch von einem anderen Charakter angesprochen. So. Der einem dann ja, gut, irgendwie. Das könnte halt haben, eine normale
0: Zwischenzeit so sein.
1: Ja okay, aber selbst das passiert ja nicht Also, selbst das hast du ja nicht In Fortasis
0: Den Charakter gibt's auch glaube ich gar nicht im Spiel ne?
1: Nee, der ist, der ist nicht da ja. Ich habe den ja. nicht gesehen, ich weiß nicht mal, ob das Modell überhaupt In, der Spiel, in dem Spiel drin ist ähm, Aber Das ist ja auch, also klar ist das geskriptet Aber da ist ja auch dieser Moment drin, wo du dann irgendwie Eine Antwort gibst so. mhm. ähm, Und Das passiert überhaupt nicht, weil es ist halt wirklich so Wie du gesagt hast Alle, egal ob Questgeber oder sonst wer stehen an ihren festen Stellen. Es kann sein, dass Fortschrittsbedingt die mal an einer anderen Stelle stehen ja. und auf dich warten, aber sie stehen da und warten.
3: Ja. Und vor ähm, allem, du siehst sie da auch nicht hinlaufen. Ne? Also kannst du genau. also bestimmte Dialoge machen, dass irgendein NPC mit einem anderen agiert. Ja. Und dann hast du mit dem geredet, läufst dann weiter. Siehst du, hast da jetzt einen Dialog bei dem anderen NPC und dann steht der da einfach schon daneben. Ja, richtig. Der sich gar nicht an den Punkt hin. Der
1: teleportiert sich da quasi hin. Genau, genau. Und ich habe einfach an allen Ecken und Enden irgendwie das Gefühl, dass BioWare da was viel Größeres oder anderes vorhatte.
0: Irgendwas ist definitiv schiefgegangen. Ähm, weil das ist auch meine einzige logische Erklärung dafür, ähm, dass dieses Spiel einfach mal, ich sag's jetzt wie es ist, die eigentlich grausigste Form von Missionsdesign hat. Noch schlechter geht's kaum. <lacht> Außer es hätte irgendwelche krassen Fristmomente, die unausbalanciert sind.
1: Also, aber. Also. Also, Moment. Äh, grausig ist das Design jetzt nicht Doch, es für, ist mich, für mich, mich ist, grenzig, ist es grausig. Es ist grausig.
0: Ähm, weil jede, also jede Mission läuft im Prinzip mehr oder weniger. Die ist gleich aufgebaut und es, du hast drei im, We ja, im Wesentlichen drei Versatzstücke äh, an, an, an Missionsobjectives. Ja? Entweder musst du alle Gegner ausschalten. Das finde ich okay. Das ist ein Shooter. Alle Gegner ausschalten, klar, mache ich in Destiny am auf Band, mache ich in Division am laufenden Band. Ist okay, ist ein Shooter. So. Ähm, oder du musst halt irgendwelche Sachen ähm, einsammeln oder in der Spielwelt sozusagen untersuchen. Ja, also entweder untersuchst du irgendwelche Leichen oder was auch immer, oder musst halt diese, diese, diese Echos einsammeln, ähm, und dann zu einem, dieser Relikte bringen. Äh. Und das funktioniert dann halt über den, wir hatten es schon angesprochen, über diesen äh, Top-Schlagen-Radar. Ja. Was einfach, was furchtbar ist. Das, das, das ist. das macht mir null Spaß. Das nervt mich jedes Mal aufs Neue. Ich hasse dieses Element.
1: Ähm, ja, vor allem, vor allem mitten im Kampf.
0: Genau. Also mitten Und,
1: im Kampf dann wirklich, wo man sich schnell bewegen muss, äh, diesem Ding zu folgen. Sie haben es jetzt schon beschleunigt, das Ding mit, mit dem Day-One-Patch, äh, aber meine Fresse, es ist immer noch ein Graus. Ja. Er hat halt auch nur vier Richtungen. Genau. Das muss man vielleicht auch erklären. Es ist halt wirklich einfach vier Richtungen, die blinken. Es ist nicht irgendwie äh, ein Pfeil, den du angezeigt kriegst und so, und dem du folgen kannst. Es ist halt einfach ein Blinken. Entweder blinkt ein Balken, zwei oder drei. Eben. Oder alle.
0: Und es macht halt keinen Spaß, die Ach, Sachen zu suchen. Es ja. wäre halt einfach Da wäre es halt wirklich besser, du hättest einfach eine Minimap, wo die Dinger markiert sind. So. Ja. Ähm, und ja, das dritte Ding ist halt ein Punkt verteidigen. Was ich in dem Spiel auch total dämlich finde um, weil, aber da kommen wir, naja, da kommen wir fast schon zum, zum Gameplay. Hebe ich, hebe ich mir auf für später. Ja, um, ja. Aber also das sind im Prinzip die drei wesentlichen Missionsbausteine und die werden halt immer wiederholt. Die werden teilweise sogar innerhalb einer Mission wiederholt. Ja, also das beste Beispiel mhm. ist halt wirklich diese erste Festung, wo du zweimal hintereinander quasi Echos einsammelst. Wo ich mir echt dachte, so, Leute. Also, das könnt ihr einmal innerhalb eines Dungeons machen, aber doch nicht zweimal hintereinander. Das Was, und da sind wir halt bei. Meine Philosophie bei solchen Geschichten ist halt, du kannst in einem Spiel die Core-Mechanik immer wiederholen. Da habe ich kein Problem mit. Wenn es ein Shooter ist und es immer darum geht, Gegner abzuballern, solange das Abballern Spaß macht, ist das okay. Ja? Division 2 wird. Kann man jetzt schon sagen, das wird auch kein wahnsinnig abwechslungsreiches Missionsdesign bieten. Aber es wird sich halt aufs Ballern konzentrieren. Und das finde ich in Ordnung. Ähm, wenn wenn die ganzen Mechaniken drumherum stimmen. So. Und das tun sie, glaube ich, bei Division 2. Das ist so meine Prognose. Aber du kannst nicht dir irgendwelche zusätzlichen Mechaniken noch ausdenken, wie eben dieses e Echos einsammeln und das alle Nasen lang wiederholen. Weil das nervt. Das nervt mich tierisch und ähm, ich 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 finde die Mission furchtbar und sie lösen sie machen es halt auch nicht unbedingt sie könnten es halt dadurch besser machen indem sie entweder eine doch abwechslungsreiche Welt gebaut hätten oder ähm, indem sie die Mission einfach besser inszeniert hätten. Indem irgendwelche aufwendigen Skriptsequenzen passieren würden. Wie, dass dieser Läufer angegriffen wird und zu Boden stürzt. Oder dass plötzlich Gegner, dass du in Hinterhalt gerätst. Oder, weißt du, solche Geschichten. Mhm. Aber das, ja, sie das machen sie halt nicht. Es gibt keine aufwendigen Skriptsequenzen. Und die, die, die mhm. Haupterzählform innerhalb der Mission ist halt, sind die Funksprüche. Ja. Und es macht halt das Destiny 2 so viel besser. Und das hat auch ja. noch mehr spielerische Abwechslung. Das, das, das Gute natürlich an diesem Missionsaufbau ist, ich bin jetzt am End, im, im, wirklich im Endgame,
1: so, und ähm, da kriegst du halt jetzt einfach unendlich viele äh, so zufallsgenerierte mhm. Missionen. So, so viele du willst. Das Gute daran ist, sie fühlen sich genauso an wie die anderen Missionen im Spiel. Das Schlechte daran ist, sie fühlen sich genauso an wie alle Missionen im Spiel. <lacht> ähm, das, sie schaffen es halt, also zum einen wirklich ja es sind so insgesamt zu wenig Variationen was diese Objekt äh, was diese Objectives angeht ähm, diese, diese Bausatzpunkte oder die 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 der ähm, ja, Aufteilung passt nicht so ganz zum anderen kriegen sie es halt auch nicht so wirklich hin wie das ja innerhalb der Welt irgendwie zu verschleiern so mhm. weil ich meine, 90% von Rollenspiel quests oder so sind bringe A nach B. Egal wie rum. Du machst so. in
0: Witcher 3 immer das gleiche.
1: Ja, so, das mechanisch ist mechanisch gesehen. Das, genau, so, aber aber es wird dir halt besser verpackt, es wird besser versteckt. Und und das schafft halt Anthem nicht wirklich. Du hast halt, wie du schon gesagt hast, du sammelst diese Echos ein und bringst die zu einem Punkt. Die Variation davon ist, du hast irgendwie du sammelst Bauteile, äh, Stücke von Artefakten ein und bringst sie zu einem Punkt. So. Das ist die Variation. Ähm, und das ja, es ist, es, du, du spürst halt auch keinen Unterschied. So, Es sind halt Trigger. Es sind halt stinknormale Trigger, die du abarbeitest, um voranzukommen. Es ist nicht so, dass irgendwie, da, dass du irgendwas damit auslöst oder dass irgendwas immer schlimmer wird, wenn du es nicht machst, sondern es ist einfach hier ist deine Aufgabe, mach die. Und dann kommt, der, kommt die nächste Aufgabe. Und, und das ist halt ein bisschen unkreativ und, und, und halt einfach auch irgendwo faul und, und ja, das, 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 das zerstört halt irgendwo auch oder das lässt dich halt nicht so weit in, das Spiel, in die Spielwelt eintauchen, wie du gerne möchtest, sondern das hält dir halt einfach so wirklich mit der, mit der Kelle und Neonzeichen und allem vor. Hallo, ich bin nur ein Videospiel, mach meine Mechanik. So, das ist halt...
2: Das wirkt ja. halt auch überhaupt nicht handgemacht. so. Ne? Das ist wirklich ja. wie, wie auch ja. so ein Zufallsgenerator einfach, ähm, ja der halt irgendwie zehn verschiedene Assets hat und dir dann immer wieder die drei gleichen Gruppen raushaut. Und,
1: genau. Ja, also. und, und das ist es, glaube ich, bis auf manche Stellen sogar. Also es gibt halt wirklich Missionen, da ähm, passiert zumindest während den Missionen irgendwie ein bisschen Story über Funk. Aber auch oder du hast da mal, ja, später erst. Und du hast dann irgendwie auch mal ähm, äh, äh, Charaktere, die da plötzlich irgendwie quer auftauchen von einer anderen quest uh, Questlinie und sowas, aber das passiert halt erstens alles erst später und zweitens halt auch selten und drittens ändert es aber nichts daran, dass es trotzdem immer dieselbe, Mission, dieselbe die dieselben ja Missionsbaubesteine sind.
0: Ja. So. Es ist halt es ist super einfallslos und das Traurige ist da wäre Potenzial für so viel mehr. Und da ist deutlich mhm. sichtbares Potenzial. Ja? Ja. Ähm, du, mit der Mechanik, mit, der, mit dem Gameplay hättest du, mit dem Fliegen hättest du so viel mehr spielen können. Ja? Ähm, was weiß ich? Verfolgungsjagden durch diese Canyons und so weiter. Oder eine ja. Fluchtsequenz. Oder ähm, die Relikte. Von diesen Relikten wird immer erzählt so, boah, die, haben die, die, die können die verrücktesten Sachen machen. Ja. Was machen sie im Spiel? Gegner spawnen. Das, das alles. Das stimmt. So, die die, die, und, die, die und verkehren nicht mal die, die Erdanziehungskraft oder was auch immer. Ja, Die, die spawnen hm. einfach Gegner. Und dann spawnen sie nicht mal besondere Gegner, sondern sie spawnen die gleichen Hunde wie sonst auch nur in Blau.
1: Naja, es gibt welche, die spawnen irgendwie Titanen und so. Aber Late ja, aber, aber die Titanen sind
0: ja auch Der erste Titan wird ja. relativ früh eingeführt als Bossgegner. Und da denkst du noch so, ja gut, okay. Das ist jetzt nicht die kreativste Form von Bossmechanik. Weil das ist halt auch, der Titan ist halt da. Du musst auf seine Schwachpunkte schießen, ansonsten machst du ihm keinen Schaden. Und die ganze Zeit kommt diese Elementar-Orbs frontal auf dich zu. So, vor denen hm. du dich in Acht nehmen musst. Okay. Aber das kopiert ja, sie ja auch noch mehrfach im Spiel. Das wird ja immer und immer ja. wieder verwendet. Das ist ja ja, der Tarn einzige, Tarn ich glaube der einzige unique Boss in diesem Spiel. Ist der Monitor. Der nicht, nee, der wird auch recycelt. In der in der Festung. Der einzige Boss. Ja, der aber nicht da ist
1: er unique. Vorher ist er ja kein Boss.
0: In der letzten Mission. Vorher ist er einfach nur ein Charakter. In der letzten Mission.
1: Ja, okay, aber die letzte Mission ist ja die Festung. Eben,
0: meine ich ja so. Der der einzige Boss, der nicht recycelt wird. Du kannst wird, jetzt nicht sagen, dass
1: ein einzigartiger Boss in der Festung recycelt wird. Also, das irgendwo ist auch mal ein
0: Punkt. Der einzige jetzt. Boss, der nicht recycelt wird, ist die Alien-Königin in der ersten Festung. Die ist nur da. Die taucht die der wurde exakt auch nur in deinen. Die Mission. wurde exakt für diese Festung äh, designt. So. Und that's it. So. Und ja, dann der Monitor für die letzte Boss-Mission. Okay, also für die letzte Mission, okay, dann wurde nicht der Monitor recycelt, sondern halt diese Mission! Es ist es Ja, okay. Ja, so. Das lasse ich gelten. Also. <lacht> Es ist, nee, also, es ist ein Unterschied, sorry, es ist ein Unterschied. So, und das ist halt wirklich, das ist, ja, und, und, und das sind ja. alles so Sachen, wo ich mich dann echt frage, so, da muss was schiefgelaufen sein, weil kein gescheiter Entwickler und Bioware so 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 mies, oder was heißt so mies, aber so, so viele Probleme, Dragon Age Inquisition und Mass Effect Andromeda auch hatten. Aber Bioware würde ich immer noch zu den Entwicklern zählen, wo dann doch irgendwann jemand sagen würde, müsste so, äh, du warte mal, die Missionen, die wir jetzt hier gebaut haben, die sind schon alle irgendwie echt gleichförmig, ne? Und es geht schon irgendwie auf den Keks immer echt los zu sammeln, oder? Also es muss doch irgendein Playtester hm. muss das doch blockiert haben? Die muss es doch aufgefallen? Ich, ich verstehe das halt wirklich nicht. Ich, ich habe halt wirklich ja. das Gefühl, die haben dieses Spiel entwickelt vor einem Jahr, ist irgendwas kaputt gegangen. Und da mussten sie halt, wie bei Andromeda, so mehr oder weniger, innerhalb eines Jahres schnell was zusammenschustern.
1: Ja. Das Ding ist halt, du hast auch, und wieder, ne? später im Spiel, du hast halt auch äh, mal, eine, äh, mal eine Mission, wo du plötzlich irgendwie, die sich komplett anders anfühlt. Wo du merkst, okay, das ist gerade das ist gerade ja, ein cooler Moment. Ich, so. ähm, ich will jetzt nicht sagen, was, aber die ist halt schon sehr anders. Und die fühlt sich an wie ein Bioware-Moment so wirklich wo sich wo sich auch ein bisschen so die Welt für dich öffnet so wo wo, wo alles ein bisschen Sinn ergibt und so ähm, das hast du ja aber das hast du halt nur einmal so oder
3: genau, zu wenig und zu spät auch
1: genau und und du hast du hast äh, hier ähm, mit mit äh, Matthias einem der 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 Questgeber so ähm, mit dem hast du später auch eine Mission, wo wenigstens mal die, die Rätselmechaniken, die sie haben, äh, miteinander verknüpft werden, also wo, wo mehrere Spielmechaniken, die wir eben schon aufgezählt haben, wenigstens mal miteinander vermischt werden. Hm. So. Ansonsten arbeitest du dir ja wirklich immer einzeln ab. So, du hast entweder, was wir noch gar nicht gesagt haben, hier, diese, diese komischen Drehrätsel, die's hm, die es gibt, die man manchmal braucht.
0: Also Ach, ja. Ach oder, oder, mein, oder meinst du diese Säulen? Diese, diese Säulen, Säulen ja, ja. die
1: Säulen Stimmt, einmal gibt es noch diese Scheiben Aber die kommen wirklich nur einmal Die habe ich
0: noch nie wieder gesehen ähm, die Aber müssen noch, Die müssen noch mindestens zweimal vorkommen Weil ich hatte die jetzt einmal In der Vollversion Und wir hatten sie in der Demo Das waren aber zwei unterschiedliche Missionen
1: Nein, 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 die Scheiben, von denen ich rede, hatten wir noch nicht Ach so, okay ähm, So, äh, Aber diese Säulen sind halt Wirklich auch ne, So ein paar Mal da in, in dieser einen Mission ist es halt verbaut, dass du viermal solche Säulen machen musst, in unterschiedlichen Kombinationen, die auch an unterschiedlich funktionieren. Ähm, dann diese Säulen erzeugen, äh, geben dir was, das musst du wohin bringen und das musst du dann beschützen. Das ist zwar genau dasselbe, was du die ganze Zeit gemacht hast, aber das ist wenigstens mal in einem Gebiet und macht irgendwo halbwegs Sinn, weil erklärt wird, warum das so ist. Und so, weil das ein Schutzmechanismus ist und bla bla bla. Und das ist wenigstens mal, also selbst das passiert ja sonst gar nicht. Das ist ja sonst immer nur einen Baustein. Das hast nicht irgendwie, dass du halt in einem Ort mal, keine Ahnung, die Echos sammeln musst und dann diesen Ort beschützen und dann erst schaltet sich der nächste frei, sondern du bringst die Echos dahin, okay, dieser Ort ist fertig. Oder du musst jetzt diesen Ort beschützen. Okay, das ist fertig. Hm. Und ähm, das ist ja, und gerade wenn man dann im Late Game diese Zufallsmissionen spielt und merkt, okay, das ist halt genau so, wie die anderen Missionen auch funktionieren. Und da muss ich echt mal Bayo loben, weil sie haben es halt hingekriegt, dass ähm, selbst in diesen Random-Missionen immer noch die Funksprüche und auch die Kommentare deines Charakters und so, dass sie halbwegs Sinn ergeben, was ja, was ja auch so, so, eine, so eine Herausforderung Aber ist. Sind ja nicht ist,
0: immer die gleichen? Oder welche sie ja, halt, naja, wurden? Das ist
1: ja, das ist ja. Das ist ja unvermeidbar irgendwo. Also du kannst ja jetzt nicht zwei Milliarden irgendwie Kombinationen ja, ja, klar, aufnehmen. Logisch. Und gerade wenn da, wenn ich weiß, okay, das sind jetzt Random-Missionen, ist mir, also nehme ich das ja in Kauf. so, Weil die sind ja nur eine Entschuldigung dafür, dass ich halt länger dieses Spiel spielen kann. Ähm, aber äh, äh, da merkst du halt richtig, dass auch die vorherigen Missionen im Prinzip genauso gebaut sein können. Also wenn du Pech hast, ist halt wirklich irgendwas passiert, so, es war alles ausgebaut, Business-Detail, alles mit Skript-Missionen und Events und allem. Und dann ist die Festplatte weggeflogen. Und sie haben die Mission einfach mal random generated. Nach diesem Skript, was am Ende kommt. Und das ist halt echt ein... Das ist einfach wirklich... Ich... Keine Ahnung. Es, es, es tut mir eigentlich im Herzen weh ein bisschen, wie... wie ähm, Was, wenn ich mir ausmale, so was dieses Spiel hätte sein können. Was okay. vielleicht Bioware auch... was Was an diesen Stellen rausblitzt was es sein sollte vielleicht und was es halt dann geworden ist. So. Das ist halt wirklich, ja. Ich finde es halt echt schade, dass es da, dass das jetzt aber erst so die erste erste Reaktion, die Knie-Jerk-Reaktion nicht ist, irgendwie zu sagen, das ist unstimmig, das fühlt sich nicht so an, oder wir glauben, irgendwie fühlt es sich nicht so an, als sollte das das werden, was es ist, sondern das wird halt, ich habe halt das Gefühl, das öffentliche Bild, das auch gezeichnet wird, ist so, ja, das ist genau das, was es sein sollte. Das ist ein cash von BioWare, das ist ein cash -Drap von EA. Und ähm, da ist auch irgendwie keinerlei Mühe und nichts von BioWare reingeflossen. Und das finde ich ein bisschen, irgendwie beißt sich das mit meinem Empfinden, was, was so was so an einzelnen Stellen halt hochploppt. Weil warum ja, brauchst du dann diese einzelnen das, Stellen, wo schon Mühe reingeflossen ist? Das ist, du, das ist eine, eine Ansicht,
0: ist. die ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann. Ähm, weil, weil ähm, also, wenn er halbwegs verstanden ist, müsste klar sein, dass das so auch gar nicht, dass dieser Plan gar nicht aufgehen kann. Ähm, aber trotzdem, für den Spieler ist es am Ende scheißegal. Der hat jetzt einfach eine beschissene Kampagne äh, natürlich, bekommen. So, natürlich, für, für, den das, Kunden, also, für
1: den Kunden ist es im Normalfall schade. Es gibt, es gibt Leute wie mich und Harry, uns hat das tierisch Bock gemacht, das Spiel, trotz seiner Schwächen. Das will ich auch mal sagen, kurz, wir haben es nicht umsonst durchgespielt. Ich glaube, Harry hat was hat er? 50, 60 Stunden oder so drin? Ich habe jetzt irgendwie über 40 an die 50, glaube ich. Und, ähm. Also, irgendwas macht's ja richtig, sonst hätte ich das nicht so lange gespielt. Macht's, so. ja,
0: macht's ja auch durchaus. Ja, wenn wir gleich zum Gameplay kommen. Wir müssen nur vorher mhm. noch. Wir müssen halt noch über diese Gräbergeschichte sprechen.
1: Ja, das da, ist.
0: Da kommen wir. Also, sorry, Bioware, ja, aber das habt die super, habt ihr euch selbst eingebrockt. Ja. Das ist halt wirklich. Also. Ich saß davor und dachte, wirklich, die wollen mich jetzt gerade verarschen. Ähm, ich glaube, in der Mitte der Kampagne würde ich mal schätzen, ist das so ungefähr, da kriegt, kriegt ihr den Auftrag, ähm, dass ihr vier Gräber, und zwar die vier Gräber der ersten Freelancer, äh, da sollt ihr rein. Und ähm, die sind allerdings zu. Und dann heißt es halt, ja, du musst dich als, als Freelancer würdig erweisen. Zeige, dass du ein Held bist, ein wahrer Held, indem du 15 Schatztruhen in der Spielwelt öffnest und 15 oder ja, was auch immer, wie viele, Nahkampfkills machst. Und so und so viele, äh, ähm, hier, wie heißen die diese, diese, diese normalen Wachen von Fortasis?
1: Ähm. Mit Ach, S, glaube ich.
0: Ja, äh, äh, äh. Ach man, ich vergesse es auch dauernd. Ja, dass du, dass du da irgendwie Leute wiederbelebst und so. Yeah. Also im Prinzip <lacht> Daily, Weekly Mission-Kram. Genau. Und der wird als Gating-Funktion benutzt, um in der Hauptstory weiterzukommen. Und genau. ja, ähm, man kann das, man kann diese Sachen, diese Ziele auch erfüllen, wenn man dann noch irgendwelche Nebenmissionen spielt. Kann man die nebenbei sozusagen machen. Nicht War bei alle. mir größtenteils auch der Fall. Ähm, aber ich musste zum Beispiel, ich hatte dann die Situation, mir fehlten noch irgendwie, ich weiß nicht, fünf Kisten oder so, die ich öffnen musste. Und dann bin ich halt wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde durch diese Open World geflogen, auf dieser Suche nach Kisten. Die nicht halt nur, immer du, irgendwo an zufälligen Stellen spawnen.
1: Nicht nur das, du musst auch die, äh, Weltevents Welt-Events machen.
0: Stimmt, das, das auch, ja. So.
1: Also ich hatte, das Ding ist auch, dass irgendwie Anthem eine Zeit lang, ähm Probleme hatte mit dem Tracking von den Sachen, die man macht. Das heißt, ähm, du bist an diese Stelle gekommen und alles, was du bis dahin gemacht hast, zählte nicht. Mhm. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Das haben sie, glaube ich, ein bisschen die, gepatcht. Ja. Das zählte halt nicht. ja. Äh, und es zählte auch nur die Kiste, wenn du die selbst aufgemacht hast. Wenn sie ein Partymitglied oder ein Mitspieler von dir aufgemacht hast, zählte die nicht für dich und so ein Kram. Das heißt, ich kam an diese Boah. Stelle und ähm, hatte halt irgendwie Ich glaube, die getöteten Gegner und so haben gestimmt und bei ein, zwei Rebern haben mir auch nur eine Sache gefehlt, okay, aber das macht es nicht besser und ich habe halt wirklich auch dann, ich meine, zum Glück war Harry da, das war wirklich der Punkt, wo ich beinahe auch ausgestiegen wäre, aber äh, Harry hat mich da mehr oder weniger durchgezogen, wir sind dann halt ein bisschen in der offenen Welt rumgedüst und haben da die Sachen gemacht, diese Events und bla und das ging dann, er fand es flott und hat ich meine, es hat Spaß gemacht, okay, aber es war halt trotzdem zwei Stunden, oder wie lange wir da rumgeflogen sind, nur um diese Scheiße zu machen. Und die Frechheit ist daran, du hast angesprochen, Gatekeeping, da muss man vielleicht ein bisschen ausführen. Das ist wirklich mitten im Spielfluss, in der Hauptgeschichte und wenn ihr das nicht macht, kommt ihr nicht weiter. Ja. Also die Nebenmissionen halten an, wirklich, die gehen danach weiter. Also die Questgeber hören auf, euch Quests zu geben. Die Hauptgeschichte geht nicht weiter. Nichts passiert in dieser Welt, bis ihr diese Gräber geöffnet habt. Mhm. Und ja. das ist halt wirklich eine Frechheit.
3: Ich habe das erst gar nicht realisiert. Ich habe dann weiter Nebenmissionen und sowas gemacht, weil ich bin da hingeflogen und dachte so, oh, das ist ja übelst viel Scheiße, den ich jetzt sammeln muss. Ja. Weil es ja am Anfang wirklich nicht getrackt hat, äh, bevor der Day-One-Patch kam. Und da hatte ich so, naja, mache ich jetzt erst alle anderen Sachen weiter. Und auf einmal gab es keine Nebenmissionen mehr. Genau. Und äh, dann saß ich da, schon mit Stufe 20, und musste da diese Gräber Gräberdinger machen und war einfach nur total genervt davon.
0: Ja. So. Das ist und dann halt
3: wirklich vor allem auch das, das, das was da drin ist. <lacht> <Das> <lacht> kommt ja. ja, noch dazu.
0: Also erstmal ist das beschissenes Game Design. Sorry, das ist einfach das ist eine absolute Frechheit, das ist Spielzeitstreckung. Da wollen sie dich dazu zwingen, dann doch mal ins Freeplay zu gehen, wo du vorher wirklich null Anreiz hast und dann ja, aber warum? Dir, da ist doch nichts. Eben, da also ist, das, da ist nicht. Besser. und dann sagen sie, ja, aber warte mal, wir haben das jetzt entwickelt. <lacht> da sind Ressourcen reingeflossen, du gehst jetzt da ins Freeplay rein, ja, du spielst jetzt da mit den anderen Kindern, so. Ja, sie springen an ja, also, die Mechanismen des Spiels auf. Genau, ja, und so dann, so, und genau. dann hast du das gemacht, und dann öffnet sich diese Tür, ja, du bist würdig, komm rein, trete ein, da kommt erstmal eine Ladezeit, und dann <lacht> stehst du in einem viereckigen Raum, der vielleicht minimal größer ist als meine Wohnung, und da ist der Sarg, und du gehst an den Sarg, und du drückst die Aktionstaste, Danke. Du hast jetzt hier die Ehre erwiesen, diesem, dem Toten, der hier liegt. Das war's. Tschüss bis hier zum sind nächsten fünf, Mal. Hier ist ein grüner
1: Loot. Wollte ich gerade sagen, hier sind grüne Objekte. Ja, so. wo ich mir echt dachte, also, Leute,
0: ey, wollt, weißt du, ich habe wenigstens gedacht gehabt, okay, ich muss diesen Scheiß machen, aber dann kommt ein Grab, vielleicht irgendwie ja. mit einem besonderen Kampf oder einem Rätsel oder was auch immer. Nee, es ist halt wirklich nur ein so ein Raum und du gehst dahin, drückst die Taste und, that's it. und gehst wieder raus
3: Ja, man hätte halt auch locker vier Endbosse Die äh, Unikate sind reinhauen können Die irgendwie ja. das Grab noch bewachen oder sowas ja. Oder irgendwas, einfach wirklich Irgendwas reinmachen Oder halt diese Gräber ans Endgame ranhängen Für denjenigen, der gerne im Freeplay spielt Und sowas, um da dann noch an legendäre Sachen Zu kommen oder so, mhm, ein, oder so eine genau. Aber oder, doch nicht mitten da irgendwo In der Mission Ja. Also, oder das
1: ist halt, dass es halt halt parallel mitläuft So. Ja, oder ja? sowas dass du das, dass du die vielleicht bis zur letzten Mission vielleicht dann brauchst. So. Okay. Aber dass das halt, dass man die dann so früh setzt und dass du halt dann automatisch im Prinzip, wenn du die anderen Nebenmissionen halt machst, das automatisch mitnimmst. So, weil du hast ja, das ist ja zum Beispiel in jeder Festung hast du ja schon mal zwei Kisten. So. Und man hätte ja auch so Kisten jetzt in Missionen verstecken können oder was weiß ich. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Dann hätte man das parallel mitgenommen und dann hätte man gesagt, okay, Cool, jetzt habe ich das endlich gemacht, dann fühlt sich das vielleicht auch groß an, obwohl du eigentlich nichts gemacht hast dafür. So, ja. eigentlich das perfekte Game Design. Und dann machst du die letzte Mission und fühlt sich geil. So. Aber was natürlich dann die, dem Ganzen wirklich die Spitze, die Krone aufsetzt, für mich persönlich halt wirklich, ich finde so schön gesagt so also, grüner Loot. Du kriegst halt nichts Besonderes darin. Gar nichts. Das ist derselbe Loot wie in jeder scheiß anderen Kiste. Ja, vor allem. Und dafür kann
3: ich... kannst du ja auch nicht ordentlich tracken. Also ja. das hat mich ja auch genervt. Ich so, wusste genau. also erstmal, du hast die vier auf der Missionskarte, hast dann, wenn du ins Freeplay gehst, diese vier game Symbole auf dieser dämlichen Radarleiste oben, wo du gar nicht erkennst, mhm. welche, zu welchen Grab du jetzt so fliegst, ja. weil die ja auch einfach bloß die Himmelsrichtung anzeigen, aber da ja auch Wände kommen und Höhlen und sonst was. Ja. Oh, das da ist ja auch
0: noch so ein Ding. Du kannst nichts auf der Karte markieren. Ja. ja. Aber ja. sie haben in manchen Missionen, nicht in allen, aber in manchen Missionen haben Sie ein Navigationssystem mit Ringen, durch die du fliegst? Nein, das, das sind nicht, ist nicht dein
1: Navigationssystem. Das ist, wenn du, wenn du ein Signal verfolgst.
0: Ach so. Dann yeah. werden
1: nämlich die blauen, die blauen Kristalle, die sonst in der Luft schweben, die dein Navigationssystem sind, Werden ersetzt durch diese Ringe, durch die du fliegen sollst.
0: Blaue Kristalle? habe ich was? Ne, ja, diese gesagt?
1: diese Dreiecke die, eine, halt. In einer die, Dreiecke was?
3: Symbol ja. halt in der. Du hast ja also einfach nur so, dieses Symbol, ja. was da immer fliegt. Genau die
1: Wegpunkte ja. halt einfach. Na du ja. hast ja in der Map Wegpunkte, denen du folgst, wenn du zu einer Mission ja. fliegst. Also das, das ist auch unverständlich für mich.
3: Und wie gesagt, dann hast du, dann bist du endlich zu diesem Grab gekommen. Dann zeigt es dir an, ja, mach das und das, töte so und so viel, mach so und so viel Truhen auf und sonst was. Dann bin ich irgendwann losgeflogen, habe die ganze Zeit Sachen gemacht. Guck dann ins Menü rein, muss mich da erst in zwei Unterkategorien. Ah, da oh. ist endlich die
0: Quest. Das hier alles furchtbar. Ist
3: ja ein Häkchen hinter hinter dem Grab. Dachte ja. ich, okay, bin ich ja fertig. Fliegst zum Grab zurück? Nee, du brauchst ja noch die und die oh, Sachen. Oh, das hatte ich auch. Ja. Ist so, hä? Also. Also, dass man das auch gar nicht nachgucken kann, irgendwie, wie weit jetzt das Grab ist, sondern dahin zurückfliegen muss. Ja. Das ist einfach so bescheuert. Nee, du,
0: kannst es, du kannst es schon auch im Menü nachgucken, aber es ist halt versteckt. Es Eben. ist total versteckt in irgendeinem Unter-Unter-Unter-Menü. -Unter okay. Und, also wirklich, UI-Design in, in dem Spiel so. das ist eine Katastrophe. Das, ja. äh. vor, allem,
1: vor allem jedes andere Spiel, wo du irgendwie eine Quest hast, wo du fünf Hasen sammeln musst, drei Zwergenhüte, was auch immer, ja. hast du... Unter dem, achso, rechts am Bildschirm ran, wo du ja dein Quest hast, mhm. wo das ja steht. So, öffne das Grab von, öffne das Grab von, bla bla. In der Liste hast du dann jeweils noch die Punkte, die du brauchst, beziehungsweise welche du schon erfüllt hast. So, mit einer Statusleiste, wo drin steht, hier hast du schon 15 von 23.000. So. Und das hast du hier nicht. <lacht> Und es ist auch wieder so ein Punkt, wo ich, wo ich nicht verstehe, warum, weil das ist halt. Es ist Gameplay einmal x 1 was teilweise hier irgendwie. Oder Game Design einmal x 1 was hier teilweise irgendwo auf der Strecke bleibt.
0: Ja? Und also, ich meine, ich habe ich hab eh das Gefühl, dass bis, bis, auf, bis auf das Schießen und die Javelins, haben 10-Jährige dieses Spiel programmiert.
1: Ja, und das ist halt so 80% Mass Effect Andromeda.
0: Also, es ist.
1: Wenn man mal ehrlich ist. Ja. In Mass Effect Andromeda konntest du auch schon schweben
0: mhm. und kämpfen. Ja.
1: So. Also, und ich meine, aber. Das klingt jetzt abwertend, aber ich, das ist ja genau das, was mich gehalten hat an dem Spiel. Das Ballern, die, die, die Javelins, die unterschiedlichen Fähigkeiten und so, das ganze Gameplay, wo wir jetzt langsam wirklich mal hin müssen. Ja, wir sind ja. Sehr negativ. Also,
0: um mal, um mal äh, was, doch was Positives, ich kann genau. ja auch was Positives sagen, außer dass ich die Grafik toll finde und den Sound. Ähm, das Ballern an sich macht schon Spaß. Also, das Gunplay ist gut, die Steuerung ist auch super. Äh, hat hat's einer von uns mal mit Maus und Tastatur gespielt?
2: Ich am Anfang, ja, aber ich bin dann ganz schnell auf Gamepad gewechselt, weil ähm, das Schießen zwar gut funktioniert hat, also wenn du dich auf dem Boden bewegt hast, aber sobald es dann in den Flugmodus ging, ist es mit Maus und Tastatur... Äh, am Anfang sehr das sperrig ist, gewesen. Weil ich halt
0: gehört habe, dass äh, sich die Maustastatursteuerung im Vergleich zur Demo wohl doch deutlich verbessert haben soll. Aber okay. es ist schon, es, das Spiel ist auf Gamepad-Steuerung ausgelegt. Äh, ja, es ja, ist genau. auf jeden Fall empfehlenswert, das mit dem Gamepad zu spielen. Und dann steuert sich das auch super intuitiv, super geschmeidig, flüssig, alles cool. Das Fliegen ist der Hammer. Das ist einfach richtig cool. Du, du fühlst dich halt, ich kann es nicht oft genug sagen, du fühlst dich wie Iron Man. Das ist super geil. Ähm, man kann diskutieren über die, oder man sollte diskutieren, äh, finde ich mittlerweile, über die Mechanik mit dem, dem Überhitzen, ähm, weil ich da mittlerweile echt auf Chris' Seite bin. Es wäre besser gewesen, man hätte das rausgelassen. Und ich weiß auch, warum es drin ist. Also, was heißt, ich weiß, aber ich, ich habe eine ganz große Vermutung, warum das drin echt? ist. Echt? Ich habe
1: nämlich keine Ahnung.
0: Ähm, na, damit das Fliegen von A nach B auch immer noch Gameplay enthält. Damit da immer noch eine Mechanik drin ist. Weil sonst wäre es halt der, wirklich nur Fliegen von A nach B. Der,
1: der Witz ist, mittlerweile ist es so, ich glaube, das ist auch nachgepatcht, weil Harry und ich sind uns da ja beide nicht sicher, ähm, ob das jetzt daran liegt, dass wir im Late Game sind oder dass es nachgepatcht wurde. Mittlerweile ist es so, dass wir teilweise auf dem Weg zu, einer Mission, zu einem zu einem, von diesen Missionspunkten, die wir gerade angesprochen haben, auch mal aus der Luft geschossen werden oder so. Weil plötzlich überall oh. auch Gegner auf dem Weg okay. und so sind. Das heißt, da ist jetzt tatsächlich auch Gameplay drin. Ah. Ähm, aber also, die einzige Erklärung, die ich habe für diese Mechanik, weil sie ist halt, also wer es nicht gespielt hat, kann sich darunter nichts vorstellen gerade. Also, wir haben ja gesagt, ne, so, man fliegt die ganze Zeit mit dem Javelin rum und bla. Das Ding ist, euer Javelin fliegt, egal welche Geschwindigkeit ihr fliegt, wird heiß, so. Und dann müsst ihr eben landen, drei Sekunden maximal sprinten, bis die Düsen sich abgekühlt abge äh, haben. Also, es gibt keinerlei Manus, sondern ihr müsst einfach nur landen, bevor die überhitzen, drei Sekunden sprinten und dann könnt ihr weiterfliegen. Das ist kein Gameplay. Das, das, das macht für mich keinen Sinn. Im Kampf, okay, da könnte man sogar das erklären, von wegen die Waffensysteme sind an und schieß mich tot und ne, dann ist ja, halt aber, die Leistung zu viel. Auf, aber in der freien Welt, im freien Rumfliegen, wenn ich, ich von dir, A nach B fliege, Ich sag dir das Erzählen, dass das eine bewusste Gameplay-Entscheidung ist. Da fehlt einfach nur ein Schalter, die haben da einen Schalter nicht in. Ich sag dir, wie es besser gewesen
0: wäre. <lacht> ähm, zum einen, was du schon mal gesagt hattest, nicht im Podcast, sondern auch außerhalb, mhm. äh, wenn sie gesagt hätten, du hast eine normale Fluggeschwindigkeit, da übersetzt das die du Ding. Nicht, ja. Und du hast sozusagen einen Sprintmodus, den kannst du nicht ewig verwenden. Dann überhitzt das Ding, wenn du den zu lange verwendest.
1: Du hast die zwei Tempo. Du hast die zwei Geschwindigkeiten. ja, ja du hast die, aber du mir nicht
0: ausgedacht. Genau, du, du. du Verlierst bei beiden, verlierst du Exakt. sozusagen äh, äh, Exakt Gelte. So.
1: Und, der Unter und der Unterschied ist so wenig, dass Jeder, inklusive mir, halt die ganze Zeit mit dem Stick nach vorne Im Richtig. Vollgas fliegt Richtig, genau. also,
0: so. ähm, also das wäre schon, wär schon mal Die eine Geschichte ähm, Und dann Hättest du nämlich auch das Ding machen können Weil das vermisse ich tatsächlich in den Kämpfen ähm, In den Kämpfen Spielt das Fliegen eigentlich nur insofern eine Rolle Dass du schnell irgendwie aus dem Feindfeuer rauskommst Mhm. Ähm, Ausnahme vielleicht der Storm, weil der halt länger schweben kann. Aber ja, eben der schwebt auch halt. Nicht schweben, nicht fliegen. Genau. So, das heißt, ja. das Fliegen ist in Endfilm im Grunde genommen wirklich nur, was, keine Ahnung, das Auto in einem Far Cry ist. So. Es ist nur yes. dein Vehikel, dein Transportmittel, deine Möglichkeit, genau. schnell von A nach B zu kommen. Es wird im Gameplay, es wird in den Kämpfen nicht genutzt. Und das ist so schade. Ähm, und das ist halt auch das Ding, wo ich dann wieder meinte, dieses, dieses Punkte verteidigen, was du häufig machen musst. Da musst du ja immer in einem bestimmten Bereich bleiben, der ist grün markiert, auf dem Boden. Das würde sich halt auch dann damit total beißen, weil du könntest du ja nicht fliegen in der Zeit, du müsstest ja immer in diesem Bereich bleiben. Und, ja, ja, das, das, und die Besonderheit des Spiels ist eben diese Mobilität. Und sie nutzen es halt nicht in den Kämpfen, sie nutzen also, es einfach nicht. Das ist also, wieder verschenktes Potenzial.
1: Also ich finde sowieso, dass dieses Punkt verteidigen, sie haben jetzt die Kreise größer gemacht. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist mal, Aber sie haben jetzt wirklich die, diese Bereiche Größer gemacht, in denen man bleiben muss, weil Das beißt sich ja generell Mit dem Gameplay irgendwo still zu stehen Denn ähm, Man muss In Anthem durchaus viel mit Movement, mit Ausweichen ja. äh, Arbeiten ähm, Und Das funktioniert halt schlecht, wenn du In so einem 5x5 Meter großen Kreis stehen musst ähm, Das Bei ist jetzt besser Wobei du, aber, ich, äh, auch
0: gar nicht so vielen Dingen ausweichen kannst. Ich habe selbst nie so richtig Ich selbst habe da nie so richtig drauf geachtet. Aber das hat halt Ich, ich weiß nicht mehr, welcher Reviewer es war. Ich glaube, ich glaub Skill Up, falls, falls, falls euch das was sagt. Oder der was sagt. Ähm, der hat gemeint, ähm, vielen Beschuss in Anthem kannst du gar nicht ausweichen. Weil der quasi automatisch auf dich, auf dich, dich trifft. Du kannst Nahkampfattacken ja. natürlich ausweichen, aber Beschuss teilweise nicht. Was halt auch naja, nicht mit diesen
1: Ausweichrollen, ist, damit auch nicht. Also es kommt drauf an, was du jetzt meinst. Klar, also Maschinengewehrfeuer ist es aber auch in echt schwer auszuweichen, <lacht> egal wie. Ähm, aber äh, sonst kannst du eigentlich allem ausweichen. Du kannst du kannst den sniper ausweichen, du kannst jedem Geschoss ausweichen, was nicht eine Gewehrkugel ist. Oder beziehungsweise, was nicht eine Standard-Maschinengewehrkugel ist. Ja. Den Rest kannst du allem Wo, ausgleichen. Wobei man Natürlich. auch dazu sagen muss,
0: ähm, das bedeutet übrigens nicht, dass man ständig am laufenden Band stirbt oder so. Ich habe es halt auf einem auf normalen Schwierigkeitsgrad gespielt. Ja, normal ist easy. Und da ist das Spiel halt wirklich null eine Herausforderung. Also normal ist kein easy, Zeitpunkt. Wirklich.
1: Also, normal spiele ich wirklich nur, wenn ich gerade einen neuen Javelin irgendwie hoch, also na, hochleveln will, in Anführungszeichen. Mhm. Ansonsten ist es halt normal wirklich zu einfach. Auch wenn später die normalen ein bisschen schwerer werden, also der allgemeine Schwierigkeitsgrad geht ein bisschen hoch mit der Zeit. Ähm, aber. Äh, ja, also Festungen sind schwerer als die normalen Missionen
0: Ja klar, so es ja so auch sein
1: Genau, also normal in, in einer normalen Mission ist nicht normal In der Festung ähm, das würde ich damit sagen Aber ansonsten ist halt wirklich, also wenn wir, mindest, wenn wir Zu zweit spielen oder so, mindestens auch schwer Also wirklich mindestens Auch schwer, außer wir wissen, es ist halt Eine Mission, wo jetzt, keine Ahnung Wir gegen drei Titanen Oder so kämpfen müssen <lacht> So, dann, okay, weil da ist halt Ne? Da ist halt dann nicht Da ist halt dann das Schwer einfach nur Okay, zwei Schuss, du bist tot Und irgendwie äh, Ja, keine Ahnung, du brauchst eine halbe Stunde, um so ein Viech runterzuballern Das ist, dann macht das Schwer Dann kein Gameplay mehr aus ja. Kein Spaß so Aber ähm, also das spielen wir Das ist auch komplett auf Schwer nur ja. So, alleine habe ich hier und da mal auf Normal Gespielt, größtenteils ähm, Was aber halt wirklich einfach ist mhm. Um,
0: ja, da ist halt auch das Ding, ja. es, gibt ja, es gibt ja das Kombosystem, mhm. was eine nette Idee ist, ja, also es gibt halt mal, mal Fähigkeiten machen, Feuerschaden, Eisschaden, Giftschaden, und dann kann man das sowohl du selbst als einzelner Spieler kannst teilweise so Kombos auslösen, ich kann zum Beispiel, ich habe mit dem Interceptor gespielt, ähm, und äh, kann mit dem so Giftbomben werfen. Und wenn ich eine Giftbombe auf den Gegner werfe und ihn dann sofort im Nahkampf oder auch mit einer Schusswaffe attackiere, dann überträgt sich sozusagen für eine gewisse Zeit dieser Giftschaden auch auf mich. Also, dass ich halt auch mit meinen Kugeln und meinen Nahkampfattacken nochmal Giftschaden mache. Und das, man macht dann auch ordentlich viel mehr Schaden. Auf normalen Schwierigkeit brauchst du dieses ganze Kombosystem aber auch nicht. Nö. Deswegen ist es eigentlich auch kein Drama im Spiel selbst beim oder beim Spielen, dass dir dieses Kombosystem zu keinem Zeitpunkt erklärt wird.
1: <lacht> Stimmt.
0: Aber allgemein ist das natürlich trotzdem ein Problem. So, sie haben dieses Feature, wir haben ein Kombosystem, aber wir erklären euch nicht, wie es funktioniert. Edge
1: Was eine allgemeine Krankheit ist, denn ähm, dieses Kombosystem hat auch Multiplikatoren und das hat irgendwie äh, äh, Auslöser und, und, und irgendwie Vorbereiter und sowas. Das. das liest du auch irgendwo mal diese Begriffe aber dir wird nicht, richtig, ja. richtig aber dir wird nicht erklärt irgendwie im, im Inventar oder sonst irgendwas also im Inventar in der Schmiede äh, wird halt nicht erklärt was jetzt genau was ist so mhm. da kriegst du irgendwie eine Waffe die und die gibt dir dann einen Bonus auf auf, auf irgendwie explosions äh, äh, Dings so und okay habe ich überhaupt explosions Dings habe ich da was für bin ich da was irgendwie hab, weiß ich nicht so Ähm, ich hab, Das Geilste ist beim, beim Storm, das ist immer noch mein Lieblingsbeispiel, das ist da hatte ich ein Item, das macht nichts außer äh, irgendwie, wie war das, äh, Verkettungskombo, äh, Kombo-Verkettung plus zwei. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung. Es, äh, pff, kann wahrscheinlich, ich damit...
0: wahrscheinlich, dass du irgendwie längere Combos bilden kannst damit.
1: Ja, aber die Combo ist ja fertig, sobald jemand die auslöst. Also ich kann ja jemanden einfrieren und dann haut jemand drauf und dann ist die Combo aufgelöst. Vielleicht hast du eine längere Zeit oder so. Vielleicht das, aber warum wird das nirgends erklärt? Ja, das wie, übrigens, das. wie übrigens alle Werte in diesem Spiel nicht erklärt werden. Ja, das, ist das ist das erste Rollenspiel- ähnliche Ding oder, oder, oder Stats-basiert. Äh, so bitte Stats nicht, bitte basiert.
0: nicht das Wort Rollenspiel. Nein, 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 aber so ich meine, was,
1: was Werte angeht, so ne, Charakterwerte und so, kommt ja aus Rollenspielen. Das ist ja auch im Prinzip ein Rollenspiel-Feature.
0: Ja, aber du hast ja, ist ja das auch erst Du hast ja auch was Charakterwerte. das hat,
1: ja, was Charakterwerte hat, was, das Wort habe ich gesucht, danke, was Charakterwerte hat und Items, die Charakterwerte beeinflussen, aber ich kann nichts die Charakterwerte sehen, die ich habe.
0: Ja stimmt, es gibt keinen Stats-Bildschirm. Es, es gibt keinen halt Bildschirm. Schon. So, du, okay, dieses Spiel <lacht> kann eigentlich gar kein Metagame haben, weil du dir gar keine Übersicht darüber verschaffen kannst, mhm. so, das, über deinen Charakter, das ist, ach gut, aber Progression ist auch noch so mal ein Thema für sich. Ähm, Kämpfe. Phil, wie, wie, wie viel Spaß haben dir denn die Kämpfe gemacht?
3: Also die Kämpfe, an sich das Kämpfen ist eigentlich von, also wie es funktioniert, funktioniert es ziemlich gut. Das Problem ist halt, die, dass es monoton ist, wie wir schon vorhin hatten bei den Missionen. Aber an sich finde ich die Kämpfe eigentlich gut. Also ich habe weder Probleme, mich zurechtzufinden, noch irgendwie Probleme zu erkennen, wo jetzt der Schwachpunkt beim Gegner ist oder sonst was. Aber es ist halt, die Abwechslung fehlt. Also schon unter den wenigen... Gegnermodellen, die es überhaupt gibt, muss man einfach auch immer wieder dieselben nur niedermähen. Ja. Und das ist, das ist halt, also du weißt ja schon, bei einem Destiny saß man ja schon immer da und dachte, ah, eine neue Rasse und sowas wäre ganz cool. Aber, Aber das, selbst da hattest ja, du mehr Abwechslung. Viel mehr Abwechslung, sagen, auch so vom Aussehen her. Also so die, die, die Scars sehen für mich nicht viel anders aus als die Outlaws, außer dass sie ein bisschen anders leuchten. Ja, das ja ist also, den also Moment,
1: Moment, 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 aber... Moment. Die Outlaws sehen nicht viel anders aus als hier das, das Dominion, weil das sind beides Menschen. Das, das ist okay. Die Ska sehen schon eher, die sehen schon ein bisschen anders aus. Ja, aber die aber die ich verstehe, was du meinst sind halt beides humanoide Gegner ja. und die benutzen auch ähnliche Waffen. Vor allem so. durch die
3: Entfernung irgendwie merkt man das ja. auch nicht. Ja, so ja, ja, das, das, anders das, durch das stimmt das, schon.
1: Das, das stimmt auf jeden Fall ja. so. Ähm. Ja. Aber ähm, das ist halt auch unglücklich dass, Weißt du, es heißt irgendwie, die Ska sind irgendwie so Insektoide, sind eigentlich Insekten oder sowas Merke ich nichts von Merkst du nichts von, nee, nee gar also nicht. die, so Deren stärkste Einheit ist halt ein fucking Roboter So eine Roboterspinne im Prinzip <lacht> so, wo, wo ich mir halt, und da sitzt halt ein Scar vorne drin Und der steuert das Wo ich mir mein, auch denke, naja, aber Leute also Da hätte man mehr draus machen können <lacht> ja. So. Das könnten halt wirklich, einem... was, wäre, was, was wäre, wenn, wenn die Scar so, so Bugs wären wie aus, aus Starship Trooper im Prinzip. Ja, aber dafür, hast hast du ja, mit... dafür hast du doch so, die, das...
0: die ähm, Skorpiden. Skorp
1: ja. Skorpedone. Skorpedone, Sk genau. Ja, du hast diese Insekten, die großen, so. Die, die, die haben andere Angriffe, aber im Prinzip ist es auch das Gleiche. Du hast halt eine Einheit, die dich dauernd anrennt ja. mit Nahkampf. Und du hast eine Einheit, die, äh, die, 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 die... die mit Giftspritz. Also es ist schon ein bisschen Variationen drin, aber es ist halt
0: ja, nicht aber auch, nur das, genug. auch wirklich nur das Minimalste. So. Ja, also, leider. Jetzt, ich, das Ding ist, Destiny 2, würde ich nicht mal sagen. Ich meine, Destiny 2 ist einfach der beste Vergleich, den du nehmen kannst. Das hat jetzt auch nicht wahnsinnig viel mehr Gegnertypen auf mechanischer Ebene. Ähm, auf optischer Ebene definitiv. Ja, da hast du viel mehr Abwechslung, auch innerhalb der Rassen. Ähm, auf mechanischer Ebene ist es nicht so viel mehr. Aber Destiny 2 hat immer ein bisschen mehr und ein bisschen mehr andere Mechaniken. Destiny 2 hat Gegner, die sich wegbeamen, einfach mal aus deinem Sichtfeld. Destiny hat Gegner, die sich quasi aus der Energie eines anderen einen Schutzschild bilden, sodass du erst den anderen ausschalten musst, bevor du Gegner A killen kannst, weil der so lange immun ist gegen deine Angriffe, weil er diesen Schutzschild um sich herum hat. So was hast du in Endfilm nicht. Du hast halt in Endfilm nur die Nahkämpfer. Die einfach wild auf dich drauf losrennen. Du hast die Fernkämpfer, du hast Gegner mit einem Schild, und du hast Gegner, die äh, quasi feindliche Javelins von den Dominion, die in der Luft schweben.
1: Das, ja, das stimmt nicht so ganz, weil die hast du noch nicht gesehen, aber es gibt die Furien vom Dominion, die können sich beamen. Ah, okay. Und äh, die können so, die oder? haben halt die Sache, wenn sie, wenn sie eine gewisse äh, Anzahl von Schaden nehmen und dann kriegen die halt so einen, so einen kompletten. Schild, den du erst runterballern musst Okay Dann krieg Also so Und dann machen die aber halt auch keinen Schaden Aber ähm, der Schild frisst dann halt schon eine Menge äh, Energie Und ich glaube, sie heilen sich darin ähm, Also die sind fies okay, okay. Und die sind auch dementsprechend stark Ja, natürlich, aber die werden auch viel zu stark Für das frühe Spiel Da ja. muss ich jetzt bei mir wirklich meinen Schutz nehmen, dass die erst zu spät kommen okay. ähm, Weil wenn da zwei Furien kommen Und dann bist du auch mit einer Zweiergruppe oder einer Vierergruppe äh, Schon ein bisschen am Rudern mhm. Ähm und, ja, die, was man halt wirklich, wo es ein bisschen hinten dran bleibt, aber wo man ehrlich sein muss, wo auch viele Spiele hinten dran bleiben einfach, ist, dass sie, wenn du schon mehrere humanoide Gegnertypen hast, oder Rassen, ähm, dann gibt denen wenigstens taktische Unterschiede, dass sie anders kämpfen. <lacht> dass sie ja, halt, Taktik haben weißt die nicht. so, das, aber, aber da muss man halt ehrlich mal sagen, das machen das haben halt viele Spiele, dieses Problem, ja. dass sie da einfach, dass du dass du bis auf so ein so 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 im Prinzip Modellaustausch dann trotzdem alle gleich kämpfen. Ja, also ich,
0: der, der, der Unterschied, pass auf, ich habe ja ich habe ja jetzt in letzter Zeit auch wieder ziemlich viel Destiny 2 gespielt. Ähm, und was mir halt auch einfach aufgefallen ist, ich hatte, ich hatte in n hatte ich eine Situation. Da dachte ich mir auch noch so, also, ernsthaft, das erwarte ich von einem Billigspiel aus der 20-Euro-Region, aber nicht von einem Triple-A-Ding. Da habe ich ein Weltevent gemacht und am Ende des Weltevents kam sozusagen ein, ein Boss-Gegner. der halt, also war jetzt auch nicht besonders, er hat einfach viel mehr Leben gehabt als alle anderen. So Und ähm, ich habe mit dem Interceptor gespielt und ich bin mit dem Interceptor. Um, der ist halt der prädestinierte Nahkämpfer, weil der halt unbegrenzt im Nahkampf zuschlagen kann. Alle anderen schlagen irgendwie einmal zu, dann muss ich das wieder aufladen. Der kann die ganze Zeit draufholzen. Um, und dann bin ich halt, habe ich, hab ich mich im Nahkampf auf diesen Bossgegner gestürzt. Und was halt passiert ist, ist, er kam nicht mehr zum Angriff, weil ich die ganze Zeit auf ihn eingeschlagen habe was er dann gemacht hat, was er dann für das klügste hielt, in der situation zu tun war, er wendet mir den rücken zu und versucht im G-Tempo wegzulaufen. das heißt, der kampf lief halt eine halbe bis eine minute lang einfach nur, dass ich im nahkampf die ganze zeit auf meinem xbox controller y die wild drücke, bis der typ keine lebensenergie mehr hat. und das ist also das ist halt kein gutes game design, da kann man mir erzählen, was man will. der unterschied zu ja. Des und beim destiny 2 ist es halt so ähm, gut, im Destiny 2 habe ich keinen Charakter, mit dem ich die ganze Zeit so sehr im Nahkampf äh, drauf äh, draufkloppen kann. Aber in Destiny 2 habe ich auch das Gefühl, dass die Gegner, bis auf die Bosse, tendenziell alle viel weniger Leben haben auch. Dass die weniger Schaden aushalten. Ähm, und deswegen ist es da zum Beispiel auch nicht so schlimm, dass, wenn du sie attackierst, sie dann nicht mehr die Möglichkeit haben, sich zu wehren, weil sie halt schneller tot sind. Und in Endfilm dauert das halt alles irgendwie ein kleiner Tick zu lang, finde ich. Auch, bei, den, auch bei, dem, bei dem kleinen Fußvolk, sag ich mal. Ähm, und deswegen fällt das halt noch kritischer auf, dass die halt wirklich dann einfach, dass sie halt einfach viel zu passiv sind. Und dass sie auch stellenweise dann wirklich, die können halt wirklich nicht mehr als in deine Richtung rennen und auf dich schießen. Oder halt sich im Nahkampf auf dich stürzen. So. Und das ist halt schon irgendwie schade. Das Schießen, also die abzuknallen, ist super befriedigend. Weil, wie gesagt, der. Upsala, jetzt äh, bin ich hier gegen meinen Popschutz gekommen. Ähm, weil der, halt, der Soundeffekt deiner Waffe geil ist. Weil die Schadenszahlen aufploppen. Weil das, das Trefferfeedback gut ist. Ähm, und wenn sie zerplatzen, dann ist es halt einfach. So sitzt davon nichts. ha, schön. So. Ich weiß, es gibt zum Beispiel diese. Ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Wivern oder so? Diese fliegenden Viecher? Die explodieren mhm. ja jedes Mal, wenn du sie erschießt. Ja. Um, und das ist, hab, halt, das ist halt schön. So. Wo
1: ich mir am Anfang noch gedacht habe, naja, okay, dass sie jetzt explodieren. Dann ist mir eingefallen, halt, Moment, die spucken ja Feuer. Mhm. Also macht es sogar Sinn.
0: Ja, die, ja, die haben ja so einen
3: Feuerkern da in der Brust. Ja.
0: Ja. Das ist schön, das ist befriedigend. <lacht> um, aber ansonsten finde ich die Kämpfe jetzt halt auch aus so einer, aus so einer spielmechanischen Sicht. <lacht>
3: Was vor allem den, was den Kämpfen fehlt, also mal abgesehen von diesem mit dem Nahkampf, ich spiele auch einen Interceptor, es ist halt wirklich lächerlich, weil du kannst zu jedem Gegner hingehen und einfach auf ihn einprügeln und er kann nichts mehr machen und macht nichts mehr. Also er kann sich ja nicht mal wehren mit einer Nahkampfattacke oder sonst was, sondern du kannst ihn wirklich einfach komplett runterhauen.
0: Ja. Ähm,
3: was dem Spiel einfach fehlt in den Kämpfen, was mir von Anfang an aufgefallen ist, ist, dass du kein Deckungssystem hast.
0: Hm. ja. Ohne,
3: ja. Also ohne dieses Deckungssystem, sowohl für einen selbst, weil für einen selbst ist immer, oh meine HP sind kritisch, ich fliege jetzt einfach mal so weit weg, wie ich kann, wo mich keine Schüsse treffen, warte, dass es zurück ist oder sammle da die Sachen auf, die mich heilen und dann fliege ich wieder zurück ins Geschehen, aber auch von den Gegnern, also die gegnerische KI kann ja gar nicht viel mehr machen, außer wild unkontrolliert auf dem Feld rumlaufen und auf das schießen, was sie sehen, weil sie ja gar, gar nichts haben, sie können sich nirgendwo hinterducken, ducken können gar nichts aufbauen, was eine wirklich echte Bedrohung für den Spieler ist. Und deswegen hat man einfach bloß Massen vom Gegner, die immer wieder spawnen und du ballerst die aus allen Richtungen ab.
1: Ja, das, das Ding ist, ähm, die einzige Klasse, die nicht oder die, die, die darunter leiden würde, wenn es ein Deckungssystem wäre, wäre der Kolossus. Ähm, weil seine stärkste Attacke und das, was am meisten Spaß eigentlich mit dem macht, ist, die Gegner mit dem Schild umzurennen. Also im Vollsprint so. Ähm, das ist halt, und das würde, glaube ich, mit dem Deckungssystem nicht funktionieren, wenn, die, wenn du jedes Mal gucken müsstest, dass du hauchnah an der Wand vorbeirennst. Ähm, aber das ja, das, das, das Deckungssystem fehlt mir auch. So, da, da bin ich voll bei dir. Das, das merkt man, dass, dass ähm, dieses, dieses ganze Bioware-Shooter-Gameplay eigentlich so in einem Mass Effect oder so mit Deckungssystem um einiges besser läuft als dieses Run and Gun-mäßige mit diesen Anzügen.
0: Ich muss auch sagen, mir haben die Kämpfe in Mass Effect am mehr Spaß gemacht. <lacht>
3: Ja, auf ja, jeden Fall. Also ich stelle mich einen, meist ja. in den Kampf mit meiner Sniper und guck dass ich dir die Köpfe wegschieße mit einem Schuss. Aber wo ich da stehe, ist auch völlig egal. Hauptsache nicht gerade irgendwo in einem Pulk von Leuten. Aber ja. das war's dann auch. Auch die, auch die du,
0: Fähigkeiten, die du hast. Ich meine, das Spiel bei dem Spiel... Spielen ja nun mal die Skills eine viel, viel größere Rolle als, als in den Konkurrenztiteln. Mhm. Ähm, die Waffen machen dafür halt weniger Schaden, so, und die Abklingzeiten der Skills sind sehr kurz, also außer bei der Ultimate, aber auch selbst da ist es im Vergleich zu den anderen Spielen, also zu einem Destiny, bei, bei, bei Division hast du ja quasi keine Ultimate, ähm, mhm. ist es auch da, selbst da immer noch relativ kurz. Ähm, das heißt, du kannst die halt sehr, sehr häufig einsetzen. Das Ding ist aber halt auch, da ist halt auch null Taktik dabei. So. Das ist jetzt nicht wie, wie, wie halt in einem. Also, klar, es gibt das Kombosystem, aber nochmal, das spielt auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, den die meisten Leute spielen, keine Rolle. Ähm, und äh, dann machst du halt einfach, da ist ein stärkerer Gegner, ja gut, dann mache ich halt die Ulti drauf, dann ist er weg. So, okay. Ähm, und dann, was weiß ich, keine Ahnung, meine Giftbombe ist aufgeladen, ja dann werfe ich die jetzt in die Gegnermasse. So. Aber. Es ist halt nicht so dieses Ding wie bei, wie, bei, wie bei WoW, wo du dann bei jedem Kampf versuchst irgendwie okay, ich mache jetzt die Fähigkeit und dann das und dann also ja also wenn
1: du, also ganz ehrlich, ich muss auch echt sagen, ähm, mit dem Interceptor habe ich das bis jetzt auch noch nicht gesehen, was da die Spieltiefe ist. Ähm, muss ich jetzt halt echt so sagen, der ist für mich gefühlt, ich habe jetzt alle vier äh, Klassen mal gespielt, der ist für mich die flachste irgendwo. Er sieht, er sieht ähm, halt cool
0: aus. Es ja, halt er cool sieht cool aus. Im und Nahkampf die, und, und,
1: in ja, ja, Welt. ja, das hast du auf jeden Fall. <lacht> Also, auf jeden Fall, aber er ist halt wirklich, was Spieltiefe angeht, ist er halt wirklich die, die, die flachste von allen. Ähm, so, das, das ist halt, sorry, aber. Es
2: ist also, halt also so. eigentlich der passendste Charakter aktuell für das ganze Spiel, weil das trifft ja auch irgendwie aufs Spiel drauf zu.
1: Naja. Er verkörpert aber
0: dieses ich, Spiel sehr gut. Das hier aber ab. Es sieht halt geil
1: aus, aber ansonsten ist alles ziemlich flach. Ja, irgendwo <lacht> schon, aber, aber ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit dem Storm. Der Storm macht wirklich viel Spaß mit dem Storm. Kannst du auch durchaus taktisch arbeiten. Also zum einen kannst du den komplett auf Kombos ausrüsten und dann musst bist du auch darauf angewiesen, dass andere Spieler deine Kombos auslösen. Ähm, oder du kannst den halt auf, auf komplett damage dealen, ausrüsten irgendwie mit was ich gerade mache mit 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 Feuerbällen und irgendwelchen Explosionen, die ich unter Gegnern äh, 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 irgendwie hervorrufe und alles halt im Dauerfeuer und ähm, da muss ich echt sagen, das macht halt Tiere Spaß. Ich muss halt auch wirklich mit dem Storm so über dem, über dem Platz so zu schweben und einfach über allem erhaben sein, so und einfach alle wegzubomben. Ich meine, das kann Ben unter, unterschreiben. Er hat ja auch hauptsächlich den Storm gespielt. Hm, und nur ich würde mir, würd mir wünschen, dass ähm, dass das das mehr Spiele einen so starken oder so, einen, so einen mächtig sich anfühlenden Magier haben wie, wie den Storm in, in Anthem. Ich, ich ja vor halt allem
2: unterscheidet sich ja der Storm auch, würde ich jetzt mal sagen, am, am allermeisten, weil ja. du hast da die meisten Möglichkeiten, ähm, halt einfach zu experimentieren mit den Fähigkeiten, die du halt hast, weil mhm. die Waffen fühlen sich wahrscheinlich bei jeder Klasse identisch an äh, und der Storm hat halt irgendwie wahrscheinlich, weiß ich nicht genau, aber wahrscheinlich einfach die meisten Fähigkeiten und ja, da macht es halt auch Spaß, dann immer wieder neue Loadouts zu probieren und, und und, ja, einfach deine Fähigkeiten zu mixen. Ja. Äh, die Javelins, hast du halt nicht.
0: Die Javelins sind halt das, 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 das der größte Pluspunkt auf spielerischer Seite, die Endfilm hat, den Enfim hat. Ähm, weil du wirklich vier Klassen hast, die sich halt merklich unterschiedlich spielen. Das hast du in den anderen Loot-Shootern nicht. Ähm, in dem Destiny, dadurch, dass sich das Ding ja halt hauptsächlich immer noch aufs Ballern konzentriert und jeder halt die gleichen Waffen benutzen kann, na ja, so, klar, der Titan hat andere, hat eine andere Ulti oder andere Fähigkeiten als der Warlock, aber ist das Spielgefühl anders? Nee. Und in Film ist es halt wirklich so. Der Storm spielt sich anders als der Kolossus, der Kolossus spielt sich anders als der Interceptor, der Interceptor spielt sich anders als der Ranger, der wiederum spielt sich anders als der, als der Storm. Ähm, und das ist wirklich, wirklich cool. So, Das ist wirklich geil. Und das ist auch das wäre jetzt aktuell die einzige Motivation, die ich jetzt noch hätte, entweder mal anzuschmeißen. Ich bin jetzt, glaube ich, Level 15. Das heißt, ich bin ein Level davon entfernt, meinen dritten Javelin freizuschalten. Und ich hätte Bock, jetzt einfach Kolossus oder Storm noch auszuprobieren. Das Problem ist, dazu könnte ich mich vielleicht noch motivieren, weil das nicht viel Spielzeit erfordert. Den vierten Javelin schaltet man erst auf Level 26 frei. Und da sage ich: Nope. Nope, so lange, nein, so lange befasse ich mich nicht mehr mit diesem Spiel, könnt er knicken. Ich finde es generell fragwürdig, dass man die Javelins, dass man, dass es so lange dauert, bis man alle für freigeschaltet hat. Mm. Und was ich jetzt heute in dem Podcast erfahren habe, ähm, jeder startet mit dem Ranger und ich glaube auf Level, was war es? Zwei? Drei? Vier? Also nicht oh. direkt am Anfang, aber relativ früh. Im Spiel kriegst du dann quasi, sozusagen nach dem Tutorial, nach dem Prolog, wirst du dann vor die Wahl gestellt, welchen Javelin du jetzt spielen möchtest. So. Und wenn du dann sagst, ja, ich möchte jetzt den Kolossus spielen zum Beispiel, dann geht der Ranger für dich halt erstmal wieder verloren. Bis Level 8. Da kannst du den nächsten freischalten. Genau. Und was ich jetzt nämlich gehört habe, und das finde ich auch so, das ist so mega dämlich. Du hast ja dann einen Javelin ausgesucht. Jetzt stell dir mal vor, der macht dieser Javelin, den du dir gerade ausgesucht hast, keinen Spaß. Der liegt dir einfach nicht. So, wie Chris würde dann sagen, ja gut, du fährst ich einen neuen Charakter an, ne? <lacht> Der Javelin, den du am Anfang aussuchst, den hast du dann auch mit dem neuen Charakter. Schön. Du kannst nicht oh. sagen, ich möchte neu anfangen und einen anderen Javelin ausprobieren. Nee, du musst bis Level 8 spielen.
1: Das ist, äh, es ist Das ist fragwürdig. <lacht> oh. Okay. Aber, ähm, was was ich noch sagen würde, ist, was ich schade finde, ist, ähm, Du hast gesagt, du willst den neuen Javelin ausprobieren und bis Level 26 zu spielen, macht dir da, ist, ist dir dann zu langwierig. Du musst ja dir erstmal die ganzen Fähigkeiten wieder für den neuen Javelin dann verdienen. Ja, gut, das kommt auch noch. Also auf, inklusive ja. der Baupläne, die du irgendwie freischalten musst durch was weiß ich was und so. Ähm, das finde ich auch ein bisschen doof, dass man halt dann mit einem Javelin auch startet, der irgendwie alle Fähigkeiten auf Level, auf Stufe 8 hat oder so, was die Anfangsstufe ist. Das halt wenn du den den vierten Javelin freischalst mein Interceptor zum Beispiel der ist noch lange nicht stark genug weil ich da irgendwie noch gar nicht alle Fähigkeiten für habe so der 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 Storm ist auch war für mich persönlich auch relativ lange relativ schwach gefühlt bis ich halt dann die passenden Fähigkeiten irgendwann mal freigeschalten habe
0: mhm. oder
1: gefunden habe das gleiche war auch mit dem mit dem Kolossus. der wird erst richtig geil und nützlich in meinen Augen wenn du halt diesen Boost hast, dass deine, deine Schildattacken irgendwie 300% Schaden machen. so Ab dem, macht's, ab dem Moment macht Spaß, weil du dann mit diesem, diesem Schild-Sprint, ähm, was man auch im Fliegen übrigens kann, aber mit, diesem Sprint machst, mit dieser Sprint-Attacke machst du halt dann einfach One-Hits bei den normalen Gegnern. So. Und dann macht's Bock. Zum Beispiel ich wusste auch lange Zeit nicht, dass der, dass der Kolossus einen Flammenwerfer am Arm haben kann und so. Also, es gibt halt so viele, oder den Ranger würde ich nie wieder spielen wollen ohne den Laser am Handgelenk. Der Laser so. ist cool, ja. Der Laser ist halt arschgeil. So, und, ähm, aber was was ich echt nochmal hervorheben muss, ist halt wirklich, dass im Prinzip, also, ich finde es schade, dass man halt nicht alle vier Ranger mal ausprobieren kann. Hm. So. Äh, alle vier, vier Javelins. Hier hätte sich das angeboten, was du in, äh, was, was in, in Forza Horizon mir das Spiel kaputt gemacht hat. Einfach mal alle vier Jahreszeiten durchprobieren im Tutorial. <lacht> <lacht> ähm, das hätte hier durchaus geholfen, finde ich. Ähm, aber was ich echt sagen muss, so es ist halt wirklich für jeden Spielertyp im Prinzip ein Javelin dabei. Ja. Ähm, was für einen Spieler wie mich, dem, dem eine Klasse relativ schnell langweilig wird, ähm, super ist. Weil habe ich Bock auf, sag ich mal, eher klassisches Third-Person-Shooter-Gameplay, so, nehme ich den Ranger. Weil der hat den meisten Schaden mit Waffen. Der ist im Prinzip der normale Standard-Third-Person-Shooter-Soldat, äh, so eine Mischung aus äh, Commander Shepard und, und, und irgendwie hier äh, Master Chief. So. Nehme ich den Ranger. Will ich äh, einen fetten Magier spielen? Spiele ich den Storm. Will ich einfach Gegner umbowlen, umkegeln, so und einfach durch die Gegner durchrennen und hier und da mal mit einer Minigun um mich rumfeuern? Ähm, Spiele ich den, den, den übelst krassen Kolossus, so. Mit dem ich halt auch noch tanken kann, wie blöde. Dank dem Schild. Ähm, und gut will ich eventuell vielleicht meinem Nahkampf die ganze Zeit Y drücken, dann spiele ich, den, spiel ich den, <lacht> äh, Dings, den Interceptor. Aber da gebe ich ja auch zu, der ist wahrscheinlich nur noch nicht geil, weil mir da halt noch die wichtigen Skills fehlen und die wichtigen Addons und so. Ähm, weil das halt wirklich auch viel ausmacht, einfach. Ähm, wie in allen Loot-Shootern, ja. Aber es ähm, ist wirklich, das hat wieder so ein Punkt. Irgendwie, irgendwie passt dieser Unterschied, diese, diese, diese krasse äh, dieser krasse Unterschied und trotzdem auch noch irgendwo das, das, das gemeinsame Balancing so von den Javelins untereinander passt mir halt wieder nicht zu diesem, diesem, diesem noch irgendwo faulen und, und einfallslosen, und kreativen Missionsdesign. So. Und das ist irgendwie, Anthem ist so für mich irgendwie das, das Spiel der zwei Gesichter. Du hast geile Sachen und geile Ideen. So zum Beispiel die Waffen, du hast geile Sounds, oh. ähm, du hast viele Waffen, aber du hast halt uh. dann trotzdem irgendwie sehr oft gleiche Modelle. Du hast, was mich nervt, äh, ich kriege ein Sturmgewehr, was mir gleichzeitig irgendwie einen Bonus auf Scharfschützenmunition und auf Schaden von äh, äh, Schrotfinden gibt. Wo ich mich frage, warum ist das ein Sturmgewehr? Ich hätte doch viel lieber ein Sturmgewehr mit Sturmgewehr-Body. Ähm, und so Geschichten dann wieder. Und irgendwo, du hast, du hast irgendwie anscheinend im Hintergrund ein relativ tiefes äh, Charakterwertesystem, äh, das du nicht siehst. So. Um, also Das ah, Das find, ist halt wirklich so ein Two-Face
0: Also wenn wir bei dem Thema Progression sind, muss ich sagen, da bin ich auch ziemlich enttäuscht von Am Anfang war ich noch so Hey, cool, bessere Waffe Oh, guck mal, eine neue Shotgun Oh, die funktioniert ein bisschen anders Oh, eine neue Fähigkeit Oh, was, die klingt aber cool und so weiter und so fort Aber ich finde, relativ schnell hast du schon alles gesehen du hast halt, Es gibt viele Waffenkategorien. Aber von dieser Waffenkategorie gibt es halt drei Waffen. Ja. Und drei das zieht sie halt ja. bis zum Ende durch. So. Und dann halt dann hast du die Stummgewehr A, hast du dann in der normalen Fassung. Den kriegst du irgendwie in der in der blauen Version. Und es. Naja, es macht halt mehr Schaden. Und es hat einen etwas stärkeren Attributbonus drauf. Aber das ist auch das Ding: die Attributboni auf den Waffen. Und das ist wahrscheinlich gelüffel. so, bis zu, bis zu den Meisterwerkwaffen dann im Endgame, die auch wirklich erst im Endgame kommen, die dann mal vielleicht besondere Boni haben, ist das so, ja, 10% mehr Munition, 5% mehr Nahkampfschaden oder solche Geschichten halt, ja, es die ist sich halt, nicht es wirklich auswirken. Du merkst es nicht wirklich. Ja. Und ich es finde, halt was, was dem Spiel halt fehlt, ist Variationen bei den Waffen. Mhm. Ich habe bei Destiny 2 hab ich viel mehr das Gefühl, da habe ich auch irgendwie jetzt nach, keine Ahnung, Kampagne durchgespielt, bin im ersten DLC, bin Level was, was ich was, und kriege jetzt noch Pistolen oder Scoutgewehre oder so, die ich vorher noch nicht hatte, einfach die Modelle und wie sie sich anfühlen. Da ist viel mehr Variation drin. Und ähm, in Destiny es halt auch Items, viel mehr Items mit wirklich besonderen Effekten. Ich hatte jetzt, ähm, im, im Laufe meiner Levelphase, hatte ich einen Brustteil äh, bekommen, ähm, gut, das war halt, war halt ein exotisches, aber das kriegt man halt eben als Questbelohnung in der Hauptquest, und sowas hast du ja auch in End schon mal gar nicht. Ein ähm, Busteil, was dafür gesorgt hat, dass äh, Sturmgewehre bei mir einfach immer automatisch nachgeladen haben. Ja, also mhm. wenn ich kämpfe, ich verschieße Munition, und so, und dann, solange ich nicht schieße, automatisch fühlen sich immer so peu a peu, so drei neue Schüsse dazu, wieder drei neue Schüsse und sowas. So ein Effekt, wo ich halt einfach mir denke, geil, ich, ich spiele eh am liebsten mit Sturmgewehren, das ist ein super geiler Effekt, der bringt mir jetzt echt was, cool. Wenn es sowas ja, gibt in Endfilm, dann wirklich erst im Endgame bei den Meisterwerkwaffen. Also,
1: ich, äh, hier, Harry hat zum Beispiel ein Meisterwerk, äh, Sturmgewehr, glaube ich, das verschießt explodierende Schüsse, so. Das ist schon ganz cool. Aber die sind halt scheiße selten. Ich habe bis jetzt noch kein Meisterwerk Waffe gefunden.
0: Ja. Und es kommt auch und da die, wieder viel zu spät.
1: Und, und, und diese Boni haben halt das gleiche Problem wie auch viele Belohnungen. Wenn man sich mal anguckt später im Endgame, irgendwie äh, was, was da die Belohnungen sein sollen für irgendwie diese Mammutaufgaben, äh, die man da kriegt als, als Challenges. Oh, das, war das, das ich, das hab, ich glaub, 2000 ich... Münzen oder so ein Quatsch. Ja, hat ähm, Joe gezeigt. Also, auch, ja. das... das ist lächerlich. Ähm, aber das ist das gleiche Problem mit den Boni, die du halt kriegst. Erstens, die sind halt alle gewürfelt und das merkst du. Weil, ne, wie ich gesagt habe, so, das, das, mir geht das tierisch auf den Sack, dass ich irgendwie ein blaues oder lilanes Sturmgewehr finde, was halt einfach nur mehr Schaden macht und sonst nichts, keinen Unterschied hat zu seinem Vorgänger. Sieht halt auch genauso aus. Sieht exakt genauso aus. Und die Boni da drauf bringen mir teilweise nichts. So. Ja. Weil, ähm, warum warum muss halt meine Waffe irgendwie meine Ulti stärken oder so ein Quatsch. Oder, ne, wie gesagt, so, warum brauche ich ein Sturmgewehr, was mir mehr Scharfschützenmunition gibt? <lacht> das, ist ja, so, das ist halt, das, das ergibt halt vollkommen keinen Sinn vorne und hinten, weder spielerisch noch irgendwie, äh, Dings. Ich meine, jetzt mit dem Storm, da ist es mir relativ egal, weil da lege ich halt die Waffen an, die mir die meisten Boni auf RB und LB geben. Mhm. So, auf meine Fähigkeiten. Aber, ähm, mit dem Ranger oder so nervt mich das jedes Mal. Oder wenn ich, wenn ich mit dem Kolossus mit dem spiele und irgendwie eine einen, einen Minigun finde, eine coole und deren Boni sind halt alle irgendwie äh, auf RBLB und dann irgendwie noch ein Boost für mehr Schaden mit dem Granatwerfer. Ich spiele aber nicht mit dem Granatwerfer. Ich mag die Granatwerfer nicht in dem Spiel so. Und es bringt mir halt nichts. Und das finde ich halt echt irgendwo schade. So, das. Ah, es ist halt, da fehlt es halt wieder. So, diese letzte Quäntchen, weiß nicht, ob Kreativität oder sonst was, ist halt einfach zu random.
2: Vor allem, ähm, was, was ja auch noch äh, irgendwie schade ist oder verschenktes Potenzial eigentlich ist, ähm, dass es halt wirklich nur bessere Waffen gibt und Fähigkeiten, ähm, aber es gibt halt nichts für deinen Javelin, also mal abgesehen von den Möglichkeiten, die du hast, ihn farblich anzupassen, gibt es halt sonst leider keinen Loot, der irgendwie dein Javelin in irgendeiner Art und Weise verändert. Dir vielleicht ein bisschen mehr Rüstung gibt oder ein bisschen ja, du schnellere Schildregelungen. Ja, Diese
1: Komponenten. Ja. Die Komp mit den Komponenten kannst du schon, die auch. Es gibt ja Universalkomponenten, die kannst du in jeden einbauen und dann gibt es halt klassenspezifische Komponenten.
2: Ja, aber gut, ist, ähm, ja, du, äh, du, du kannst da trotzdem irgendwie keine neuen Helme oder irgendwas finden.
0: Nee, die, 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 musst die du einfach kaufen.
2: irgendwo. Ja. Da es so, also, also, aber erstens nicht so viele aktuell, nee, wie ich gehört so gut, wie habe. Das stimmt. Das und und, ist zweitens, richtig, und ja. zweitens ist es halt ein Loot-Shooter, ähm, wo es ja. halt einfach verschenktes Potenzial in meinen Augen ist, wo du halt keine Möglichkeit hast, in Form von Loot auch ähm, Sachen zu finden, die dein Javelin optisch und halt auch von den Statuswerten her ein bisschen verändern.
0: Ja, es was es fehlt halt, Beine
2: oder Brustpanzer betrifft. Es ja. fehlt dem System
0: halt komplett auch die Tiefe. So, es ist halt wirklich so, du irgendwann im Endgame jagst du halt besseren Waffen hinterher, besseren Fähigkeiten, aber da kommt nichts Neues mehr hinzu und es fehlen halt auch, es fehlen zum, Be es fehlt zum Beispiel sowas wie Waffenmodifikation. Die gibt es nicht. Ja. Es ist für den April ist ein Mastery-System angekündigt. Keine Ahnung, was das konkret ist. Vielleicht hat das was mit Waffen zu tun, weil ich glaube, es war auch schon mal die Rede, dass Endfilm ein dass man da Waffen modifizieren können soll, aber halt nicht zum Launch. Wo ich mir denke, das muss aber zum Launch drin sein in dem mhm. Spiel. So, wa warum soll ich das Ich meine, ich bin nicht im Endgame, aber ich, ich weiß ja, was man im Endgame machen kann. Warum soll ich immer die drei gleichen Festungen spielen, immer die gleich ablaufenden zufällig generierten Aufträge spielen oder die gleichen World-Events machen, wenn da keine motivierende loot vorhanden ist?
3: Vor allem keine Loot-Spirale, die man dann auch äußerlich sieht das Exakt. Das kommt so noch dieses, dazu ja. wer, wer möchte einen Loot-Shooter spielen Und möchte da Instanzen grinden Ohne, dass man da sichtlich was dran hat Also sowohl bei Sachen wie Destiny und so Wo man sich immer gefreut hat über jede Rüstung Und dachte, boah, sieht das geil aus Oder jede legendäre Waffe Jede legendäre Waffe sieht geil aus mhm. bei Destiny Die ja. willst du dir angucken, siehst kleine Mechanismen dran denkst du, boah, ist das geil und selbst MMOs und so kriegen das hin für Endcontent. So, dann bist du halt bei WoW oder Guild Wars 2 und machst immer wieder die Instanz, weil du die Punkte brauchst, um die legendäre Rüstung zu holen. Die kannst du dann allen zeigen und zeigst, guck mal, wie geil das ist. Ich habe jetzt diesen Skin. Und bei Anthem sieht einfach alles gleich aus. So, du gehst da nicht lang und denkst, boah, was hat der denn für eine krasse Rüstung, was hat der denn für eine Waffe da und
0: so. Ja. So, weil es
3: scheißegal ist.
0: Ja, und auf spielerischer Ebene, ja, weißt du, ich, ich, du weißt halt jetzt schon, keine Ahnung, oder weißt du, du kannst halt in einem Division. In Division 1 sind die Leute, haben da den, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hießen, aber irgendwelchen Rüstungssets hinterhergejagt, wie wild. Hm. So. Das hast du hier nicht. du hast Irgendwann hast du mal alle die. Fähigkeiten für deine Klasse und die kannst du, da ist das ein bisschen Metagen drin, indem du halt guckst, okay, ich kombiniere der Fäh die Fähigkeit mit der. Aber das, das ist aber. ja nur ein relativ... Begrenzte Anzahl an unterschiedlichen Fähigkeiten und Kombinationen. Irgendwann kennst du die alle und dann bist du halt einfach nur dabei. Ja, ich brauche jetzt die Fähigkeiten mit besseren Werten. Und dann ich 5% aber, mehr
1: aber mal ganz kurz, ich glaube, die Rüstungssets kamen bei Division auch erst später. Die waren nicht zu Launch drin.
0: Classified-Sets hießen sie, glaube ich, übrigens. Äh, ja, mag sein, dass sie später kamen Ich, ja. wie gesagt, ich behaupte auch nicht, so. dass Division 1 zum Start das super geiles Spiel war, war es nicht.
1: Aber was, aber was Division zum Beispiel richtig gemacht hat und was, was auch ein großer Motivationspunkt für mich immer in so Spielen ist, warum ich halt auch so tierisch Spaß immer an so Ghost Recon und sowas habe, ähm, ist, was du schon gesagt hast, so das das modifizieren irgendwie hm. Sachen anbauen und so ein Quatsch. Ähm. Und vor allem, du siehst das ja auch bei Division Bei Division hast du zum einen tonweise Modelle Weil du halt realist echte Waffen hast so Dann, wenn du so ein Typ bist Wie ich, der ein bisschen Waffenfanat ist Und so, ja und dann spielst du halt Mal noch ein paar Mal die letzte Mission Bis du halt deine fucking Vector auf dem passenden Level hast Oder halt dieses Scharfschützengewehr Oder so, das du haben willst Und da baust du dann halt dir dann deinen Schalldämpfer dran Und irgendwie noch diesen Red Dot Und bla und ein größeres Magazin Und so um, und da holst du ja auch viel Spaß raus So, nicht nur, dass das gameplay technisch Was ausmacht, sondern das sieht halt dann auch Für dich cool aus und das sieht halt auch Wenn du mit anderen Leuten zusammenspielst, sieht das halt Auch cool aus, so, wenn du da voll Die ausgebaute Tactical-Waffe hast, wie man so schön sagt um, und ja, Du hast halt das Gefühl, was erreicht zu haben Genau, genau, und bei, bei, bei Anthem hast du halt Das Einzige, was du optisch siehst Irgendwie sind halt die äh, Fähigkeiten So, ja. also bei manchen Klassen beim, beim, beim Kolossus zum Beispiel siehst du halt, ob der dann Re 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 Flammenwerfer am Arm hat oder nicht und halt auch die die äh, die Schulteranbauten und so bei einigen Klassen siehst du aber ähm, ansonsten hast du dann nicht viel, was irgendwie die Optik deines Javelins verändert oder wirklich halt einzigartig macht
3: und vor allem ist es äh, ja auch nichts besonderes, wo dann der andere sagt so, oh krass Ja, ja klar. Also, also, ich ja meine,
0: ich mein, es ist, es ist genau. okay wenn sie halt hingehen und sagen ja, pass auf ähm, Rüstungsteile und so im, im, im spielerischen Sinne haben wir nicht, sondern das ist halt alles kosmetisch. Okay, ja, ist eine Designentscheidung, genau. ich, wo ich so erstmal sagen kann, ja gut, muss mir nicht gefallen, aber ist in Ordnung. So, ist jetzt erstmal nicht verkehrt dran, aus Game Design sich zu, zu sagen, wir machen das so. Aber der Kram droppt halt auch nicht, den kannst du halt auch nicht als Belohnung kriegen, du kannst ihn nur im Shop kaufen. Ja, du kannst die Münzen, kannst du dir erspielen dafür. Aber, 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 ähm. Auch da, das Ding ist halt irgendwie gestartet mit, ich weiß nicht, da gab es wahrscheinlich dann jetzt pro Javelin vielleicht drei Variationen maximal.
1: Ja, und eine davon ist nur alle zwei Wochen oder so im Shop. Ja, und, diese, und, und, diese und das ist halt auch legendären das, Sets. Ja,
0: das, 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 das 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 hatte Angry Joe dann auch in seinem Video gezeigt. Es gab einen Livestream. Da sind wir wieder bei dem bei dem Fall von Irgendwas muss schiefgelaufen sein. Oder hm. wir haben es hier einfach mit der übelsten Sorte von äh, Service-Game-Modell zu tun. Ähm, da gab es ein Video, ein Livestream zum Thema Customization, wo du ganz, ganz viele, also was heißt ganz viel, aber deutlich mehr äh, optische Items gesehen hast, die sie da gezeigt mhm. haben. Die sind im Spiel jetzt alle gar nicht drin. Ja. So, das heißt im Endeffekt kannst du dich dann doch nur mit deinem Javelin, also mit deinem Ranger von meinem Ranger absetzen, indem du den halt anders lackierst. Und das Lackieren mhm. ist cool. Das ist super cool. So dieses <lacht> Anmalen macht echt Laune. So, da kannst du da wirklich dein eigene Twist geben, aber ähm, ja, jeder hat halt am Ende des Tages eins von drei unterschiedlichen ja, Rüstungssets, nenne ich es jetzt mal. Ja, ja, oder, ja. oder
1: ich meine, dadurch, dass die Sets ja im Prinzip eigentlich Einzelteile sind, kannst du die auch noch untereinander kombinieren ja. und so, aber, aber du hast halt wirklich an jedem Körperteil, wenn du es so willst, maximal drei Teile zur Auswahl. Es gibt ja sogar Sets, ich glaube für den oh Gott, war das für den für den Ranger oder für den Storm? Es gibt ein Set Das hat überhaupt keinen Helm Das ist halt einfach dann nur arme Beine, Körper So, mhm. Das hat keinen Helm Das heißt, da fehlt dir sogar, wenn du die Klasse spielst Schon mal ein äh, Teil sogar noch ähm, Und Dass dir ausgerechnet von den dreien dann irgendwie Alle gefallen oder so, ist halt auch wieder so ein Punkt Also das, was, was Das angeht Ich meine, zum Glück sind die Dinger relativ schnell erspielbar So, da bin ich immer noch Extrem überrascht dass man äh, so viele Münzen irgendwie kriegt. Also ich habe selten Probleme irgendwie mit Münzen. Ähm, und ich habe mir jetzt schon so, so ein richtig teures Komplettset gekauft und was weiß ich, ich bin da nicht sparsam mit den Dingern. Und ich habe jetzt glaube ich schon wieder irgendwie 20 oder 30, also ich habe locker schon 100.000 von den Dingern verdient. Ähm, oder mehr im, im Spiel, einfach durch normales Spielen. Ähm, das überrascht mich, ehrlich gesagt, bei EA. Äh, weil da hätte ich gedacht, greifen sie härter zu. Aber warten wir mal noch, so, wir sind noch nicht einen Monat nach Release, da ist immer noch Zeit für, ähm, aber, ja, da ist halt auch der Umfang so gering, ähm, ich weiß nicht, also, äh, Anthem ist halt wirklich so ein Ding, da hast du echt dieses Gefühl, dass es das so, so, Service, Service Games sind irgendwie, oder wurde falsch verstanden als AAA Early Access. Ja, genau. So ein bisschen. Und <lacht> Das, das, das ist halt auch so dieser, dieser Grund, warum ich irgendwie, warum es mich halt doch so lange gehalten hat, weil es hat ja geile Ansätze, es hat ja coole Momente, so dieses, dieses reine Kampf-Gameplay, warum ich zum Beispiel jemand bin, der sagt, mir sind die Missionen viel zu kurz, weil ähm, prozentual gesehen habe ich halt viel zu wenig von dem geilen Scheiß. Ähm, und äh, das, aber das es ist halt kein rundes Ding. So, das ich kann vollkommen verstehen, warum Leute das Spiel nicht mögen. Ähm, ich finde halt wirklich, es ist es ist kein schlechtes Spiel. Es ist, es ist irgendwie so, ja, irgendwie schon so sechs von zehn aufwärts. Für mich persönlich bis so sechseinhalb vielleicht maximal. Ähm, weil dafür das kampf Kampfgameplay zu geil ist und, und die Optik zu sauber. Ähm, und auch einige Geschichten merkst du, dass da schon irgendwo ein größerer Plan dahinter war. Ähm, aber es fehlt halt an zu vielen Ecken, um es um, irgendwie höher einzuschätzen. So.
0: So, sind wir beim Fazit, ja?
1: Naja, ich weiß nicht, ja, so. was, was wir noch sagen wollen, so, weil es ist halt. Also, wir reden jetzt schon lange. Wenn ihr noch Punkte ja, habt, ist, bringt die gerne das an. das
0: Endgame mager ist, das haben wir ja gesagt.
1: Ja, das. Also, wie, ich kann es ja kurz nochmal zusammenfassen. Du hast halt drei Festungen und äh, drei Questgeber, die dir halt zufällig generierte Missionen geben. Das ist halt das Endgame aktuell. Ähm, ich weiß nicht, wer es war, ob das, ob das Angry Joe war oder so, aber. Ich glaube, Angry Joe war das auch. Der hat halt gesagt, so, es fühlt sich halt alles in allem an wie ein Prolog. Und das, das, das stimmt auch. Es fühlt sich auch die, die, die Hauptgeschichte und so, die fängt an und dann ist sie schon fertig. So. Und also wie wenn du bei Anthem irgendwie so nach, nach, nach 20 Stunden sagst, okay, das Spiel ist fertig. <lacht> Oder nach 15. So, ne, du hast 10 Stunden lang diese, diese, diesen Teil, den jeder kennt aus der Demo, der halt langweilig ist und dann, wie es gerade anfängt, jetzt, okay, jetzt hören wir auf. Und das ist halt hier auch so ein bisschen. Ähm, aber ich, ich bin gespannt, ob sie noch die Kurve kriegen so innerhalb des nächsten Jahres. Aber das ist halt für ein 60-Euro-Spiel Es ist halt keine Entschuldigung für mich. So, ich, für 60 Euro erwarte ich halt ein vollwertiges Spiel und dieses Service-Ding ist, ist, ist so von wegen... Und wenn ihr unser Spiel schon, das Grundspiel geil fandet, und dann geben wir euch noch nachträglich.
3: Ja. Ja, so, allem vergrauen sie sich damit ja auch die Leute so. Also wenn du sagst, ja, ja, ja im Jahr vielleicht, da ist es gerade mit diesem Premiersystem, was sie jetzt machen. Ich also ich verstehe eh nicht, wer dahinter saß und sich gedacht hat, wir bringen jetzt ein super unfertiges Spiel raus, was in einem Jahr geil ist, bieten aber allen Leuten an, für 15 Euro das jetzt erstmal zu spielen, damit die nach einem Monat alle sagen, das verlängere ich aber nicht, ich bin doch nicht doof. So. Ja, also klar. das ist mein Gedanke dahinter. Ich habe es nämlich genauso gemacht, weil ich war gar <lacht> nicht so angepickt von Endfilm und ich dachte mir, ah ich kann das für 15 Euro spielen. Na dann gucke ich es mir mal doch an, weil ich halt mir sofort klar, war, ich hole mir das nicht zum Vollpreis.
0: Vielleicht, ja, vielleicht, klar. Vielleicht, ist, vielleicht ist Endfilm jetzt einfach nur so ein Ding, um die Leute zu Premier zu ziehen. Den spielen die halt Endfilm. Aber dafür sehen halt, wir Ich habe hier Benefit ja. hab 5, ich kann Ey. hier FIFA spielen, ich kann Madden spielen, ich kann Dark das 3 spielen und das und das und das. Ja, da lasse ich Premier mal ja. doch noch laufen. Da hat ja ein bisschen ganz, mehr zu bieten.
1: Ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich meine, ich habe es ja auch nur durch mein Premier. So. Ja. Ich würde uns Recken jetzt Anthem nicht für 60 Euro kaufen. Muss Recken nicht. Dafür ist es bei weitem nicht gut genug. Ähm, aber, und vor allem bei einem Online-Spiel, äh, was kein super Erfolg ist und gerade bei EA, die gerne mal Server abschalten. Ähm, weiß ich nicht, ob ich Oder volle schließen <lacht> oder sowas. Moment,
3: ähm, gibt es keinen Season Pass für Endgame?
1: Ja, immerhin. <lacht> ähm, aber ich, ich kann das wirklich auch niemandem empfehlen, der nicht dieses Origin Premier irgendwie sich holt. Deswegen. Nee, gar also hätten sie ohne Scheiß, wenn sie hingegangen hätten und gesagt, okay, das ist Origin Premier exklusiv, würde ich sagen, okay, das ist eine interessante Weise irgendwie zu dem alten MMO-RPG-Modell von mhm. monatlich bezahlen für ein Spiel rüberzugehen, aber, aber du hast ja, ja noch machen. diesen Backkatalog. Ja, konnten,
0: konnten sie ja auch nicht machen, weil das muss ja auch auf PS4 rauskommen oder auf Xbox. Ja, ja, okay,
1: aber, aber <lacht> hätten sie es gemacht, würde ich sogar noch sagen, okay, gute Idee. Und dann wär ich, wären wahrscheinlich auch viele nicht ganz so sauer, dass das, wenn es das also, nur 15 Euro kostet. Aber würde. Wie, wie ist denn das aber mit
3: Abo-Spielen auf der, auf der Playstation? Ich weiß es jetzt nicht, weil ich meist am PC spiele, aber zum Beispiel ein äh, Final Fantasy, das Online-Game, das hat auch ein Abo. Hast du denn einfach das PlayStation Plus und Sony zahlt einem quasi die Gebühren?
0: Nee, nee, nee. Oder du muss man dir, da du kaufst, extra Du kaufst noch dir Final Fantasy 14. Ja. Dann zahlst du PlayStation Plus und du zahlst das und Abo.
3: Und die Gebühren. Genau. Ja, dann also, hättest doch aber auch geklappt mit Elf. <lacht> ja, eben. Das hätte man dann auch machen können. <lacht> Stimmt.
0: Ja, gut. Ja, gut, ja wenn du es separat also, anbietest. so Auch getrennt von Premiere dann auf der PS4. Ja, gut, klar. Also, ganz ehrlich. Ja. Dieses dieser Service-Game-Ding von EA das ist jetzt das zweite Mal im Grunde genommen, dass sie sowas schon durchziehen. Battlefield 5, ich mag Battlefield 5, ist ein tolles Spiel. Und es war jetzt auch nicht so, dass ich bei Battlefield 5 gesagt habe, da ist zu wenig Content, als dass das jetzt irgendwie das Geld wert wäre. Aber es ist trotzdem merklich, dass Battlefield 5 mit weniger Content an den Start gegangen ist als die Vorgänger. Und es ist das zeitgleich das erste Battlefield ist ohne Premium-Pass, wo die DLCs kostenlos sind. Also, Come on, wir wissen alle, dass EA da gesagt hat, ja, warte mal, okay, also die Leute finden es blöd, wenn wir einen Premium-Pass verkaufen. Hm, okay, wir müssen die ECs gratis machen, um die Community nicht aufzuspalten und verdienen dann Geld mit Mikrotransaktionen. Ja, aber irgendwie dann zahlen, die dann zahlen die 60 Euro und geben vielleicht gar kein Geld für optischen Kram aus und kriegen dann immer alle Map Packs umsonst? Nee, hm. dann splitten wir das, die 100% für die 60 Euro, splitten wir die jetzt auf auf das erste Jahr und wenn dann genug Geld über Mikrotransaktionen reingekommen ist, dann kommt Content, der obendrauf drauf kommt, zu, auf diese 100% prozent Spiels. Und genau das gleiche Gefühl habe ich jetzt, also noch extremer bei Anthem. Ja. Das, das, was wir jetzt bekommen haben, ist nicht das 100%-Spiel, sondern es ist halt 50%. Und die mm, restlichen 50% nein. sollen jetzt in den nächsten Monaten kommen.
1: Wenn es ja wenigstens so wäre, wäre ich ja noch wäre ich, glaube ich, noch happy. Also richtig happy. Ja, aber so ist es Weil, doch. Gilden nee, zum Beispiel nee, kommt nee, im April. Nee. Nein, pass auf. <lacht> dann, hätten wir nämlich, dann hätten wir nämlich arschgeiles Gameplay, aber für 15 Stunden oder für 10 Stunden. Und das war's. Dann wäre der Content fertig und wir wären im Endgame. Jetzt hast du irgendwie 30 Stunden oder so Material aber das ist alles nicht geil. Also, das meiste davon ist halt nicht geil. Ja, ja, klar. Und, nein, Aber und, aber, aber, nein, wirklich, das,
0: aber das sind ja zwei wenn, unterschiedliche Paar Schuhe. Also, einerseits muss in der Entwicklung irgendwas schiefgegangen sein, weswegen das jetzt so schlecht geworden ist. Und andererseits, warum das Endgame so mager ist, naja, weil der ganze Kram halt jetzt erst demnächst rauskommt. Und ja, gut. das als Service ja. verkaufen. Ne? Das kommt ja alles ja. kostenlos. Ja, aber Die Gild gildensystem in einem Online-Spiel, das müsste von Anfang an drin sein
3: daran habe ich noch gar nicht gedacht, es gibt ja gar ja, kein stimmt, System.
0: Ja. Ja, es gibt überhaupt keins, keine Social Features. Ja. Außer doch, es, gibt doch, es
1: gibt doch die Startrampe.
0: Ja, und die, die braucht kein Schwein. Wo du
1: nicht mit deinen Freunden zusammen rumlaufen kannst, mit Fremden.
0: Ist ja schön und gut, dass sie gesagt haben, hey, ihr wollt ein Social Space, okay, ihr kriegt ein Social Space, aber man merkt halt auch, dass sie das Ding in einer Woche wahrscheinlich zusammengeschustert haben.
1: Mhm. Also, ja, und vor allem ohne, ohne Sinn und Verstand.
0: Ja, du kannst da halt nichts, also das ist halt ein rechteckiger Raum, da sind alle Händler, die du auch in Fortasis hast und die Option, die Schmiede zu benutzen.
1: Und die Option, Missionen zu starten, was dir nichts bringt, weil du ja
0: erst in Fortasis musst, um
1: die Mission nachzuholen.
0: Genau, richtig. Also, also es, es, es gibt keinen Grund, da reinzugehen, außer irgendwelchen wildfremden Spielern euren toll designten Javelin zu zeigen. Ja that's it. So. Und im schlimmsten
2: schon... Fall passiert dir das, was Chris passiert ist und du kommst dann nicht mal mehr raus.
1: Ja, stimmt, weil weil der, der Trigger nicht da war. Ich musste <lacht> das Spiel beenden einmal.
0: Ja. Ähm, nee, also wie gesagt, das die Service Game Konzept von EA, also sorry, da müssen wir nur mal drüber reden. Das ist so, ich meine, EA sind nicht die einzigen, die das so machen. Äh, man hat auch ein bisschen das Gefühl, dass das, äh, zum Beispiel Sea of Thieves im Prinzip genauso ein Fall war, dass das auch einfach ein halbes oder ein ganzes Jahr später hätte rauskommen sollen. Ähm, und äh, ja, das ist das ist echt, das ist echt schäbig, dass da einfach als Service uns wird als Service verkauft, aber eigentlich geben wir Geld aus für das unfertige Spiel und die restlichen Inhalte werden dann als kostenloser Service nachgeliefert. Die aber eigentlich, wenn es früher, vor der Servicezeit, wären die halt im Spiel einfach drin gewesen. Und dann wären kostenpflichtige DLCs gekommen. So. Also ich, wir kriegen ich, nicht mehr Content für unser Geld, wir kriegen den gleichen ja. Content. Und wenn das aber ein Jahr lang gut funktioniert und genug Geld über Mikrotransaktionen reinkommt, dann kriegen wir kostenlos was obendrauf. Aber ob das bei Anthem passieren wird, da habe ich aktuell echt meine Zweifel dran. Weil ja, ich muss das, echt sagen Dazu
3: muss es ja auch aktiv genug gespielt werden. Ja, und eben. jetzt das Spiel so rauszubringen, mit Division 2 im Nacken, mhm. das ist schon wirklich mutig.
0: Also und da habe ich sogar ich hab, so, ich hab sogar Pass auf. Ähm, bei Auf ein Bier haben sie sich gefragt, wie man denn zwei Wochen vor Anthem plötzlich Apex Legends veröffentlichen kann. Dass das doch wieder so eine Titanfall 2 Battlefield-Geschichte ist und dass sich das gegenseitig dann irgendwie kannibalisiert, weil du kannst ja nur kannst ja nicht ewig viele Service Games parallel spielen. Ich glaube mittlerweile habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass Apex Legends hätte vielleicht hätte vielleicht ist. später irgendwie <lacht> erst rauskommen sollen oder sonst was, wobei es dafür eigentlich zu fertig wirkt. Nee. Ähm, aber vielleicht hätten sie ähm, hätt's mehr Content haben sollen oder so. Und dann haben sie vielleicht weiß ich weiß Vielleicht haben sie im Herbst letzten Jahres gemerkt, oh shit, -Film, das. ah, fuck, das wird nix. dann ähm, mal, Respawn, Apex. Ich weiß, ihr wolltet da noch mehr Content reinpacken, aber wolltet ihr jetzt nicht einfach der Content, der drin ist? Wolltet ihr den jetzt nicht polishen? Und dann hauen wir das zwei Wochen vor Endfilm einfach Free-to-Play raus, kriegen ganz also, viel positive Presse, und dann kommt -Film also, und.
1: Also, <lacht> wisst ihr, was, was, was in meinen Augen dagegen spricht? Dass du von Apex Legends bis wirklich zum Release nichts nichts gehört hast. Naja, aber so ist wenn, ja der, wenn, der, der wenn,
0: Überraschungseffekt viel viel besser. Ja, aber trotzdem, du, du, aber aber positive.
1: du aber in einem Markt, der oh. überschwemmt ist von von von, von ähm, Fortnite und Co, ähm, wäre das echt untypisch für so einen berechnenden kalten auf 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 Zahlen und Statistiken basierten äh, 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 Publisher wie wie, wie EA. Es wäre extrem untypisch. Ubisoft, die ja. haben manchmal so crazy, Ideen. die sind manchmal durchgeknallt.
0: So. Die sind Franzosen. <lacht> ja,
1: nee, aber die, die ab und zu haben die noch so manchmal hauen die einen raus, ne? So, also ähm, auch so ein Steep oder so, hauen die einfach mal <lacht> meine <mal>, die drei Fälle <lacht> mit dem Steep. Aber, aber äh, für EA, nee, also vor allem ich, ich glaube halt auch, Respawn, wenn, wenn die sagen, dass EA mit dem Spiel im Prinzip nichts zu tun hatte ähm, und vor allem, dass das jetzt das so, glaube
0: ich, nicht so, wie es monetarisiert ist, aber
1: ähm, ja, naja gut, es ist aber ein normales, es ist ein relativ normales Free-to-Play, äh, ja, äh, monetarisieren. Vielleicht, vielleicht müssen, vielleicht
3: müssen sie es ja sogar sagen, okay. dass EA damit nichts zu tun hat. Mit Sicherheit. Ich, das ist ja auch, so ja ein, so, so ja, also, EA hat nichts mit uns zu tun, so, damit die ganzen Leute, die EA hassen, so, Ey,
0: äh, ich angeb angeblich ich ich weiß ist, nicht. Angeblich ist ich weiß aber auch nicht. Anthem komplett das Ding gewesen, was Bioware unbedingt machen wollte. Ja, aber nicht so. Wo ja, wo ja auch angeblich alles dran
3: hängt und sonst ja. ist BioWare also, bankrott und Blablabla, bla bla, bla nee. wenn's nicht jeder kauft.
1: Also, ja gut, aber, aber für BioWare, da ist schon mehr EA-Geld reingeflossen. Also inklusive dem ganzen, was auch immer, Marketing und so. Also ja, ganz ähm, natürlich,
3: weil, weil ja auch wenn da wenn da Arp, äh, wenn, da, wenn die da da standen bei Apex und gesagt haben, ja komm, wir machen hier einen Battle Royale-Shooter, da werden die schon gesagt, mh, naja. So, klar, ja, ablehn ist... ja, nicht, na klar, aber so, die aber... wollen da nicht so viel reinstecken, weil sie nicht damit rechnen, dass weil Eben. heutzutage ist es, das Gefühl eine Würfelkiste, welcher Battle Royale-Shooter Erfolg hat und ja. welcher
1: nicht. Ja, so, klar.
3: Es gibt halt echt viele gute tatsächlich, die man auch spielen kann, aber das ist, es ist auch nur für ein paar Wochen. Weil ja, dann kommt ja, schon wieder klar. der nächste raus und denkt man sich, oh, der ist ja auch ganz cool. Ja. Ja, also in, in meinem ganzen Freundeskreis haben jetzt alle, also ich verstehe halt nicht, warum Apex vorher rauskam, bei meinem ganzen Freundeskreis interessiert sich kein Schwein für Anfim. Weil Apex vorher rauskommt und die sagen, hä, hey, wieso, ich kann ja jetzt Apex spielen. Warum soll ich mir den jetzt Anthem mhm.
1: Naja, es ist, ja, es ist ja schon irgendwo eine andere Zielgruppe auch ein bisschen. Ähm, ja, aber, aber... Aber, also wenn ich das so richtig mitgekriegt habe, hat Ape, also war Apex wirklich rundum ein fucking Glückstreffer für EA. Das hat den wohl auch jetzt äh, finanziell und so, äh, wenn, man, wenn man die Gesamtstatistik anguckt und so, für den Monat oder für dieses Quartal, ein bisschen schon den Arsch gerettet mit diesem ganzen, äh, gerade mit dem, mit dem Anthem-Launch und so. Mhm. Ähm,
0: Ach ja, und ja. vor
1: allem, warum sollte Warum sollte ausgerechnet jetzt Jetzt in diesem Moment Wo alle auf EA und BioWare rumhacken Wegen Anthem, warum sollte ausgerechnet jetzt Auf einmal die Strategie sein Okay, ähm, wir haben dieses verdammt erfolgreiche Spiel Wo alle sagen, es ist verdammt gut und rund und geil Da setzen wir mal Unseren Namen nicht drauf Da sagen wir mal, das haben wir nichts mit zu tun Das ist ja Quatsch
0: hm. Es, ist, es glaub, ist irgendwie komisch Ja, ja also, äh, nee, klar
1: Warum sollten die da, also gerade in die, also wenn es wenn es scheiße laufen würde, okay. Wäre ich auf eurer Seite so. Aber gerade jetzt, wo es halt so ein finanzieller Erfolg vor allem auch ist, äh, warum sollten die da nicht sich mit stolzer Brust hinstellen, von wegen, ja, hey, Moment, äh, hier, das ist der Beweis, dass wir geile Spiele machen. So.
2: Weil es denen also. eh keiner glauben würde, weil sie zu oft verkackt haben, deswegen.
1: <lacht> ja, gut, okay, ja. aber.
0: Ja, äh, ja. Mein, mein Fazit zu Endfilm übrigens, also ich kann Chris soweit beipflichten, wirklich 60, gibt da keine 60 Euro für aus, wirklich nicht. Also, auch wenn ihr da, klar, man, gibt, man hat schon 60 Euro für Spiele ausgegeben, die waren nach 5 Stunden vorbei. Aber die waren besser. Und <lacht> das waren fünf, also be fünf besser investierte Stunden. So. Ähm, wenn man es mal, wenn man dieses ironman Gefühl einmal haben möchte, so, und seinen Rechner mal Ausreizen möchte, so, ja, dann holt euch den einen Monat Origin Access Premiere, wenn euch interessiert, wie sich NFEM spielt und probiert es halt aus. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das ein Spiel, solide bis gute Grundbasis, ähm, viel Potenzial und dann einfach total viel Scheiße drüber gekippt. Für mich ist es kein gutes Spiel, für mich ist es, für mich ist es ein, ein, ein durchschnittliches Spiel im wahrsten Sinne des Wortes, ja. So, das, das Ballert fühlt sich gut an und macht Spaß. Aber alles drumherum. Nee. Also das ist stellenweise ist das wirklich, wirklich auf einem, auf einem Level, wo ich sage. Oder. Ja, also für mich ist es alles in allem schon irgendwo ein Grafikblender. Ähm, ich spiele das, ich habe das länger gespielt, als ich wahrscheinlich wollte. So, weil, hey, sieht geil aus. Und hey, die Gegner zerspratzen schön. Cool. Aber ähm, sind wir ganz ehrlich, auch die Kämpfe, da ist, da ist, sind andere Spiele bedeutend besser. Ähm, das Missionsdesign ist wirklich eine ne Frechheit. Äh, die Grabgeschichte, oh Gott. Und ähm, ja, und nicht mal die Story rettet. So. Also für, und, und, und du hast, du hast gesagt, sechs von, hießen, sechs von zehn. Mein Ding ist, wenn ich jetzt meinen Vergleichshorizont nehme, für mich wäre halt. Division 1, so eine 6 von 10. Und ich finde es schlechter als für Division, weil die ganze Progressionsmechanik drumherum einfach schlechter ist, weil das Pacing schlechter ist. Ähm, und äh, für mich ist für mich ist Endfilm halt, und das finde ich das Lustige irgendwo, an der ganzen Geschichte: es ist für mich wie Destiny 1. Es ist exakt wie Destiny 1, nur dass es eine Story hat. Ähm, und man könnte meinen Bioware. Die kamen jetzt nach Destiny 1, nach Destiny 2, nach Division 1. Die müssten doch aus den Fehlern, die anderen vorher gemacht haben, gelernt haben, nee, sie machen exakt die gleichen Fehler wie Bungie 2013. Und das ist irgendwie ich, Also, ich kann mir das nicht so ganz erklären. Ich, ich bin mega gespannt. Uh, Jason Schreier, hier, Call to Action, du musst da irgendwie wieder recherchieren, da ist irgendwas schief gelaufen. Irgendwas hat in der Technik nicht gestimmt. Vielleicht haben sie es nicht geschafft, mit der Frostbite-Engine krasse Skriptsequenzen umzusetzen und mussten es dann halt anders lösen, weil sie mit der Engine nicht klarkamen. Auf der anderen Seite, bei Mass Effect Andromeda und Dragon Age Inquisition gab es ja durchaus cool inszenierte Momente innerhalb des Spiels. Also, Eben. Es ist irgendwie, ich, ich <lacht> weiß es nicht, es ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Ich kann dem Spiel bestenfalls eine 5 von 10 geben, ähm, weil es ist nicht gut. So, definitiv nicht. Halbwerklich sind dafür einfach viel zu viele Fehler drin.
2: Ja, ähm, also ich kann es eigentlich ganz kurz machen, weil viel kann man da eh nicht mehr hinzufügen, was ihr jetzt gesagt habt. Man braucht auch nicht die ganzen negativen oder positiven Punkte jetzt nochmal hervorheben. Das haben wir jetzt ausführlich genug besprochen oder zum größten Teil ihr beide, also <lacht> Jens und Chris. Ja, wenn ähm, ihr euch
1: nicht meldet zu Wort, wir können ja auch jetzt nicht hier, ich hier
2: nee, wir denn, wir sind Luft jetzt. senden. Dann wären wir bei vier Stunden am Ende, wäre ja dann auch nicht so toll. Ach so, du hast dich wieder geopfert. Schon wieder die Opferrolle, Ben. Gen genau, schon genau. Wieder. Genau. Nee, Der ich habe sie auch im wenigsten sein. gespielt von allen, deswegen ähm, ist es ist, ist schon ganz gut. Ich meine, ihr habt da jetzt echt einfach mehr Erfahrung. Für mich ist die ganze Geschichte persönlich echt irgendwie eine ziemlich traurige. Dadurch, dass ich mich vorher so sehr drauf gefreut habe, also wirklich über Jahre. Äh, ich habe auch im Vorfeld gesagt, wenn. Anthem am Ende eine Enttäuschung wird. Ich meine, man kann natürlich jetzt noch nicht abzeichnen, wie sich das Ganze entwickelt. Das ist und bleibt eine spannende Geschichte, ob sie das Ruder irgendwie noch rumgerissen kriegen. Ich würde es ihnen ja wünschen, aber wenn ich ehrlich bin, bezweifle ich das schon stark. Und ich habe gesagt, wenn das eine Enttäuschung wird, dann freue ich mich auf gar nichts mehr. Und auf dem Stand <lacht> bin ich aktuell auch. Also ich, oh Gott. Oh Gott. ich freue mich, ich freue mich, ich werde mich in Zukunft Cyberpunk? wirklich auf Nee, wird bestimmt scheiße. Weißt du, wenn ich so an die Sachen rangehe, dann kann ich am Ende auch nicht enttäuscht werden, aber uh. ja, man hört viel Schlechtes ähm, und ich, ich, ich würde dem halt auch nicht widersprechen. Also ich habe in der Demo halt mit euch ja viel gespielt und ich habe jetzt die Vollversion, ich weiß gar nicht, ich müsste jetzt schätzen, vielleicht drei, maximal vier Stunden gespielt und anscheinend habe ich schon fast alles gesehen, was es gibt. Also, jetzt mal grob überschlagen und das enttäuscht mich dann doch schon irgendwo sehr. Äh, ja, ich weiß auch nicht. Ich bereue es mittlerweile auch, dass ich mir das halt nicht nur über ähm, Origin Access Premier geholt habe, sondern ich habe es mir auch dann noch so gekauft. Was? Na, wir das hatten ja Gespräche zusammen,
1: zusammen, Jens. Das weißt wir du haben, doch.
0: Ich habe mich wie oft mit Ben gestritten, habe gesagt: mach das nicht, Was? da ist. Du, aber du hast die Premiere ja geholt gehabt dafür
1: ja aber ich hatte ich mir das, das Spiel schon Spiel. vorbestellt ja
0: und dann hat er doch gesagt er wartet
1: bis es normal rauskommt und dann hat er gemerkt scheiße die spielen ja alle vorher und dann hat er sich ja trotzdem noch mal Premiere oben drauf geholt genau ich wollte halt einfach nicht nachhängen weil warum ich auch, ja das? davon ausgegangen bin dass das
2: das mega geile Spiel wird und ich keine Lust hatte eine ja. Woche zu warten wenn ihr schon alle äh, total in Love seid und sagt das ist so gut das Ding aber und warum hast du denn
0: dann nicht erstmal storniert kaufen können hätte es ja später dann immer noch weil
1: er den Vorbestellerboden hier noch haben wollte nein 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 aber
2: weil ich weil ich ja ich war noch etwas blind nach der Demo pass auf Ben also Na, weiß, Moment. ich konnte ja nicht wissen dass das Ding am Ende
1: so nach hinten losgeht das wie Ding es ja ist, anscheinend ist ja eben anscheinend das Ding ist ja folgendermaßen wie, es gibt ja Trotz allem noch so Leute wie mich und Harry Die vollkommen zufrieden mit dem Ding ist Harry ist ja sogar, hat, hat sich das ja Harry hat ja den gleichen Weg gemacht wie du Glaube ich, ähm, hat auch vorbestellt Und dann noch Dings gemacht äh, Premier, damit wir das früher spielen kann Ihr müsst echt zu so viel Geld haben, ihr zwei Ich weiß nicht, also irgendwas Irgendwie müsst ihr mir ja mal euer Geheimnis verraten ähm, Aber ähm, und, und er ist ja vollkommen Zufrieden damit So. Also Also ähm, er hat ja vollkommen den Spaß rausgezogen aus dem Spiel. Er hat ja auch, genauso wie ich, alles ausgelutscht aus dem Ding. Ähm, ist Maximallevel und alles Mögliche. Ähm, und insofern, probier es einfach aus und mach dir selber ein Bild. Ich glaube, man kann jetzt viel sich die negativen Punkte irgendwie anhören und, und, und auch die positiven paar und so. Aber ich glaube, das ist halt auch irgendwo so ein Spiel, wenn man jetzt eh schon Origin hat, so, Guckt mal rein, vielleicht gefällt es euch. Und ja, also wirklich, die 15 Euro hat ja selbst Jens gesagt, so kann man machen. Um, und vor allem, ne, ist ja das Ding, wenn euch Origin, wenn euch dein Anthem nicht gefällt, habt ihr ja noch den ganzen Backkatalog mit Battlefield und allem Möglichen. Das heißt, es ist also, ne. Aber man kann monatlich kündigen, das muss man, glaube ich, auch nochmal sagen. Mhm. Alex hat mich letztens auch nochmal gefragt, das wusste er auch nicht. Ähm. Um, man kann dem Ding durchaus eine Chance geben. Wenn einem halt wirklich dieses Gameplay von einem Mass Effect oder, oder so dieses dieses Third-Person-Gameplay Spaß macht, ähm, das Ballern und sowas, dann kann man dem Ding echt mal eine Chance machen und dann geben und dann kriegt man vielleicht auch seinen Spaß raus. Vielleicht endet man, endet man dann so wie Jens, vielleicht endet man dann auch aber auch so wie ich, oder Harry. Ja. Also, ja, das ist ja kein Komplettreinfall. Ich habe ja dann
0: gerne mal in, in, in Diskussionen mit Harry dann auch gerne mal so den Vergleich gemacht. So, hey, es gibt doch Leute, die hatten einen Transformers 4 Spaß. Siehe Dennis. Und Transformers 4 ist handwerklich ein, ein, eine der schlechtesten Actionfilme, die je gedreht wurden. Entweder ähm, ist kein Transformers 4 der Videospiele. So, bei weitem nicht. Aber nee. die, Aussage stimmt, allem, die Aussage stimmt trotzdem. Allem. Das ist kein gutes Spiel. Das heißt trotzdem nicht dass es ausgeschlossen ist, dass irgendwer damit Spaß hat. Weil du hast Spaß damit, Harry hat sehr viel Spaß damit. Ja, klar, so. Aber, ähm, wie gesagt, das ist halt trotzdem, es, für mich ändert es halt trotzdem dann irgendwie nichts daran, dass das Ding elementare Fehler begeht. Ähm, hat es ja durchaus. Deswegen, so, wie gesagt, mal, große, wenn man es ja. will, holt euch Premier, probiert's damit aus. Vielleicht macht genau. euch Spaß, aber gebt um Gottes Willen keine 60 Euro dafür. Ja, ja
2: das, das würde ich mittlerweile halt auch unterschreiben. So Für die 15 Euro, die man im Monat für Premier bezahlt, ist das vollkommen in Ordnung. Ähm, aber ich habe halt einfach persönlich da zu viel drin investiert und meine hohen Erwartungen, die ich halt im Vorfeld hatte, die wurden halt einfach nicht erfüllt. Und das ärgert mich halt am Ende, weil ich das halt wirklich nicht von, von einem Anthem gedacht hätte. Ja. Ja. Und das ist halt dann irgendwo die traurige Geschichte am Ende. Aber gut, also im Großen und Ganzen. Das ist, ein, ist
0: ben, halt du, wirst, du wirst so einer wie ich, so du siehst den ersten Trailer von dem Spiel, und ich sehe, oh, das sieht ja geil aus. Und dann kommen die Informationen, so, oh oh, oh ja, ich schraube mal meine Erwartungen zurück, so, oh, Maf Mafia 3, ah, man muss also so Geld sammeln. Oh, Schaden, oh, ja. Oder bist von, am Ende nicht so enttäuscht, wenn es wirklich nicht gut wird.
2: Ja, deswegen sage ich ja von jetzt an keine Erwartungen mehr. <lacht> weißt du, da, also, da, dann geht es ja eigentlich nur immer weg.
0: Cyberpunk kannst du eine Ausnahme machen. Das wird gar nicht. Nee, ich. nee. Bei nee, Spieler und Entwickler, da
3: geht das. Aber bei so Sachen wie ja. Anthem. Also, ich habe mich da halt hingestellt und habe die ganze Entwicklung von BioWare der letzten Jahre gesehen. Für mich war das beste BioWare-Spiel Dragon Age Origins. Da mhm. kommt für mich persönlich nichts ran. Du bist um, direkt hinter
1: Mass Effect 1 bis 3, bin ich bei dir.
3: Und äh, Mass Effect 3 zum Beispiel mochte ich gar nicht mehr. Da hatte ich die Reihe dann gedroppt. Und habe aber alle Spiele gespielt. Also ich habe komplett äh, die gemacht. Und es war immer so, okay, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Dann kam Anthem. Und alle haben schon gesagt, ah, Anthem, das wird's und sonst was. Und ich war schon, ah, ja mehr. Und, mm. und ja. tatsächlich, ich bin mit so wenig Erwartung rangegangen, dass ich halt mir gesagt habe, na gut, für die 15 Euro guck es mir an. Und wurde sogar noch in den Erwartungen enttäuscht. Einfach bei so grundlegende Sachen wie einfach von so Sachen wie, was ein, selbst, was selbst Destiny 1 besser gemacht hat. So man hat die Vorgänger. So, ich kann von egal wo, wo ich die Quest angenommen habe, in dem Missionsbildschirm geben. Wieso geht sowas nicht? <lacht> das das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, wie man da sitzen kann und sich denken kann: Ah, eine richtig gute Idee ist es, nachdem man alle Quests angenommen hat, muss man in einem super langsamen Tempo in der Ego-Perspektive da jetzt noch zurücklaufen, um ja, da du dann diese coole Animation
0: zu hast, wie du in deinen javelin also, einsteigst. Nee,
3: aber <lacht> das, das sind einfach Sachen, die, die verstehe ich nicht. Warum kann ja. ich mein Loadout nicht ändern? Warum kann ich mich in einer Mission in einem in einem Fort oder so kann ich meinen Charakter nicht anpassen auf Situationen? Oder ähnliches. Ich verstehe nicht, wie man so eine grundlegenden Sachen nicht ins Spiel einbauen kann.
1: Ja, ja es, ist, es fühlt sich an wie Babys erstes Spiel auf sehr hohem Niveau. Ja. So ein bisschen. Und das, ja. das verstehe ich halt auch nicht, weil da sitzen Leute, die seit Jahrzehnten Videospiele machen. Ich finde es ja. halt,
0: ich finde halt der. <lacht> ich finde das, was halt am besten zusammenfasst, das fand ich, habe ich sehr, sehr lachen müssen. Tim uh, Sterling hat natürlich auch ein Video zu Endfilm gemacht. Und ganz am Ende läuft noch so ein bisschen im Hintergrund irgendwie Gameplay. Und dann kommt so ganz langsam irgendwie so eine lila-rosa Figur, so eine ganz hässliche, kommt so von unten nach oben äh, von unten nach oben ins Bild und hält so ein Schild hoch, Mass Effect Andromeda war besser. Und das das, <lacht> das, das, das ist Anthem in a Nutshell. So, bei Andromeda haben alle, oh, fuck, scheiß Spiel, ne Aber es ist ja das B-Team. Ja das ist das B-Team von BioWare. Und das haben sie, haben, die Studio haben sie dann geschlossen, die Leute haben sie zum A-Team geholt, okay, so, ne, das war, das war ja nicht das richtige BioWare. Ja, die haben bessere Spiele gemacht als Anthem. Ist.
2: Ja, das ist echt super traurig ey. Das ist wirklich... äh, ja, ich, ich wollte noch sagen, mein Fazit in einem Satz dazu ist halt, du kannst halt noch so gut aussehen, also gerade wenn man das jetzt auf Menschen bezieht, ne? du kannst noch so gut aussehen, das bringt dir ja alles nichts wenn <lacht> dein Charakter einfach scheiße ist und das ist halt irgendwie Anthem für mich, es sieht super gut aus und auch grundlegend gute Sachen aber
0: was mich jetzt mal interessieren würde... Es gibt würde, zu wäre, viele wäre, Fehler. Was mich jetzt ja. mal interessieren würde, vor dem Podcast hast du noch hast gesagt, du willst es auf jeden Fall weiterspielen. Willst du es jetzt noch weiterspielen?
2: Nee, ich bin mit... Ey, <lacht> das, der ganze Podcast, der ganze Podcast wirklich... Ich habe die ganze Zeit da gesessen und habe gedacht, das ist, das ist alles so kacke eigentlich. Das ist so, so blöd gelaufen, ja. Ich bin gerade, jetzt gerade total unmotiviert, das irgendwie nochmal weiterzuspielen. Ich, Deswegen sage ich aber, also ich sage ja auch, ich habe Hoffnung. Ich habe immer noch Hoffnung, dass sie das Ding irgendwie noch gedreht kriegen. Es könnte. Die habe ich noch. Ich glaube zwar nur selber nicht mehr wirklich dran, aber es gibt noch Hoffnung. Es
0: könnte sein, <lacht> The Taken King kriegen.
2: Ja, die schön. Möglichkeit der
0: ist. besteht. Ändert ja. halt nichts daran, dass du dich immer durch die Kampagne quälen musst, so. Also, wenn dann irgendwas, wie gesagt, bei Destiny 1 war es halt exakt genauso. Taken King kam raus, ich habe es dann für die PS4 nochmal gekauft gehabt. Äh, das, das Hauptspiel hatte ich damals zuerst auf der, auf der, auf der, ähm, auf der Xbox One. Ähm, dann habe ich es für die PS4 nochmal gekauft und dann musste ich mich halt auch da noch mal durch die Kampagne des Hauptspiels quälen und durch die ersten beiden DLCs, was nicht geil war, das war halt scheiße. Ähm, aber im Endgame wurde ich dann belohnt. Also, bei Taken King war ein schönes Add-on und das Endgame da hat dann richtig Spaß gemacht. Genau das Gleiche kann bei Anthem auch passieren. Aber ja. das Ding wird kein Spiel mehr, wo man am Ende sagt so, hey, 8 von 10, richtig gut. So, ah. Nee, du wirst dich immer durch diese ersten 15, 20 grässlichen Stunden quälen müssen, um dann wird, zum guten Endgame zu kommen. Es wird halt alle
3: Leute, die es halt gekauft haben, die die Vollversion haben, die können halt in einem halben oder in einem Jahr dann wieder Spaß damit haben. Aber es wird halt viele nicht zurückholen. Also, wenn mir in einem Jahr jemand sagt, du, Antrim ist jetzt richtig geil dann werde ich nicht nochmal überlegen, ob ich jetzt wieder bezahle und mich da wieder reinfuchse ins Spiel. Ja, das gut, immerhin. Ja, das hier. Das immerhin, das haben, die Updates sollen ja alle kostenlos Sky sein. hat auch
1: gesagt, und jetzt?
0: Die Updates also, sollen ja immerhin alle kostenlos sein. Du wirst yeah, ja hoffentlich yeah, nicht ja. wie bei Ganz Destiny ehrlich. da irgendwie 60 yeah, Euro nochmal bez ich, ich, bezahlen ich, müssen. Ich,
3: werd, ich, also ich müsste dann nur das Spiel nochmal holen, aber ich hätte wahrscheinlich nicht, also gerade auch wenn man bedenkt, was in einem halben Jahr, in einem Jahr, was jetzt alles noch für Spiele rauskommt, mhm. was alles noch kommen wird. Der die wird alle ich, scheiße wären. Da werde ich mir nicht. Ey, Sekiro kommt noch, okay. Wird ja. total mies. Und die Division 2 wird gut. Und, aber auf jeden Fall, da, dann setze ich, setz ich mich nicht mehr hin und denke nach einem Jahr so, oh, dann schaue ich jetzt wieder rein, wenn es jetzt gut sein soll und versuche erstmal alles aufzuholen, was ich seitdem verpasst habe. Weil da kann ich die Zeit auch in andere Spiele investieren. Wenn ich schon wusste, und vor allem, wenn es mir dann wieder nicht gefallen würde, wäre es halt nochmal äh, verschwendet. Eigentlich, äh, ja, ja, genau, das war einfach verschwendete mhm. Mühe. Das habe ich auch bei Division 1 nicht gemacht. So, Division 1 hat mir auch nicht gefallen vom Grundprinzip. Also, es, ich habe es zum Endcontent gespielt, hat Spaß gemacht, dann gab es keinen Endcontent. Und dann habe ich es nicht mehr angefasst. Dann hieß es nach einem Jahr, ja, es gibt da jetzt richtig viel, aber da war es dann für mich schon vorbei. Weil da kam so viel raus, hat mich so viel mehr interessiert, da hatte ich keinen Bock, oh, ich gucke mir jetzt noch mal
0: Division 1 an. Ja. Und du hast halt auch einfach, du hast jetzt zu Endfilm, du hast so viel bessere Alternativen. Du hast ein ja. Destiny 2, wo der Einstieg nach wie vor recht teuer ist, muss man leider sagen. Du hast aber auch ein Warframe, was kostenlos ist. Also. Okay. Also ja, vor allem hast
3: Destiny ja. 2, wo es relativ schnell auch vorangeht. Ja, ohne zwei Wochen willst.
0: kommt Division 2. Also.
1: Ja, dann lieber auf Division 2 warten. Ja. Weil oder äh, Warframe spielen ja. halt. Aber ja, ähm, wenn,
3: wenn jetzt Division 2 kommt, dann hat ja. sich das wahrscheinlich eh so ein bisschen Also, die werden halt in endlich nicht so viel Mühe investieren, wenn es keiner spielt. Das ist halt das Problem. Richtig. Ne? Weil es ja. ist immer noch EA dahinter. So bei, bei Division, da haben sie halt noch viel reingesteckt, weil es deren erster Loot-Shooter war und weil da auch noch gar nicht so viel fand ich in dem U Play abging. Die haben ja auch sehr, sehr viel in Rainbow Six investiert, was ja auch immer besser mhm. wurde über die Zeit. Aber ich glaube nicht, dass EA die Geduld hat, da an Anthem so viel reinzuballern oder so viel Geld reinfließen zu lassen, dass das über Jahre besser gemacht wird. Ja, aber, aber aber ja da,
2: daraufhin nicht. mal die Frage, was, was meint ihr denn? Wird noch, ein, wird noch ein Dragon Age kommen? Wird es Bioware in einem halben Jahr noch geben? Oder Puh. könnte könnte das... Ich meine, so schlecht, wie Anthem jetzt aktuell dasteht und wenn sie das wirklich nicht mehr rumgerissen kriegen,
1: dann könnte es das doch gewesen sein. Für also, das, das Ding ist, es ist halt EA und EA guckt nur noch nur auf Geld. So. Eben. Ja. Und vor allem EA ist halt wirklich eine von diesen ganz bösen Firmen. Wenn man sich jetzt mal in letzter Zeit, es sind ja hier die, irgendwie eine Liste mit den meist äh, überbezahlten äh, äh, CEOs rausgekommen. <lacht> so. Mit EA und, 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 und äh, hier Activision ganz weit oben. Äh, irgendwie in den Top 50. Und ähm, also es ist halt, ja, Jim Sterling hat ein sehr schönes Video zugemacht, was in dieser Videospielindustrie äh, und generell in der... Gesellschaft aktuell äh, schief läuft im Kapitalismus. Äh, wer der englischen Sprache mächtig ist, kann ich das Video nur mal empfehlen. Und unter diesen Gesichtspunkten finde ich es halt eine Schweinerei irgendwo. Ähm, dass es wahrscheinlich äh, Bioware bald vielleicht nicht mehr gibt. So, weil ich. Weil ich muss jetzt auch ganz ehrlich nochmal sagen, so ähm, für, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich finde zum Beispiel nicht, dass das Anthem ein äh, schlimmer ist. Jetzt, so wie es da ist, als No Man's Sky, als es erschienen ist. Ich finde, No Man's Sky hatte da viel, viel weniger Kram drin. Nein, No Man's Sky war noch ein und, schlechteres Spiel, ja. Das so stimmt, ja. Und, und dementsprechend, die dürfen immer noch Spiele machen, aber wenn dann keine aber Spiele auch, mehr machen darf, da, ist halt echt eine Frechheit. Auch, aber
0: auch da, das ist dann auch wieder eine Milchmädchenrechnung, weil von wem kam No Man's Sky? Von wem kam Anthem?
1: Ja, aber trotzdem stand da fucking Sony irgendwie die ganze ja, Zeit ja, klar, dahinter und, ja. und die haben Videos gezeigt, die nicht mehr annähernd in, irgendwie ja. an das Gameplay reinkamen Oder irgendwie an das Spiel ja, Man muss am so. Ende des Tages Aber
0: Anthem ja auch Ja gut, aber, aber, aber Anthem, Anthem, wirkt
1: halt, Anthem wirkt halt nicht wie, wie so, ein, so, ein, so ein fast schon Betrugsfall wie nee, in No nee, nee, Sky nee, war nee, nee, nein, Aber Anthem wirkt, halt, Anthem wirkt halt wirklich wieder wie so ein Fall von Missmanagement Ja. So wie es auch in Andromeda war Das war genau dasselbe Ding von Andromeda diese, 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 diese Szenen, die aufgetaucht sind, ähm, diese, diese Gameplay-Ausschnitte aus, aus, aus Vorab-Versionen und so, wo, wo plötzlich die Qualität, all das, was man vorher vermisst hat, da war, äh, oder in der, im finalen Spiel vermisst hat, da war. Und ich dann irgendwie rausstellt, dass es halt absolutes Missmanagement und Chaos innerhalb der Firma war. Ähm, und genauso wirkt halt Anthem jetzt auch wieder auf, auf mich. Wenn es halt wirklich ein Bioware-Problem ist, okay, dann, dann haben sie sich selber ihr Grab geschaufelt. Das Ding ist ähm, und aber deswegen
0: müssen wir, glaube ich, ich glaube, das Ding ist, wir müssen, glaube ich, gar nicht so traurig sein, sollte BioWare geschlossen werden, weil BioWare ist eh nicht mehr das BioWare, das Dragon Age 1 und Mass Effect 1 bis 3 entwickelt hat. Die Leute ja. sind ja so gut wie alle weg. So, da, da ist ja, also Casey Hudson ist halt da, aber der ist ja eher, der ist ja nicht mehr wirklich in der kreativen Rolle. Die Firmengründer sind eh längst weg. Da, also, das ist halt nicht mehr das BioWare. So. Und deswegen, wenn es geschlossen wird, naja, weiß ich nicht. Aber am Ende gibt es dann vielleicht wieder irgendein anderes Studio von alten Bioware-Hasen, so wie Obsidian, Obsidian. jetzt das ja. äh, Studio von alten Interplay-Hasen ist. Naja.
2: Ja. Wenn sich die eine Tür schließt, geht irgendwo eine andere wieder auf.
0: Richtig.
1: Ja, okay, aber ich will nicht den, ich will nicht den offiziell äh, den inoffiziellen Dragon Age Nachfolger, dann irgendwie Dragon Age Origins Nachfolger, als 2D, 8-Bit-Top-Down-Spiel haben, ey. Dann können wir <lacht> mich wirklich, also. ein Mobile Game dann. Ja, genau. Dragon ey, Age
0: Immortal.
1: Es darf ja nicht mehr Dragon Age heißen. So. Ja. Muss ja dann, weiß ich nicht. Fire Spitting Lizard Age.
0: Titan Century. <lacht> ja.
1: Echt also. Meine Güte.
0: Dinos, Dino century <lacht> <lacht> Oh Mann, ey. Ach ja. Der ja. Ja, Dragon Age würde <lacht> auch ein Service-Game werden. Ne? <lacht> das das Wenn es Wenn's kommt. Wenn's kommt. Ja. Na gut. Ich finde, das war ein, ein, eine wunderbare Runde. Ähm, und ja, tatsächlich am Ende doch irgendwie friedlicher als gedacht. Es tut uns leid. <lacht> Wir hatten euch ja, wir hatten euch eine ähnlich hitzige Folge äh, versprochen wie, keine Ahnung, die Morders schatten diskussion Ganz alte Hörer werden sich noch erinnern. Nun. Chris, wollen wir uns nicht am Ende jetzt noch ein bisschen an angeifern oder so?
1: Worüber denn? Sei Sag mal irgendwas gut. faktisch Falsches. Entham
0: ist eine Beta!
3: <lacht> Inceptor ist die beste Klasse.
1: <lacht> naja, also komm.
3: Das ist ja, das muss ich ja gar nicht mehr Max reichen. sind scheiße. Das Fliegen ist voll Kacke bei Anfim. Nee.
1: Naja, ja. das, was will man machen?
0: Machen wir, machen wir Schluss für heute. Ja. Ähm, ja, ähm, uns bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer äh, danke, Phil. Ja, fürs dabei sein. Äh, bist herzlich äh, gerne wieder eingeladen bei, was weiß ich, dem nächsten ja, großen Spiel oder, oder spannenden Diskussionsthema.
1: Hast du Metro gespielt, äh. Phil? Nee, leider noch nicht. Ah, hast bis nächste Woche Zeit. <lacht> <lacht> Dann kannst du wieder dabei sein. <lacht>
0: Ja, und ansonsten äh, verweisen wir euch da draußen zum einen auf unseren Discord-Server. Äh, kommt da gerne vorbei, äh, diskutiert dort mit uns, äh, schreibt, teilt uns dort eure Meinung zu Anthem mit. Äh, vielleicht äh, seht ihr es ja ähnlich wie, wie Harry und habt da äh, total viel Spaß mit.
2: Ähm, du, müsstest, Jens, du müsstest Ich aber sagen. auch,
0: lass mich nicht außen vor, ich hatte auch viel Spaß mit Ja, du Anthem. fandest es ganz nett.
1: <lacht> Komm, kommt Nein. auf unseren Discord und Discord Du hast gesagt,
0: hier. 6 von 10, das ist ganz nett.
1: Ja, aber, naja, okay, aber trotzdem hatte ich, aber eine <lacht> 6 von 10, aber dann 60, 40 Stunden drin plus. Come on, gib mir, also, come on.
0: Ich guck auch immer noch Walking Dead. Das ist also, ja, ja, aber du bist auch
1: ein Sadist, was das angeht. <lacht> <lacht> oh, ich hab also, die letzten beiden
0: ja, Folgen noch nicht gesehen. Na gut. Also, <lacht> ich glaube, Leute, wir bedanken uns bei euch da draußen fürs Zuhören. Wenn euch die Folge äh, gefallen hat, geht auf iTunes, gebt uns dort eine positive Bewertung. Folgt uns bei Spotify. Uh, liked uns bei Facebook. Trailer könnt ihr vergessen, da machen wir nichts. Und, uh, und geht aufs Figomack. Da gibt's uh, tolle, tolle Artikel immer und immer wieder. Also, in diesem Sinne, bis nächsten Samstag. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao.
1: Sorry, Harry. <lacht> Hä? Ich weiß jetzt schon, dass ich mir von Harry was anhören darf War das,
0: war das Hä hey jetzt noch drauf, Ben? Nee,
1: bei Charle, mir nicht ja.
0: Das wäre gut gewesen, so
1: Ich weiß jetzt schon, dass ich mir von Harry irgendwas anhören darf
2: soll ich, soll, soll ich noch mal eine extra Spur aufnehmen? <lacht> ja, nimm noch mal extra äh, und die super einfach authentisch Hä, hey,
0: MP3 <lacht> äh,
2: ja, Warte, ich exportiere das schnell Dann mache ich noch mal ein Hä hey am Ende